0: werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
1: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
0: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Die Big Show, jetzt.
2: Und also gehen wir sie an, die Big Show 539 auf Sportreite 360 mit einer netten kleinen Fußballrunde. Mit Marco Hagemann, mit Stefan Hempel, mit Alexi Menüsch, alle drei über Handy erreichbar heute. Deswegen kleine kleine Vorwarnung, Tonqualität nicht immer ganz, ganz optimal, aber dafür sind wir bekannt, berühmt und reich, wie man weiß. Nach ungefähr 35 Minuten dann Götze in bester Tonqualität zum Handball. Nach 56 Minuten in etwa NFL langer Teil mit Nicolas Martin, mit Götter Zapf und mit Franz Büchner. Dann Formel 1 mit Philipp Schneider von der Süddeutschen und Stefan Heinrich. Wir haben, also nach 1.21 in etwa, wir haben die toto wolf Pressekonferenz gesehen, die besprechen wir. Auch äh, weiter geht's mit Skifahren. Na, einer Stunde 53 Gieter Heuber von Eurosport und Roman Schätzen von der Tiroler Tageszeit. Und nach ungefähr 2.13 Uhr dann Elmar Paulke. Nicht nur zum Alley sondern auch zu die Wespe. Also es geht um Darts. Äh, nach dem Elmar haben wir um nach zweieinhalb Stunden etwa Heiko Olderb zum AS-Sport, danach nach 2.53 André Vogt zur NBA und hinten raus mit Jörg Almroth noch zum Spielfilm von Boris Becker. Nach circa drei Stunden und 13 Minuten. Ja, los geht's in der Big Show 539 mit dem Fußball. Illustre Runde schon wieder, bunt zusammengewürfelt, möchte ich sagen, von der Lady Kip und von der Son dabei Alexi Menüsch. Guten Morgen, mhm. lieber Alexi.
3: Guten Morgen, die Runde.
2: Die Runde besteht weiters aus von Sky Stefan Hempel. Servus, Stefan.
3: Servus,
4: hallo.
2: Und nach längerer Zeit mal wieder unser lieber Freund Marco Hagemann, RTL älter Sohn. Grüß dich, Marco.
4: Guten Morgen.
2: Stefan, du hast mir was zugebrüllt von wegen Gladbach Krise und du müsstest dich drum kümmern. Elaboriere bitte.
5: Ja, weil du weißt äh, ob ich einen Festanschluss heute habe, aber ich hoffe, es geht so auch ganz gut mit dem ja, äh, mit der ja. Technik. Äh, gestern Borussia Mönchengladbach gegen Frankfurt schon eine heiße Partie gewesen, muss man sagen. Also da gab es so viele Themen links wie rechts. Ähm, einiges los, bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Wir für die Borussia trotz Niederlage gestern. Also war nicht so eine Klatsche wie äh, die Spiele zuvor, aber die haben natürlich im Moment auch kein Spielglück und da geht es natürlich auch ein bisschen um äh, ja, fragen und äh, wo äh, sieht Eber die größte Problematik auf der Trainerposition oder bei einigen Spielern? Also da gibt es viel zu tun. Ich glaube auf die Schützen oder in die, in, die Alten nach, äh, in die Schweiz kann er dieser nicht.
2: <lacht> ja, äh, Alex, ich bin ein kleines bisschen, wenn man so sieht, die Tore die Gladbach bekommt. Da bin ich, äh, ich glaube, verwundert, weil schon gegen Köln, das war fast slapstickartig, was da nach diesem Ausgleich passiert ist. Dann kriegen sie sechs gegen Freiburg, okay, gegen Leipzig zwei in der wo schon Wurscht war, äh, aber gestern auch wieder drei Tore gegen Frankfurt. Äh, ich, ich denke das Erste, was ein Trainer mal machen könnte, ist hinten dicht zu machen, aber es scheint nicht zu funktionieren in Gladbach.
3: Ja, und da muss ich kurz korrigieren, weil in Leipzig hätten die acht, neun Stück fängen müssen. Äh, die Leipziger, die haben einfach eine Krankheit, die machen ihre Tore nicht, haben wir wieder gestern gesehen. In Augsburg, und es war gegen Gladbach genauso. Äh, natürlich zwei Tore in der Nachspielzeit, es war knapp, also es war mal Kurzzeit knapp in dem 2-1. Aber die haben solche Chancen zulassen, wieder die Gladbacher in Leipzig, aber wie du sagst, in den letzten Spielen. Also, äh, Zweitligareif sind die, Gladbacher, was die Abwehr betrifft. Klar, komischerweise, weil die haben schon erfahrene Spieler drin. Mit Winter, mit Elvedi, mit Benzenbein, der endlich mal wieder fit ist. Und ohne Sommer würde womöglich äh, ja die Borussia noch mehr äh, blöd darstellen in der Defensive, also in der Tabelle der äh, kassierten Tore. Und das macht schon Angst. Ich dachte schon, dass Gladbacher in Bord mitrehen würde im um, Kampf um die Champions League Plätze. Aber wenn die in Hoffenheim auch verlieren am Samstag, wovon ich fest ausgehe, dann werden die wohl eher absteigen.
2: Ah, komm, komm, Marco. So, so, so. Also Alex ist immer bekannt für ein offenes Wort, aber Marco, das ist mir zu offen. Also da, dafür sind mindestens drei Mannschaften zu schlecht in der Bundesliga.
4: Ja, mal gucken, mal gucken. Also gut, ich glaube, leider müssen wir über den Spielball in Gotthard jetzt nicht mehr ganz so ausführlich sprechen. Also das wäre ja, wär ja Wahnsinn, wenn die noch irgendwie äh, das, das irgendwie aufholen können. Ähm, naja, das ist wie, wie schon so häufig in den vergangenen Jahren gesehen, wenn du wenn du Amina Bielefeld da unten drin hast, wenn du den FC Augsburg da unten drin hast, die die schon längst äh, ja begriffen haben, ähm, von Anfang an der Saison, worum es selbst nicht geht, und zwar also da ja immer die, die Liga dann zu halten, ähm, trotz möglicher Qualitätsmängels. Und bei Borussia Mönchengladbach weiß ich noch nicht so ganz, ob das alles so angekommen ist. Ich meine, die Tabelle ist natürlich auch immer eng beisammen. Ne? So ein, zwei Siege und dann bist du plötzlich dann da wieder auf Platz 10 oder so. Ähm, Nichtsdestotrotz ist äh, der, der Trend gerade nicht so der große Vorhand von Borussia mhm. Mönchengladbach. Ähm, aber ich gebe ja dir Alex direkt, das ist das ist ähnlich wie beim VfL Wolfsburg. Ähm, sie kriegen gerade einfach zu viele Gegentore, das muss man ganz klar sagen. Und mich wundert das eigentlich auch, dass sie ähm, trotz der, der, Fünferkette, die sie da hinten am meisten spielen, dann doch immer so anfällig sind. Ich würde das mal das Spiel gegen Freiburg auskammern. Ich glaube, das war einfach so ein, so ein Spiel wie Gladbach im Pokal gegen die Bayern, wo dann alles dann irgendwie reinfällt. sehe, bei Freiburg fällt jetzt immer in den nächsten Spielen auch noch nicht alles rein. Aber ich, ich habe keine Ahnung, ich bin glaube ich zu weit weg da bei Borussia Mönchengladbach, um zu, zu sehen oder zu analysieren, ob die das ob die begriffen haben, dass die dass die wirklich jetzt im Abstiegskampf sind, so wie Jörg Schmadtke jetzt mal vor der Wolfsburg, das mal offen in den Mund genommen hat, dass das jeder auch begreift ähm, letztendlich. Hm. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt normal, das halten wir normal, normal, da musst du, musst du Geld ins Rasenschwann zahlen, ähm, dass sie jetzt absteigen, weiß ich nicht, dafür ist das alles noch ein bisschen zu eng beisammen, äh, muss ich sagen.
2: Stefan, wie kritisch ist es? Und äh, hätte man für Adi Hütter jetzt nicht so viel Kohle bezahlt, würden wir uns von Adi Hütter, den ich den ich sehr schätze, schon verabschiedet haben?
5: Insgesamt sind sie personell natürlich eigentlich zu gut besetzt, um abzusteigen, um ehrlich zu sein. Und da sind noch ein paar Charakterköpfe drin, die da eigentlich anschieben. Bloß die funktionieren anscheinend ja gar nicht und können auch nicht regelmäßig. Jetzt kam Chris Kramer gestern als Joker rein. Das ist natürlich auch so einer, der großes Klappbacher Herz hat. Solche Leute brauchst du natürlich auch, die jetzt ja, den Verein im Prinzip ja aufstützen. Da geht es ja nicht nur um die Mannschaft und um den Trainer, sondern auch diese diesen Traditionsverein und ähm, die sind ein bisschen abhanden gekommen, und wenn dann solche Dinge nach außen bringen, wie äh, Stuhlkreis mit Adi ja, Hütter und den Spielern und dann äh, steht bei den Kollegen der Sportbild, wer da spricht und die, wer gesessen hat. Ähm, das ist natürlich schon ein Alarmsignal, weil ähm, da geht es natürlich auch um Vertrauen.
2: Hm, hm. Alexi, wir haben, jetzt, wir haben vor drei, vier Wochen hier haben wir gesprochen über die Situation bei Eintracht Frankfurt und die war damals nicht gut. Und da war die, die Quintessenz war damals so, dass gesagt wurde, naja, äh, Oliver Glasner und Frankfurt, das funktioniert nicht. Jetzt schaut es plötzlich so aus, dass von diesen drei Trainern, äh, Marco Rose, zu dem wir gleich noch kommen, Adi Hütter und Oliver Glasner, es bei Frankfurt im Moment am besten funktioniert. Hast du das so erwartet, Alexi?
3: Nur ein letztes Wort noch zu Gladbach, weil ja, bitte, äh, bitte, ja. es gibt ja etliche Franzosen bei der Borussia und darunter einer, der seit seiner Spukattacke vor genau einem Jahr gar nicht mehr... Äh, Vorwärts kommt. Also der stagniert komplett im Markus zu haben, der sollte verkauft werden, mittlerweile im August nach Inter Mailand. Hm. Und dann hat äh, Adi Hütter die tolle Idee gehabt, ihn spielen zu lassen in Leverkusen, sodass sich der Franzose schwer verletzt hat am Knie und dass der Transfer dann sich zerschlagen hat. Aber ja, auch ja, er stagniert gerade und das ist ein Spiegelbild der Gladbacher Krise. Er hat schon noch Lust, er versucht es, aber irgendwie ist auch das Glück bei ihm nicht mehr vorhanden und bin gespannt, ob er über den Januar hinaus noch äh, das glaubt tragen wird. das glaube ich einer der Verkaufskandidaten. Und die Frankfurter einfach ja riesen Überraschung, dass die äh, auf einmal so so auftauchen. Aber scheinbar weiß Oliver Bessner dort ein guter Trainer, denn seit der Weg ist aus Wolfsburg jetzt bei den Wölfen gar nicht mehr vorwärts und bei bei Frankfurt ja hat auch viel Zeit gebraucht, weil von Wolfsburg nach Frankfurt ist es auch eine Umstellung, auch spielerisch, taktisch, was für den diesen Kader eine Umstellung, so dass die seine neuen Spieler gezeigt benötigt haben, um sich äh, an seiner Spielweise zu zu zu, zu gewöhnen und äh, jetzt trägt er schon die Früchte. Mhm. Natürlich war auch einiges ein Glück jetzt oh ja. die in, oh ja. in Gladbach. Ich meine, die, die waren auch sehr realist also sehr ja, realist in den beiden sehr effektiv im Gegensatz, im Gegensatz zu den Gladbachern oder Leipzigern, aber ja, kann man schon davon ausgehen, dass Frankfurt, äh, wenn es so weitergeht, und mit, mit dem Trainer, den ich sehr schätze, und nicht nur weil er Österreicher ist, mein lieber Jens, dass er Frankfurt nach Europa führen kann, sogar nicht League, weil äh, hinter Bayern und womöglich Dortmund äh, wir sind heißer von Platz drei und vier und da sind Mannschaften wie Leverkusen wie Hoffenheim wie Freiburg wie Union äh, aber auch jetzt wie Frankfurt die ja da ganz sicher nicht bin werden weil ich gehe davon aus dass Wolfsburg und Gladbach aus dem Rennen und die champions weg sind
2: mhm. Marco du also, hast ja Marco bitte So, rein
4: so zu, zu, zu Einsatz Frankfurt ähm, Vielleicht ging das ein bisschen klug schalterisch, schalterisch, wenn man im Dezember über Eintracht Frankfurt dann redet, weil es gerade so gut läuft. Für mich war das gar nicht so überraschend, weil wenn man sich mal die Saison anschaut, und gerade ich habe ich hab Eintracht Frankfurt häufig gesehen, ähm, äh, sowohl auch in der, in der Europa League als auch dann in der Bundesliga, äh, sie haben ja jetzt nicht auch gerade wo es am Anfang der Saison, sagen wir mal, ergebnistechnische Trieste lief, wo wir sehr viele unentschieden geholt haben und nicht so von der Stelle gekommen sind. Ähm, trotzdem muss man ja da festhalten, dass sie jetzt nicht irgendwie so wie Borussia München Gladbach oder wie äh, der V für Wolfsburg gerade ähm, äh, seit einigen Wochen ähm, da muss ja auch irgendwas passiert sein, logischerweise, von heute auf morgen, dass sie ja total anfällig waren. Ne? Also das hat sich ja sie haben ja kein Spiel jetzt oder fünf nacheinander mit drei äh, Gegentoren da ähm, gespielt, ähm, oder auch verloren. Ähm, sondern das das war natürlich schon so ein Prozess jetzt unter Oliver Glasner, der äh, relativ schnell gemerkt hat, okay, nur mit Viererkette, da fühlen sich vielleicht die Jungs noch nicht so ganz so wohl, das verwerfe ich mal so ein bisschen, gehe wieder auf das alte System zurück mit Modifizierungen logischerweise. Ähm, und dann hat sich das irgendwann ausgezahlt, weil man natürlich in Frankfurt eine gewisse Ruhe ja auch hat, mittlerweile gewonnen hat ähm, seit einigen Jahren, da hat sich ja durchaus stabilisiert. Und das war für mich eine Frage der Zeit, dass da trotz auch so kleinerer Probleme mit Kostisch zu Beginn der Saison sich das irgendwann eingruben wird, weil ähm, die Mannschaft und das war schon in dieser ersten Phase unter Glasner zu sehen. Ja, total funktioniert. Also da gibt es ja keine, keine Spieler, äh, nehmen wir mal Kosisch kurz, mal kurz raus am Anfang der Saison, hm. die sich da äh, total aufgeregt haben, ähm, dass da irgendwelche umgiftete ähm, Gräben waden oder so und dass du den Neuzugängen auch eine gewisse Zeit ja auch ähm, zutrauen musst, ist ja auch klar. Also so überraschend ist das gar nicht, dass sie sich stabilisiert haben. Ähm, weil man da schon genau wusste, äh, woran es liegt und das war eine Frage der Zeit, dass ich das
2: Irgendjemand räumt gerade seinen Schuppen auf im Hintergrund.
6: <lacht> <lacht> okay,
2: <lacht> Stefan. Äh, aber sieht man nicht gerade auch am Beispiel Eintracht Frankfurt mit diesen vielen späten Toren, die sie geschossen haben, dass eben du hast vorhin, du hast vorhin das Wort, das ist ein großes Wort, aber du hast es gelassen in den Mund genommen, das Wort Spielglück dass das eben auch, es spielt einfach eine Rolle. Wenn du dann in der 300, wenn du in Fürth nicht das Spiel noch gewinnst, dann wird das Ganze noch unruhiger und dann kann Oliver Glasner so toll er, er menschlich vor allen Dingen noch ist, nicht mehr in Ruhe weiterarbeiten. Also das Spielklick ist manchmal ein Hund.
5: Es sind ja halt viele Komponenten, die in, in dem Sport eine Rolle spielen und das ist so ein Riesenpuzzle und klar gehört das halt auch dazu. Ich war bei dem Spiel Fürth gegen Frankfurt im Stadion und danach sind eigentlich alle nach Hause gegangen und haben sich gefragt, wie geht eigentlich äh, der Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt zusammen, ne? <lacht> das war eigentlich schon unfassbar, ähm, aber richtig, ja. Das ist ein. du brauchst halt solche Erlebnisse, da musst du mal ein bisschen Glück haben, dann geht es in, in eine andere Richtung, ähm, ich sag Gladbach hat gestern bei 11 gegen 10 auch das eine oder andere ähm, heiße Ding noch im 16er 16 gehabt und, und hätte vielleicht noch einen Ausgleich machen können, vielleicht womöglich sogar noch mehr, aber... Dann bleibt es halt zwei drei und der Trapp ist gut drauf und dann muss halt weiter äh, die die das Glück vielleicht auch erarbeiten ne und das ähm, ist so mit dem jetzt die große Aufgabe und bei Eintracht Frankfurt ähm, glaube ich echt ähm, die haben einen guten Trainer ich mag ihn sehr gern der ist sehr unaufgeregt ähm, der ist flexibel vor allem manche sind nicht so flexibel was so die eigene Philosophie angeht weiß nicht ob, ob aber also die Hütte so flexibel ist zum Beispiel mhm. ähm, und da ist äh, Glasner ähm, einigen was voraus und, und und schaut sich das halt genau an und dann ähm, merken die Spieler natürlich auch, hey, der geht auf uns ein und, und, und hat uns genau äh, gescannt. Und, und dann ist es eher ein Miteinander, als irgendwie von oben nach unten ähm, runtergepredigt.
2: Hm. Wir gehen eine Borussia weiter, Marco. Und, äh, und du weißt, ich sympathisiere hm. durchaus mit der schwarz-gelben Borussia. Und ich mag aber auch Didi Hamann. Aber Didi Hamann hat jetzt am Samstag, glaube ich, schon bei Sky mit Leo auch gesagt, naja, er ist eigentlich enttäuscht von Dortmund, da müsste mehr rauskommen. Und natürlich ist er der Experte und ich habe keine Ahnung, aber da habe ich mir auch gedacht, okay, na, wenn man sieht, wie lange Haaland gefehlt hat, und das ist halt nun mal der wichtigste Spieler bei Dortmund, und auch andere Leute gefehlt haben, dann finde ich eigentlich die Ausbeute von Borussia Dortmund gar nicht mal so schlecht. Jetzt hat gestern Marco Rose direkt Bezug genommen auf die Kritik von Didi Hamann und hat im Grunde gesagt, er äh, soll sich mal ein bisschen beruhigen. Wie siehst du denn äh, Borussia Dortmund stand 16. Dezember Marco im Soll?
4: Ja, in der Bundesliga ist das doch völlig vernünftig, ähm, auch wenn man ähm, ein paar Punkte Rückstand hat auf den FC Bayern, auch wenn man das direkte Duell verloren hat. Ähm, Champions League ist natürlich eine große Enttäuschung, das wissen sie in Dortmund selbst, ähm, da haben sie sich mehr davon versprochen. Ist ja klar, wenn du dann äh, nur Dritter wirst in dieser Gruppe ähm, und jetzt Europa League spielen musst, ähm, das hat man sich anders vorgestellt. Ähm, ich glaube, ich glaube, es gibt so zwei Wahrheiten. Ähm, Didi hat natürlich auch nicht ganz so Unrecht, dass sie besser Fußball spielen können, ähm, wenn nicht sogar müssen, äh, was so die Kaderqualität hergibt. Marco Rose hat aber auch Recht, dass man, wenn man sich diesen Kader anschaut, über die gesamte Saison hinweg, ähm, dann gibt es immer mal wieder auch nicht nur zwei oder drei, sondern ein paar mehr personelle Rückschläge, weil sie sich verletzt haben oder länger ausfallen. Ähm, sicherlich auch wie, wie Haaland, ähm, das ist aber gar keine Frage. Auch hinten hat man immer mal wieder Umstellungen drin. Also ich glaube, beide Punkte gehören letztendlich zur Wahrheit dazu. Was ich anders sehe als Didi, ist die Tatsache, als er dann auch gestern sagte, naja, andere Mannschaften haben ja auch personelle Probleme und haben vielleicht auch andere Ambitionen Das stimmt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, trotz der personellen Probleme, die sich durchziehen durch die Saison, steht Borussia Dortmund immer noch auf Tabellenplatz. Zwei, auch wenn sie jetzt nicht total im Nacken hängen des FC Bayern, aber sie liegen auch jetzt nicht aussichtslos mit zwölf Punkten zurück. Hm. Also ich glaube, da, da hat man so zwei Teile äh, letztlich, die man da sehen muss. Ähm, Bundesliga ist das vollkommen okay. Vielleicht hier und da ein paar zu viele Niederlagen, die man da kassiert hat ähm, oder auch Stimmungsschwankungen mal wieder zu beobachten sind. Wir wissen selbst, ob sie besser Fußball spielen können. Ähm Champions League natürlich eine große Enttäuschung mit, mit Rang 3. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Das ist ganz klar. Aber, dass da jetzt so Totengräberstimmung aufkommen sollte, also wir reden immer noch über den Tabellen zweiten der Fußball-Bundesliga. Andere Mannschaften, die im Übrigen auch eine vernünftige Kaderqualität haben, die hinken sehr hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Wir haben über Borussia Mönchengladbach gesprochen. Wir haben, den VfW Wolfsburg gesehen, der, ich glaube, der den Kader so weitestgehend zusammengehalten hat und sich noch verstärkt hat und äh, dümpelt da auch gerade irgendwie im Abstiegskampf rum. Also da gibt es sicherlich andere. Nicht so trotzdem muss großer Dortmund an, an den Worten gemessen werden. Und das sehe ich so ein bisschen wie Marco Rose. Wenigstens hat sich ein Verein mal da gestellt vor der Saison und gesagt, so, wir wollen die Bayern mal ein bisschen ärgern und jagen. Ähm, und aussichtslos, wie das liegen sie ja nicht zurück. Dass sie besser Fußball spielen können, ich glaube, das wissen sie in Dortmund selbst. Das haben sie äh, in einigen Spielen auf jeden Fall gezeigt, aber auch in einigen Spielen nicht.
2: Apropos Spielglück, wenn ich äh, erinnern darf am vergangenen Wochenende in Bochum, also, dass Dortmund dieses Spiel nicht gewonnen hat, das, das muss im, 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 Reader's Digest vermerkt werden, weil es war im Grunde genommen unmöglich, dass Dortmund dieses Spiel eben nicht gewinnt. Jetzt ist es so, immer wenn das Thema Dortmund am Tableau ist und Alexi Menüsch am Start ist, es gab schon, es gab schon verzweifelte Anwürfe gegen mich auf Twitter, Alexi, weil du immer so kritisch mit den Dortmunder bist. Hast du ein bisschen Milde mit Marco Rose und dem BVB? Heute, spürst du vorweihnachtliche Milde in dir, was den BVB angeht?
3: Nee, nicht so schnell. Vor einem Jahr wurde Lucien Favre entlassen ja? Ja. und seitdem ist gar nichts besser geworden in Dortmund. Ich will nur wissen, oder würde gerne wissen, wenn Lucien Favre mit Dortmund in dieser extrem leichten Gruppe ausgeschieden wäre in der Champions League, was er dann bekommen hätte. Marco Rosic bekommt oder hat jetzt gar nicht an Kritik. Leichte Kritik würde ich mal sagen, nicht mal. Ich finde das nicht gerecht, weil er ist für mich kein guter Trainer. Er hat schon in Gladbach ja, bewiesen, dass er nicht viele zusammenreißen kann und in Dortmund bis jetzt, ja, gebe ich Marco recht, die Ergebnisse stimmen in der Bundesliga. Sogar so richtig guter äh, ähm, Punkteschnitt, aber spielerisch. Ich habe noch kein gutes Spiel von Dortmund in dieser Saison gesehen, bis auf ein paar Minuten gegen Bayern. Aber gegen Bayern. Äh, gegen ja, Bayern kann äh, jeder
2: gut spielen, Alex.
3: Also, ja. Sich hinaus. Genau. Aber ansonsten habe ich kein gutes Spiel gesehen. Das erinnert mich äh, also nur von der Entwicklung, die es ja keiner gibt. Äh, ein Paris Saint Germain. Ein toller Kader, aber spielerisch sehr arm. Und das haben wir wieder gegen ähm, Fürth gesehen, das war wieder sehr schmeichelhaft, äh, durchwachsende Leistung. Und da war man schon spätestens in der Rückrunde eine nicht kleine, aber deutliche spielerische Steigerung der Dortmunder. Da. Und da muss Marco Rose richtig Gas geben, weil äh, ich finde, da hat die Mannschaft gar nicht weitergebracht bis jetzt. Natürlich sind erst sechs Monate, es gab viele Verletzte, Corona Probleme, aber die haben alle Mannschaften und er ja, hat trotzdem ein ein, ein gutes Spielermaterial, das genügen muss um da nicht nur äh, so gut abzuschneiden äh, von den Ergebnissen her, sondern auch, weil man spielerisch es viel, äh, viel besser könnte. Also ich finde dann gerade dann nach wie vor richtig stark, Champions League tauglich, definitiv. Und man hätte locker ins Achtelfinale einziehen müssen. Ähm, und ich gehe auch nicht davon aus, dass äh, in der Europa League man richtig weit kommt. Gegen Avengers müsste jetzt gehen, aber danach wird es kompliziert, weil... Ich äh, mir Sorgen macht über die, die Entwicklung der Dortmunder, die einfach enttäuschend und unter den Erwartungen ist.
2: Oh, das ist doch genau die Empathie, die ich mir von dir gewünscht habe, Alexi. Du machst dir Sorgen um die Dortmunder. Das müssen wir erst mal äh, sacken lassen, ganz kurz. Äh, kurze Pause. Ich mache mir
3: Sorgen um die Konkurrenz ah, im okay. der Bundesliga. Okay, es kann nicht sein, okay, dass das nur ist... ein Verein weiterkommt, immer der gleiche. Die okay. Bundesliga blamiert sich. Man hat äh, zwei Portugiesen, zwei Franzosen im Achtelfinale, ein Deutscher, ein Österreicher. Also Entschuldigung.
6: Ja, also zu über, den
2: über, den über den Österreicher. sprechen wir
3: äh, natürlich war Dortmund ein tolles Spiel, hat die ganze Welt gesehen, aber interessiert doch kein Mensch. Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga ist momentan schlecht, ist schlechter geworden. Und da müsste man sich ein bisschen Sorgen machen, weil auch vielleicht sind die Trainer äh, in dieser Liga nicht die, die Besten, die man haben könnte. Und äh, also ich finde schon, dass es da ein paar Baustellen gibt in der Bundesliga. Und dass man da auf jeden Fall äh, das Thema ernst nehmen sollte, wenn man nicht noch weiter tief sinken will in den nächsten Jahren.
2: Kurze Pause.
7: Ich bin Roger Kluge vom Ratsportteam Wattesodark und ihr hört das Sportradio 360.
2: Ja, Es geht weiter in der Big Show 539 mit Marco Hagemann, mit Stefan Hempel, mit Alexi Menüsch. Und ich weiß ja, Marco ist ein großer Freund. Der Österreicher, ich glaube, aller Österreicher, aber auch des österreichischen Fußballs, vor allen Dingen des Innsbrucker Fußball. Ich weiß, Stefan Hempel liebt die Österreicher. Das, das, ich glaube, so viel kann man sagen. Er hat der einst Thomas Muster vielleicht nicht zum French Open Sieg trainiert, aber doch äh, damals in der Bundesliga-Zeit zu großen Taten angestachelt. Und deswegen frage ich dich zuerst, Stefan, sollen die Salzburger überhaupt antreten gegen Bayern oder sollen sie gleich WO geben und sagen, komm, äh, Verletzungsgefahr ist zu groß, äh, das macht eh keinen Sinn?
5: 100 Prozent. Also rein ins Vergnügen. Ich glaube, dass dass die dass die Salzburger ja in der in der Konstellation eigentlich einer guten Rolle sind. Ja, keiner rechnet mit ihnen und dann sind die Österreicher wieder da, wenn man nicht mit ihnen rechnet. <lacht> Nein, also normalerweise machen sie Bayern natürlich souverän, aber ich glaube trotzdem, dass das spielerische Potenzial in der Mannschaft ziemlich groß ist und die haben jetzt auch so ein gewisses... meine Liga werden sie ja kaum gefordert. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, ne? Dass diese diese Tests eigentlich grundsätzlich fehlen. Lediglich auf internationaler Ebene werden sie, ähm, sie da gefordert. Aber ich, bin, also ich freue mich auf die Partie, vor allem, weil es natürlich ein Nachbarschaftsduell ist. Also schöner als Bayern gegen gegenathletige Madrid. Das kann dann irgendwann anders noch kommen.
2: Mhm. Alexi, aber die Bayern sind so also wirklich ausgebufft. Äh, auch wenn hinten ab und zu Upamecano ein bisschen herumschwimmt und Hernandez herumschwimmt. Aber äh, also ich, ich gebe den Salzburgern überhaupt keine Chance, weil äh, die sind einfach zu jung, Alexi. Siehst du irgendwelche Probleme für die Bayern?
3: Ich finde auf jeden Fall das Los total langweilig. Das ist eher ein Bundesliga-Spiel als ein Champions League-Spiel. Mhm. Ich hätte viel lieber Atletico gehabt. Atletico ist eh zu schlagen in, diesem, in dieser Saison. Ich hätte in der Champions League gar nicht überwintern dürfen. Von der Entwicklung her. Und, äh, also, es wäre natürlich nicht einfach gewesen, unangenehm für die beiden, weil Atletico eh mit zehn Mann äh, verteidigt hätte ihm Hin- und im Rückspiel. Aber gegen Salzburg, man kennt sich und, äh, eine kurze Reise und nein. Also, da bin ich total unzufrieden mit dem Los und äh, ob Bayern weiterkommt, gehe ich frist davon aus, aber wie, wie Stefan gesagt hat, es ist eine Mannschaft ist in Salzburg, die richtig äh, das Vertrauen tanken konnte jetzt durch diese erfolgreiche Gruppenphase, auch wenn es mal eine kleine schwäche Phase gab, die normal ist, auch gut, dass alle wohl bleiben werden über den Januar hinaus, ins, unter anderem äh, Adayemi.
6: Hm.
3: und äh, ja, die haben ganz klar nichts zu verlieren, aber auch wenn, wenn Lewandowski-Manuel Neuer ausfallen sollte, glaube ich, wird trotzdem gegen Salzburg reichen, um weiterzukommen.
2: Da habe ich auch keinen Zweifel. Marco, ich war auch ein bisschen bisschen enttäuscht. Die Salzburger hatten ja zuerst Liverpool gezogen. Okay, war nicht das traumlos, gegen Die haben sie ja schon mal gespielt in der Gruppe. Aber immer noch besser als Bayern. Also ich kann mit diesem Duell auch, ich finde es jetzt auch nicht so toll. Also abgesehen davon, dass ich, die Salzburger werden gegen jede gesetzte Mannschaft, glaube ich. Auf jeden Fall krasser Außenseiter gewesen. Aber ich, ich kann mich für dieses Duell nicht so sehr begeistern. Wie geht's dir? Warum nicht? Ja, weil Stefan oder der Alexi sagt, das ist, mir, mir kommt das auch, als ob die zu viele Freundschaftsspiele schon gegeneinander, was gar nicht so viele sind, ich glaube, es waren nur zwei, dann äh, haben sie ja auch, glaube ich, in der Champions League immer mal gegeneinander gespielt, in der Gruppe. Äh, ich ich, ich, ich fühle es nicht, ich brauche mehr Internationalität, ger, ger, gerne in England, in, in Spanien hätte es nicht unbedingt gebraucht, äh, Atletico schon gar nicht. Aber ich kann mich nicht begeistern für dieses Duell, Weißt du Das ist nur nur ein Gefühl gegen Liverpool hätte ich mich mehr begeistert.
4: No, ich weiß nicht. Also vielleicht liegt es doch daran, dass wir Mal in Salzburg waren oder so, aber die jetzt so österreichischen Grenze haben oder so. Aber ach, ich finde das, ähm, äh, ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, weil, also A, es ist erstmal ein Riesenerfolg für Salzburg, im Achtelfinal der Champions League zu stehen. Ähm, Gerade was die in den vergangenen Jahren ähm, immer bewerkstelligen nach so vielen Abgängen und es gibt ja so einige, die sich auch bei anderen äh, Clubs dann durchaus äh, durchgesetzt haben. Äh, und trotzdem bringen sie dann immer wieder so eine, ja, eine, eine, so mutige junge, offensiv, starke Mannschaft mhm. immer aufs Feld. Dass ich finde das bemerkenswert. Ähm, überragende Jugendarbeit. Ähm, äh, ich finde, dass sie äh, mutig sind auf der auf der Trainerposition, auch mit Jeißle jetzt. Ich habe letztes mir ein Spiel mal angeguckt und dann habe ich echt gedacht, der hat gerade Abi gemacht. Also das mache ich jetzt total, bei allem Respekt. Also so jung, der sieht ja richtig jung aus im Übrigen. Übrigens auch ein schönes Duell deiner Seite hier mit Nagelsmann gegen Geisle. Also ich finde das schon, also ich glaube, dass die Salzburger da gegen die Bayern, Alex hat es ja gesagt, natürlich nicht so verlieren haben. Die können da, die können... Mit ihrem Achtelfinal-Einzug sowas so ein Happy sein, ich glaube, das hätte jetzt auch nicht jeder für möglich gehalten, dass sie da so durch die Gruppe gehen, zu wieder noch schlagen hinten raus. Also ich freue mich auf dieses Duell, weil ich glaube, dass die sich einfach nichts nichts scheißen. Die werden drauf losspielen und dann werden sie mal gucken, was dabei rauskommt. Also ich ich sehe ich sehe dem ich sehe dieses Duell sehr erfreut entgegen, muss man sagen. Klar hat es jetzt vielleicht für uns nicht so diesen ganz großen Reiz. Natürlich wird Bayern gegen Atletico, aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, ja. Wir haben Salzburg und Liverpool gesehen, wir haben einige andere Duellen schon schon euch, das ist Champions League. Jetzt ist es halt so, ich finde gar nicht mal so verkehrt. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die junge Salzburger Mannschaft da schlägt.
2: Okay, überredet. 16. Februar, 21 Uhr ist dieses Spiel. Einen Tag davor, das größte Wehklagen, Alexi, hat sich erhoben in Madrid über die Auslösung. Skandal, mhm. muss noch mal neu ausgelost werden. Mhm weil sie PSG jetzt erwischt haben. Beschweren die sich zurecht oder ist es nicht, nicht herrlich, mal wieder gegen Messi zu spielen, der eh eigentlich keine Lust hat und nicht gut spielt, auch beim letzten Spiel, auch wenn er zwei Tore geschossen hat in der Champions League? Ich fand das alles sehr, sehr lustlos.
3: Messi, fehl Einkauf definitiv. <lacht> ähm, Real Madrid hat eine ganz klare Strategie mit seinem tollen Präsidenten Florentino Perez gegen die UEFA zu rechtfertigen, dass die Super League also einfach die einzige Weg ist und jetzt hat man wieder eine Art ähm, ja, Thema gehabt mit dieser doppelten Auslosung, wo natürlich, äh, man von Benfica zu PSG ist schon ein Unterschied, was Profil ähm, so der Gegner betrifft, aber jetzt müssen halt die Madrilenen äh, damit umgehen und das wird gegen Paris nicht so einfach wie gegen Benfica. Aber in der jetzigen Form der Madrilenen mit Karim Benzema, der beste Spieler der Welt, ähm, da, da sehe ich heute real leichter Favorit, aber wenn du mir die Frage erneut stellst im Februar, kann ich, ich dir sagen, dass bald wieder kommen wird.
2: Na okay, na bitte. Dann, dann, dann legen wir das mal auf Wiedervorlage. Ah, Stefan, hast du. Ich habe einen sentimentalen Favoriten. Also ich mich würde schon freuen, wenn Salzburg weit käme, aber ich glaube nicht dran. Aber ich habe einen sentimentalen Favoriten in dieser Champions League, der noch am Start ist. Wie geht's dir?
5: Die, die Zugriffszahlen ähm, bei Sky in der Champions League, wenn die Bayern spielen, in Österreich, überdimensional. Also das ist ja eigentlich ist es ein Endspiel um die deutsch-österreichische Meisterschaft, ja, da muss mhm. man das mal sehen und äh, da ist natürlich auch ein bisschen lokal äh, mit dabei, aufgrund der Nähe, also äh, das, das, muss man, das muss man sich nicht schlecht reden.
2: Okay, gut, 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 ja. aber ich wollte <lacht> natürlich von dir hören, dass du genauso wie ich möchtest, dass Ajax Amsterdam die Champions League gewinnt. Kannst du, könntest du dich damit anfreunden, Stefan? Wäre das nicht mal eine geile Geschichte? Ich schaue denen echt gerne zu.
3: Oh, das
5: wäre schön, ja. Die okay. habe ich auch schon zweimal äh, jetzt ähm, für die Kollegen von Sky Österreich ähm, kommentieren dürfen. Also da sind wirklich gute Jungs dabei und ähm, sehr gewachsen und viel Talent und ähm, spektakulär, das muss man echt sagen. Bei allem das Hinspiel gegen Dortmund, klar, Dortmund da ähm, auch ein bisschen überrumpelt worden oder so, aber das, das, das wäre eine romantische Geschichte, da wäre ich zum Beispiel komplett bei dir.
2: Hm, schön, schön. Alexi, ganz kurz noch, bevor wir aufs Wochenende kommen, Marco wird ja morgen die Bayern kommentieren, zu Hause gegen Wolfsburg, aber Lille gegen Chelsea, wie ist da deine Aussicht, oh, ja. deine, deine Prognose, Alexi?
3: Chelsea wird nicht so leicht haben, wie alle denken in Deutschland, das immerhin amtierende Meister, der hat nämlich den Vorfall Wolfsburg in die... Ja, den, 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 die mächtig, den mächtigen VfL Wolfsburg. in ja. Wolfsburg. Ja, den mächtigen
2: genau. Vorfall Wolfsburg. Ja, das ist klar.
3: Nein, die Frage wird sein natürlich, man muss nicht vergessen, die sind in der Liga nicht äh, toll drauf, also nur in der Tabellenmitte, aber wie sieht es im Februar aus? Genau wie Salzburg gegen Bayern, die haben auch nichts zu verlieren. Die werden womöglich aber zwei, drei Hochkaräter äh, abgeben jetzt im Januar aus finanziellen Gründen. Für Lille kommt jetzt, was alles, was jetzt kommt, ist eh Bonus. Äh, man ist zufrieden, so man hat eine kleine äh, Zugreise nach London. Ähm, jetzt hat man eigentlich mal einen großen, weil es in, in der Zwischenrunde in der Gruppenphase hat mit äh, Salzburg, Wolfsburg und ähm, Sevilla ja, den super dankvollen Name ja. als Gegnern gab. Jetzt haben wir den Gegner und Thomas Duchel wird nach Frankreich zurückkehren, <lacht> der ähm, gegen Lille auch mal dort 1 zu 5 verloren hat und äh, auch nicht die tollste Bilanz hat. Er hat auch einige Spiele in den gewonnen mit PSG. Aber äh, das ist ja das Problem für Lille, dass Tuchel weiß, wer Lille ist. Er wird also seine Mannschaft heiß machen, weil sonst natürlich stünde die Gefahr, dass man Lille unterschätzt. Aber mit Tuchel wird das nicht passieren. Ich glaube nicht, dass es so locker sein wird für die Blues, aber die werden sich natürlich qualifizieren.
2: Okay, gut. Dann blicken wir noch ganz kurz voraus aufs Wochenende. Marco, Freitagabend Allianz Arena, äh, Bayern gegen Wolfsburg, im Grunde genommen, man kann nichts schief gehen, warum sollte man sich dennoch, also für die Bayern, warum sollte man sich dennoch auf dieses Spiel freuen? Wie
5: <lacht> hast
4: du mir schon diese Frage gestellt Ja, das
2: ist, ich weiß, und, und immer, und immer, immer kommst du mit einer geilen Antwort um die Ecke, sonst würde ich die Frage nicht stellen.
4: <lacht> naja, warum soll man sich auf das Spiel freuen? Also ich finde ja, ich, also jeder geht ja davon aus, dass ich habe wohl schon äh, Tipps gehört von äh, von 5:0 aus. Nein, 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 nein ähm, Also das äh, schauen wir mal, schauen wir uns das mal an. Naja, mal die Bayern sind Herbstmeister, dafür, davon können sie nichts kaufen. Und äh, Julian Nagelsmann ist jetzt auch nicht so einer, der äh, jetzt drei Tage lang äh, jubeln durch die Straßen zieht. Ähm, natürlich ist jetzt erstmal, äh, zu, also die Bayern müssen immer wieder bestätigen. Ja? Also das ist doch gar keine Frage. Ähm, hm. Können Sie das Niveau jetzt mal halten? Wie stellen Sie sich auf? Wer ist überhaupt morgen fit? Ähm, so dann kommt dann der VfL Wolfsburg daher, der gerade, ich meine, Jörg Schmatzke, ich habe ja eben schon gesagt, hat jetzt den Abschiedskampf da ausgerufen, äh, die sich komplett mal neu definieren müssen, die aus dieser Serie da rauskommen müssen jetzt irgendwie, ähm, die die ja trotzdem Qualität haben, äh, das darf man ja mal nicht vergessen. Also das kann ja auch mal ähm, ein zähes Spiel werden die Bayern haben in dieser Saison ähm, ja viele klare Siege gefeiert, aber da waren auch Siege dabei die waren auch sehr hart erarbeitet, wo es nicht so rund lief, logischerweise. Mainz, ähm, ja,
2: Letzte, letzter Spieltag
6: gegen Mainz ja, ja, zum Beispiel. Ja. Ja.
4: ja, also das ja, erst der Köln, also da gibt es ja durchaus einige äh, zu nennen. Ähm, natürlich sind die Bayern da favorisiert, aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da äh, so ein 5-0 gibt oder so. Ähm, ja, deswegen,
2: deswegen schauen wir uns an. Spiel. Deswegen
4: <lacht> <lacht> schaut man sich's an. Ja. Ja, absolut. Ah. Ja, und das ist auch ein nettes Duell an der Seitenlinie Tagesmann und Kopel. Kofild ist ja auch einer, der immer schön ein bisschen versucht, Theater zu machen da unten an einer Seitenlinie. Also, äh, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sich die, wie sich Goldsburg da in die Weihnachtspause, in diese kurze, da irgendwie versucht zu retten.
6: Hm.
2: Schön, schön. Stefan, was wird dich beruflich umtreiben am Wochenende? Schön, schön. Ja, ich sag mal so, Entschuldige, die, jetzt ich die Akustik jetzt das äh, ganz kurz noch die Messe über Florian Kohfeld, die muss noch gelesen werden über ihn als Trainer, über ihn als Person, ja. ich finde ihn toll, aber als Trainer, äh, okay, ja. da, 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 da gibt es mehr als eine Meinung, ob das ein guter Trainer ist oder nicht. Bei, zu, bei anderer Gelegenheit. Stefan, was wirst du am Wochenende beruflich treiben?
5: Ähm, also ich würde für die zweite Liga werden, da gibt nämlich das ähm Duell zwischen dem Hamburger Sportverein und Schalke 04 oh, schön. quasi kurz vor Weihnachtsfest würden wir äh, das Bier auch Jens, nochmal über unter den Plitzbaum legen wollen. Herrlich. Ähm, Zwei Mannschaften, die ja auch gar nicht so gut äh, in die Saison reingekommen sind und zwischendurch schon wieder Kritik bekommen haben, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Ur Uhr plötzlich sind sie dann doch vorne mit dabei und ich ähm, sind mal gespannt, wer wer im Moment mehr anzubieten hat. Ich würde eher so Richtung Hamburg ein bisschen tippen, weil die Ausfälle bei Schalke schon enorm sind. Ähm, ja, aber mit Sicherheit ähm, eine Partie, die man äh, in der zweiten Liga gucken kann, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar die, die interessanteste der Saison.
2: Außer HSV gegen Werder, da würde ich vielleicht auch noch äh, auch noch gerne zuschauen. Alexi, bilde du den Abschluss, wo wir wo werden wir dich auf der Zone hören?
3: Nicht am Wochenende, weil wir haben nur die erste Runde der Coupe de France und äh, okay. sind die, die Spieler nicht so wichtig. Also erst am nächsten Mittwoch wieder mit lorient PG und die, das nächste tolle Spiel von Herrn Messi wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wer weiß, wo Lorient liegt, aber egal. Ähm, ja, aber ich schaue mir natürlich gerne morgen in meinem Fußballzimmer, neues Fußballzimmer in Lohhof, Bayern gegen Wolfsburg, auf der Zone natürlich, also mit Marco
6: Raas,
3: völlig da, klar. Und am Samstag hoffe Erlösung. ich auf den ersten Dreier seit einer Ewigkeit meiner Schanzler gegen Dynamo Dresden
2: deiner Chance und um Gottes Willen ja da, auch, auch darüber wird Schand, zu reden ich sein dabei. Ja, also, Achtung, du musst, sei ja, egal. ja du musst dabei du, du, du musst dabei bleiben es bleibt ja nichts anderes übrig danke meine Herren danke Marco Hagemann danke Alexi Menüsch, danke Stefan Hempel wir pausieren kurz dann geht's hier weiter mit Götze und Handball
3: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360,
2: dem Sportsender. Also, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 539 mit one of our very favorites, mit Markus Götz. Götz ich.
8: Du findest doch immer noch eine Steigerung, Jens. Das ist ja, ein Vergnügen.
2: Selbstverständlich. Götzi, äh, du hast gestern Abend betreut Union Berlin und den SC Freiburg in der Konferenz. Ähm, ich hab, äh, In der Konferenz kriegt man nie so richtig das Bild mit. Ich, hab, ich mag Union Berlin mittlerweile. was heißt mittlerweile? Ich finde toll, dass die in der Bundesliga sind. Aber ich hatte mir eigentlich schon gewünscht, dass Freiburg vielleicht eine der Chancen reinmacht. Aber ich glaube, was du mitgenommen hast aus dem Spiel, beide Mannschaften brauchen eine Winterpause, weil deutlich ermattert. Habe ich das richtig interpretiert?
8: Also für Union Berlin gilt das auf jeden Fall, was du sagst. Die haben ja auch acht internationale Spiele gehabt, also diese zwei Quali-Spiele und dann die sechs Gruppenspiele in der, wie heißt es? European Conference, Conference League. Conference
2: League, genau, ja, großartig. Ich weiß so, gar nicht, so, was... ja.
8: So, Also das, das sind die ja überhaupt nicht äh, gewohnt, äh, so, so eine Frequenz. Und auf jeden Fall, klar. Und ähm, die Freiburger, obwohl sie dieses Programm nicht hatten, wirkten auf mich auch... Ähm, bisschen müde, also du siehst einfach also grundsätzlich mal, das war Siebter gegen Fünfter wir mhm. sprechen von Union gegen Freiburg Und Union war in der vergangenen Saison schon Siebter, die Freiburger waren Zehnter das ist ja gar nicht hoch genug zu bewerten, was die abliefern jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart also das muss man natürlich auch immer im Kontext sehen im Vergleich mal zu Mannschaften wie Leipzig oder Wolfsburg, die mit wesentlich mehr äh, finanziellem Aufwand da rennen sozusagen. Aber du hast beiden schon auch angemerkt, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überperformt haben in dieser Hinrunde. Also Spiel, das war gestern ein mitreißendes Spiel, weil es intensiv war und auch in diesem Stadion. Und beide haben echt äh, ja, fast verzweifelt alles reingeworfen. Aber spielerisch war es an der einen oder anderen Stelle auch ein. Ja, ein übersichtlich. Sagen. Also nicht dünn, aber, aber begrenzt, ja. Also die, die, die beiden Mannschaften spielen ja auch am liebsten aus einer guten Ordnung äh, raus und dann äh, mit, mit Umschaltspiel ja? zügig die Gegenstöße einleiten oder die Gegenangriffe jetzt wie schon wieder beim Handball. Ja, also
2: da das kommen wir gleich an. Ich ja. habe
8: das, hab das gerne geguckt, das Spiel, aber äh, das hatte schon auch sagen wir mal, seine zehn Momente.
2: Okay. Das, das, deswegen liebe ich ja die Konferenz, weil da kriegt man nur, selbst, selbst wenn nichts passiert in dieser einer Minute, kannst du ihr erzählen, was vor zehn Minuten passiert ist und das war eine Absolut. richtig schöne Chance.
8: Ich sage das seit jeher, es gibt, also ich weiß kein anderes Format, also im Sport, hm. das ja im Grunde seit 20 Jahren unangetastet geblieben ist, weil es keinen Grund gibt, irgendwas zu ändern. Die, die Bundesliga-Konferenz ist für mich Ganz klar nach wie vor das Herzstück der Fußballberichterstattung in Deutschland. Und es äh, ist einfach geil. Ja, gerade an so einem Mittwochabend, wo jetzt weißt du, die ganzen Spiele Dortmund gegen Fürth zum Beispiel, ich musste es nicht über 90 Minuten sehen. Aber in diesem Viererpack in der Konferenz, das ist immer gut.
2: Hm. So ist es. Was man vielleicht hätte sehen sollen, gestern konntest du aber nicht. Äh, der TBV Lemgo Lippe, äh, Titelverteidiger im DHB-Pokal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe gewinnt gegen die Füchse Berlin nach Verlängerung, nachdem die Füchse äh, mit wahrscheinlich nur einem Drittel des normalen Personals angereist sind wegen Corona. Und dann hast du mir gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber du hast gesehen, dass der Coach der, Belieber, Jaron, der Berliner Jaron Siebert na, ausgerastet ist ein großes Wort, aber er ist laut geworden, Götzi.
8: Also zum Ersten habe ich es natürlich gesehen, weil es nicht gestern war, sondern am Dienstag. Ach, ich ne? Idiot. <lacht> 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 Und äh, ja, das also es war auch nicht nur ein Drittel der Mannschaft, sondern es war schon gut die Hälfte, äh, also an Stammspielern, die die Berliner mit dabei hatten. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das alle mitgekriegt haben. Ähm, Corona hat echt böse zugeschlagen bei den Füchsen. Die hatten äh, sieben positive Fälle seit äh, der vergangenen Woche und dazu noch drei Verletzte. Also es haben zehn Spieler gefehlt. Hm. Und trotzdem hat die Liga übrigens regularienkonform, auch wenn es natürlich aus Berliner Sicht wahnsinnig bitter war, entschieden, dass sie zum einen das äh, Bundesliga-Heimspiel gegen den HSV spielen müssen. Das war am vergangenen Sonntag. Das haben sie aus einer Trotz- und Energieleistung heraus sicher gewonnen, sehr bemerkenswert. Aber dann spielst du halt zwei Tage später in Lemgo. Äh, wie du sagst, Titelverteidiger, die waren auch gut drauf. Ähm, und dann haben sie es halt in der Verlängerung verloren. Und dann hast du halt bei Jaron Siebert gesehen, im Interview nach dem Spiel, der, das war ein kleiner Rundumschlag, also da ist mhm. echt aus ihm rausgebrochen. Der hat sich halt, wie viele Berliner, total benachteiligt gefühlt durch diese Situation. Also das im Einzelnen jetzt sozusagen aufzuschlüsseln, das würde wahrscheinlich jetzt äh, ja, den Rahmen ja, ja. hier sprengen. Ich, ich kann dir nur eins sagen, ich kann diese Emotionalität äh, bei den Füchsen, die kann ich natürlich verstehen aus der Situation raus, aber es war halt alles regelkonform, wie das abgelaufen ist. Die Ansetzung hat ja schon viel früher stattgefunden. Also die Ansetzung sowohl für das Bundesligaspiel als auch für das Pokalspiel. Und dann äh, hat man eben, wie gesagt, regelkonform entschieden, dass äh, trotz dieser ganzen Ausfälle die Füchse antreten müssen. Und dann hat man alles probiert von Seiten der Berliner, äh, das eine oder auch das andere Spiel zu verschieben. Mhm. Dann haben auch äh, andere Clubs zum Teil sich dem verweigert. Ich meine, am Ende des Tages ist sich äh, dann doch äh, immer wieder jeder selbst der Nächste. Aber es gab natürlich auch äh, Ansetzungen. Ja? Da sind Tickets verkauft worden. Da sind äh, TV-Übertragungen äh, geplant gewesen. Da kannst du dich einfach mal was absagen. Äh, so Und dann ist es halt komplett aus ihm rausgebrochen. und äh, Also jetzt nicht im Wortlaut, aber äh, auf alles und jeden. Und niemand war solidarisch. Und die Kritik geht an alle. und. Dass man das, Wieso kann das eine Spiel einen Tag später stattfinden und das andere nicht? Also das war dann überhaupt nicht mehr differenziert. Und er hat dann massive Kritik darauf äh, kassiert, Jaron und Siebert und, und ein Shitstorm, wie üblich in den sozialen Medien. Ach, wie schön finde ich das. <lacht> ähm, also, ich würde sagen, alle mal hinsetzen, durchschnaufen, om. Um, und ähm, da müssen wir festhalten, dass äh, Jaron natürlich total übers Ziel hinausgeschossen ist mit dem Interview. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt einen Riesenfass aufzumachen. Deshalb, der Kerl ist Ende 20 mhm. und trainiert einen hochambitionierten Hardball-Bundesligisten. Der hat das bislang in einer Souveränität gemacht ähm, und in einer Ruhe nach außen, auch in schwierigen Momenten, absolut bemerkenswert. Und dem Kerl gestehe ich so einen Moment einfach auch mal zu. Und da muss man sagen, ja, Ron, ähm, das war jetzt definitiv too much und das war nicht die richtige Art und Weise und ähm, weiter geht's. da mussten sich alle wieder beruhigen. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt da ein riesen äh, äh, anzufangen, ich bin mir sicher. Ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand, er würde es nicht nochmal so machen, aber dann musste er halt mal was raus. Also er hat jetzt weiß, niemanden persönlich beleidigt oder niedergemacht mhm. und dann diese ganze Aufregung, also speziell dann in den sozialen Medien, sorry Leute, unerträglich, also für mich zumindest.
2: Ja. Sag ich mal, wenn du sagst die Liga, es ist ja ist, ist Frank Bohmann die Liga? Also könnte der Frank Bohmann, ungeachtet, was du ja gesagt hast, wenn, wenn schon mal Fernsehkameras oder wenn Fernsehübertragungen geplant sind und natürlich die anderen Spiele, ist ja Deutschland, wir sprechen ja da mit Heike Olderb äh, auch und in, in, in der NHL ist es ja so, in der NBA müssen Spiele abgesagt werden, aber wenn die Liga angesprochen wird, ist da Frank Bohmann jemand, der sagen kann, übrigens am Dienstag spielen wir nicht, sondern am Donnerstag? Oder hast du den Eindruck, das ist ein extrem demokratisches Gremium, die DKB-Handball-Bundesliga?
8: Ja, also Frank, Frank Bohmann ist halt der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, hm. aber Frank Bohmann ist nicht die Liga. Hm. Das ist eine Organisation, die natürlich durch Personen vertreten wird, aber diese Organisation hat klare Regularien und danach hat sich das gerichtet. Also das ist wirklich ein komplexes Thema. Es gab ja schon einige Absagen wegen Corona-Infektionen mhm. und andere Spiele haben halt stattgefunden trotz Corona-Infektionen äh, bei verschiedenen Clubs Und es hatte jedes Mal einen eigenen Hintergrund. Ja? Mhm. Also äh, es ist so, wenn, wenn, wenn gerade ein akutes Infektionsgeschehen stattfindet, weißt du wo, du, wo du nicht sicher sein kannst, dass noch versteckte Fälle in der Mannschaft sind. Du weißt ja ganz genau, dass, äh, dass, dass äh, die Un Inkubationszeit äh, unterschiedlich ist bei den Leuten. Ja. Ja. Dann sind Spiele einfach aus meiner Sicht vollkommen vernünftigerweise verlegt worden. Und wenn aber rechtzeitig feststeht, die und die sind positiv, die und die sind natürlich dann auch separiert worden vom Team. Und weitere Tests in den Tagen darauf haben, haben klargestellt, dass es keine versteckten weiteren Fälle gibt. Ähm, dann, dann wird gespielt. Und die Regularien sehen halt vor, dass, dass du mindestens sozusagen die Hälfte einer gemeldeten, eines gemeldeten Profikades nicht zur Verfügung haben darfst, damit du hm. ein Spiel verlegen kannst. Ja? Und bei den Füchsen war es halt so, die haben ja wahnsinnig viele gute Nachwuchsspieler, die haben einen, einen großen Kader gemeldet, ich glaube 22 oder 23 Spieler ja. und es sind halt nur in Anführungszeichen 10 ausgefallen und das ist halt nicht die Hälfte. Okay. So, ja, aber ist so, weißt ja, du? Ja, weiß ja? die haben nur 17 Leute gemeldet, da hätten die 10 gereicht, um das Spiel zu verschieben. Hey, Das sind halt die Regularien und natürlich ist das nicht also was fair in dem Sinne... Ja, ich weiß schon, was du es, meinst. Es, es, es ist einfach nicht möglich in dieser Gemengelage. Immer, Wenn ich das immer höre, diese ganze Aufregung, auch die Kieler, wie sie sich aufgeregt haben damals, als sie spielen mussten, weil sie zwei Corona-Fälle hatten und die Spiele von Magdeburg und Flensburg verlegt wurden. Das war eine ganz andere Situation. Das ärgert mich. Ja, Das mhm. ist dann ein Egoismus, den ich echt nur zu Teilen nachvollziehen kann. Ey, in dieser ganzen, sorry, Scheiße... Da muss man auch über gewisse Dinge hinwegsehen. Da gibt es nicht die ultimative Gerechtigkeit. Nach meinem Eindruck regelt es die HBL vernünftig hm. und, und gut im Rahmen dessen, was möglich ist. Das ist meine Einschätzung.
2: Und übrigens im Rahmen dieser ganzen Achtungsscheiße freut es mich, dass ich, wenn ich jetzt Bilder sehe, dass wenigstens ein paar Zuschauer in der Halle sind. Ja, dass die Hütte nicht voll ist, äh, das ist klar, aber trotzdem. Das macht natürlich einen ganz anderen, ganz anderen Eindruck, wenn man Bilder sieht mit Menschen auf den Tribünen. Und Götze, du erinnerst dich, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ich glaube vor zwei Wochen, warst du auf dem Weg nach Erlanger und hast gesagt, naja, m -m, die spielen nicht die Sterne vom Himmel. Und jetzt lese ich hier, die Erlanger, der Langer. wir haben uns heute in einen Rausch gespielt, lese ich hier, als Überschrift. Und gegen Wetzlar, es muss so überragend gewesen sein, jetzt stehen sie eben im DHB-Pokal Viertelfin. Ich habe übrigens vorhin das nicht aufgepasst, ich habe DKB-Handball-Bundesliga gesagt, das ist natürlich längst die Liquimole handballbundesliga handball bundesliga das nur nebenbei.
8: Ja, ich habe ich, ich hab tatsächlich nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, aber, aber. Das müsst ihr natürlich zwingend korrigieren. Gut, ja, 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 ja,
2: ja. Loblied auf Erlangen bitte. Wenn's denn angebracht ist. Oder muss man Wetzlar? Ja,
8: da muss jemand, da muss, da muss jemand anderen. Ah, okay, na gut. Äh, <lacht> nein, 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 also. Halt, 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 halt. Äh, ich will hier äh, faire Antworten geben. Ähm, ja, Sie haben offen, ich habe natürlich nichts gesehen. Das ist alles ja, natürlich nicht. Zweitens ist das Spiel gestern nicht übertragen worden. Sie ja. haben, Wetzlar ganz deutlich gestern geschlagen im DHB-Pokal. Ich habe übrigens, das war auch gegen Wetzlar, das Spiel, das du meinst, vor zwei Wochen war das, glaube ich, ja, ja. dass sie verloren haben zu Hause in der Bundesliga und da haben sie eine ganz schlechte Leistung geboten und zuvor auch schon ein paar Mal. Ich kann, du, ich kann dir das nicht erklären aus den werde ich nicht rundherum schlau. Die haben einen Kader, mit dem man äh, ja, also auf jeden Fall obere Tabellenhälfte ja, und, und die sind auch entsprechend finanziell ausgestattet und das ist auch ganz klar die Ambition, sozusagen den Anschluss zu schaffen an die internationalen Plätze. Äh, das Problem ist, das habe ich ja schon ein paar Mal auch in deiner Sendung gesagt, das wollen ziemlich viele, also wird es da ziemlich eng in diesem Bereich. Äh, das, das ist einfach ein extrem stark besetztes Mittelfeld in der Handball-Bundesliga, da kannst du Siebter werden oder auch Dreizehnter und gar nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht haben, äh, weil die Mannschaften so ausgeglichen besetzt sind. Aber es ist einfach Tatsache, dass die Erlanger eine Streuung drin haben und das nicht in, zum ersten Mal ja, in dieser ja. Saison die, die schwer zu erklären ist. Also die sind wirklich zu tollen Leistungen fähig. Die haben ja auch in dieser Saison schon äh, Flensburg aus dem Pokal geschmissen, in Flensburg unentschieden gespielt, in Magdeburg waren sie echt ganz nah dran, die haben nur mit einem Tor verloren gegen Magdeburg, die noch keinen Punkt abgegeben haben, also die hätten da echt einen Unentschieden verdient gehabt. Also die sind zu außergewöhnlichem fähig, aber eben in beide Richtungen und äh, das, das muss man nicht immer verstehen und da waren wirklich ein paar Spiele mit drin äh, und das zeige äh, ich aus völliger Neutralität, ich habe überhaupt kein Problem mit dem HCR Lang, äh, die nicht dem Anspruch dieses Clubs und dieser Mannschaft entsprechen und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie das genauso äh, sehen so, das ist die ganze Geschichte, gestern haben sie es offenbar gut gemacht. Hm.
2: Ja, Götzchen, jetzt äh, sind noch acht übrig, darunter der THW Kiel, äh, wo ich letztes Jahr ja nie gedacht hätte, dass die eben nicht den Pokal auch gewinnen können. Die haben gestern, was weder du hast das äh, wissentlich nicht gesehen, ich dachte, sie spielen erst heute, so ehrlich möchte ich sein, aber sie haben sie haben bei Hannover Burgdorf gewonnen mit 30 zu 28, geht natürlich auch nicht ganz leicht von der Hand. Ähm, und, äh, rhein -Löwen haben Stuttgart geschlagen mit, mit fünf. Äh, Göppingen ist raus in Minden und Melsungen ist noch dabei. Äh, wie, wie geht's jetzt? Wann ist die Auslosung? Äh, wie geht's weiter, Götzig?
8: Oh, da war jetzt einiges, mit drin. Erstmal haben wir nicht, nicht, acht Mannschaften im Moment, sondern neun, weil ein Achtelfinale noch nicht gespielt Nein. ist, nämlich Hamm gegen Magdeburg. Doch, das ist erst in der kommenden Woche.
2: Okay, also, okay, let's äh, pencil äh, Magdeburg in. Gehen
8: wir mal, gehen wir mal <lacht> äh, ja, schwer davon aus, dass Magdeburg das Spiel gewinnen wird. Äh, ja, die, die, die Kinder haben sich offensichtlich, das war nicht zu sehen übrigens, also erstens habe ich gearbeitet, zweitens wurde es auch nicht übertragen, äh, Hannover, war ganz nah dran an der Sensation, haben geführt, kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Das hat mich übrigens nicht gewundert, dass das so ja. eng war, weil Hannover sich deutlich verbessert hat, jetzt in den vergangenen Wochen und ein paar ganz wichtige Siege und auch überzeugende Siege eingefahren hat. Prokop hat jetzt seit äh, einiger Zeit seinen kompletten Kader zusammen. Also die hatten ja auch unwahrscheinliches Verletzungsspektrum, haben zum Teil vier, fünf Leute gefehlt. Dann kommt eben mit Prokop ein neuer Trainer dazu. Dann hatten sie keinen Rhythmus, weil äh, mehrere Spiele verlegt werden mussten. Also da gab es Gründe für den mhm. sehr holprigen Start bei der TSV Hannover Burg Aber Die sind jetzt echt im Flow. Und da äh, siehst du, dass in der Mannschaft auch was steckt. So, und äh, Auslosung ist, weiß ich nicht.
2: Ja, ist gut.
8: Vermutlich bald. Es sind, es sind auf jeden Fall noch ein paar ganz ordentliche Mannschaften mit dabei. Flensburg, Berlin, allerdings sind schon mal raus.
2: Hm. Ja gut, aber wir haben ja, wie gesagt, im letzten Jahr gesehen, dass man nicht zwingend, äh, ja gerade beim Pokalfinale, man weiß es nicht. Aber Götze, das habe ich hoffentlich richtig mitbekommen. Es findet nicht mehr in Hamburg statt, oder doch? Die Finale. Einmal noch. Ah, das ist es. Okay, einmal noch. Einmal ja, noch ist Hamburg. In Köln. Ah ja, okay. na, das, das habe ich im Hinterkopf gespeichert. Ich wusste noch nicht, ob es jetzt schon in diesem Jahr soweit sein wird. Also sprich im nächsten Jahr, 2022. Einmal noch Bundesliga-Konferenz, Götzi. Bist du am Start an diesem Samstag?
8: Nein, bin ich nicht. Ah. Bin ich nicht. Nein, alles gut. Ich muss auch mal atmen.
6: Ja, natürlich muss auch Zeit sein.
8: mit meiner Tochter verbringen. Ja.
6: Absolut. <lacht> Aber
8: ab. am, am Sonntag ist dann nochmal Handballkonferenz und äh, du 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 kennst ja jetzt mein Fable für Konferenzen. Selbstverständlich auch für die Handballkonferenz.
2: Mit wem machst, machst du mit Kretsche? oder mit wem machst das du das? ist Zeit? eine sehr
8: berechtigte Frage.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
8: <lacht> ja, ich habe ich habe hab jetzt ich habe nicht im 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 drei Tage Voraus sozusagen alle Dienstpläne im Kopf mit Kretsche Thomas oder Schwalbe. Einer von den dreien wird schon hoffentlich an meiner Seite stehen.
2: Ja, ja natürlich. Die, die reißen sich doch so. Es,
8: es wird so und so und so ein Vergnügen.
2: Selbstverständlich. Schaut es euch an. Ich habe mir das wirklich äh, einmal mit Götzin, also nicht mit Götzi, weil da musst du arbeiten, aber die Konferenz mit Markus Götz, habe ich mir angeschaut, ist eine große Freude. So viel Kompetenz, egal wer neben dir sitzt und es ist auch immer eine gute Stimmung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das, ja, war das war freut mich
8: zu hören, ehrlich. Ja, nein, also ist wirklich ist, so. Mir macht das ist, das ist natürlich ein bisschen ein verrücktes Format, dass man halt zu zwei, drei, vier, fünf Spiele <lacht> guckt, je nachdem, wie viele halt gerade parallel äh, stattfinden, aber ich, 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 mir macht das riesen Spaß und ähm, die Essenz ist es, dass du da halt sitzt mit, mit einem genau dieser genannten Experten, die einfach unglaublich gut drin sind im Thema, die, die eloquent sind, die, die Bock haben über Handball zu quatschen und du, du, du kannst im Grunde in diesen zwei Viertelstunden, die die Sendung dauert, halt alle Themen ausgiebig und, und leicht und locker bequatschen, aber eben auch hochkompetent, also
7: ich finde es cool.
2: Jetzt nur mal noch ganz kurz für mich, ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, also bei, bei Kretsche und bei Schwalbe weiß ich ja, dass sie nah am Handball noch, wo, wo ist Pascal Hens im Moment im im Handball eingebunden? Hat er eine Funktion Was? oder arbeitet Was? der? Was?
8: Der Tänzer und der Bäcker oder wie? Ja, genau. Ja. <lacht> Pommes ist ja, ist ja mittlerweile der Showstar im deutschen Fernsehen. Der hat im Moment, also im Handball keine Funktion, aber ich meine, er ist immerhin äh, er ist Dancing handball Stars Gewinner, handball Handball-Europameister, Handball-Champions-League-Sieger, Deutscher Meister. Ja, der, aber hat da, da, alles ja alles gewonnen. Ja? Also er hat, ja, er hat ja dieses, wie heißt das, Dies, diese Tanzsendung? Ja, Dancing let's Stars. Dance
2: In Österreich heißt yeah. Dancing Stars und hier heißt es Let's Dance, genau.
8: Also da hat er doch gewonnen.
6: Ja, ja, ich weiß. Un ja aber
8: Und beim Promi-Backen ist er doch auch ganz vorne mit dabei. <lacht> Und er, er, der, der tingelt ja von einer Sendung durch die anderen. Den haben sie echt entdeckt, weil er halt, weil er ein cooler Typ ist. Ja. Der, 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 ist, der ist einfach entspannt, der ist sympathisch, der ist unkompliziert, der ist unprätentiös. Der, 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 der Promis, geiler Typ, echt. Und,
6: ja, keine Verkaufs.
8: Was? Du, also... Fragen mich jetzt bloß nicht zu meiner Meinung zu diesen Formaten, ist auch völlig wurscht, er, er macht, er hat Bock, also ist nichts Verwerfliches, alles Bestens und er ist immer noch nah genug am Handball dran.
2: Da ist ja kein Zweifel, aber ich frage mich nur, da, da muss es doch zwei Bundesligisten mindestens geben, die die Hand heben und sagen, Pommes, hier, hier, komm, hilf uns ein bisschen. Das ist es, was ich meine. Ich weiß
8: meine. nicht, also, da müssen, müssen wir noch mal, äh, also als was ist die Frage.
2: Naja. Das ist die große Frage. Die werden wir im höchsten. Götze, das nehmen wir uns für 2022 vor. Die stellen wir Pommes hier bei der Big Show Sportrate 360 mal selbst. Was sagst gut, du?
8: Ich, ich, ich werde versuchen, ihn einzuladen.
2: Mach das bitte. Auch wenn er vielleicht am Sonntag gar nicht mit dir in der Konferenz ich, sitzt.
8: Ich sage einfach, ich sage einfach, dass äh, dein Podcast, dass die Big Show sozusagen der Gassenhauer unter den deutschen Show-Podcasts ist. So ist und wenn er das hört, ist er auf jeden Fall mit dabei. Muss er
2: dabei sein. Pause.
5: Ja, Chris euch. Servus das ist Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 360.
2: In der Big Show 539 geht es jetzt weiter mit Football. Für mich immer der schönste Teil, weil Nicola Martin moderieren wird. Servus Nicola.
9: Ich versuche, niemanden ins Bein zu treten. Ich versuche, niemanden als Loser zu bezeichnen. Ich gebe mein Bestes jetzt.
2: Ja, aber dieser Vorfall war hoffentlich, doch...
9: Hoffentlich, hoffentlich kann kannst du mir dieses Vertrauen zurückzahlen.
2: Ich werde es versuchen, aber der Vorfall war doch im August, im Oktober, hat man dann versucht, Vertrauen zurückgewinnen zu gewinnen. Ungefähr so muss es gewesen sein, aber um das zu besprechen, sind auch mit dabei von der Sonne und Magenta Sport Franz Büchner. Servus, Franz.
10: Hallo, grüße.
2: Und Günther Zapf. Servus, Günni.
10: Servus, grüß
2: euch. Ja, so, also Erwin Meyer ist das Stichwort. Es wurde am Montag bei den Sofa Quarterbacks mit Christian und mit Andreas schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, das Ganze ist nochmal eskaliert. Ich lehne mich zurück. Nikola, take it away, please.
9: Ja, es ist halt so, Franz, dass äh, manche Headcoaches uns in Erinnerung bleiben wie... wie ähm, Vince Lombardi für Winning is a Habit oder andere, wenn wir den deutschen Raum nehmen, Erich Ribbeck und Vergessen für seine Objektive und das Subjektive. Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, Urban, ähm, Urban Meyer wird in, in, uh, uns in Erinnerung bleiben für folgendes Zitat. Und uh, der Producer muss schon die Biebtöne ähm, raussuchen ähm, wie war das ähm, hey Dipshit, make your fucking kicks und ähm, I'm the head ball coach, I'll kick you whenever the fuck I want das war dann die Geschichte zu viel Franz und dieser Verkehrsunfall namens Urban Mayan Jacksonville kommt jetzt, man muss von fast sagen leider, zu seinem Ende
11: <lacht> Ist, bist du so ein, so ein Verkehrsunfallmensch ja
9: bin ich, also ja. im sportlichen Bereich immer Okay. Bei sowas bei sowas haben sie meine Aufmerksamkeit.
11: Ja, okay. Also in dem Sinne leider, ja, ähm, aus Sicht von Jacksonville viel zu spät, könnte man sagen. Aber gut, Saison ist ja jetzt eh vorbei. Aber man hätte das vielleicht auch schon ja, zwei Monate früher machen können. Ich meine, genug Anlässe gab es ja offensichtlich. Ähm, jetzt nicht eben nur aktuell, sondern natürlich auch mit der ganzen Geschichte, mit diesem entsprechenden Video, das da mal aufgetaucht ist nach äh, einer Niederlage mit Meier in einem Hotel. Also ähm, ja, das ist ein großes äh, Missverständnis gewesen, diese ganze Geschichte. Vielleicht auch, wenn man so will, dann mit einer der größten Fehler, die, die äh, Kahn da so gemacht hat, also der Besitzerstadt Kahn, ähm, dass er so lange an ihm festgehalten hat, äh, finde ich schon, ist vielleicht die größte Überraschung an der ganzen Nummer. Also es hat ja und vorne und hinten nicht funktioniert, wenn man halt so viele Geschichten da immer wieder wieder erlebt, dann ist es natürlich in gewisser Weise, äh, hat das auch seinen Unterhaltungswert, aber das ja trotzdem nicht unbedingt die Geschichten, die man sich, mit denen man sich ständig abgeben will. Gerade auch jetzt in der Saison, es da noch ein paar andere Nummern passiert, auch bei anderen Teams. Ähm, das ist dann auch irgendwann mal gut. Ähm, deswegen, ja, es, es war an der Zeit.
9: Herr Günther, mich hat Urban Meyer, muss ich zugeben, verloren nach diesem einen interview wo er gesagt hat, die NFL ist wie jede Woche in Alabama zu spielen, mit dem Bezug auf College Football und dass Bama da halt das beste Team ist. Da dachte ich mir, entweder du wüsstest das nicht, dann haben wir ein Riesenproblem oder du denkst, ich wüsste das nicht, dann haben wir trotzdem ein Riesenproblem. Also ich meine, das ist so oder so, mit der Aussage fährt er sich doch selbst in die Wand und, und der Rest, ja, das, äh, das, äh, das, ja wie gesagt, das erinnert jetzt mehr an Bobby Petrino als an sonst was. Äh,
10: er hätte vielleicht vor manchen Dingen, die er tut und vor allem vor vielen Aussagen äh, erstmal das Hirn einschalten sollen. Also da war ja einiges, was was schief gelaufen ist. Es war ein Versuch, klar, äh, nachvollziehbar, Local Hero, erfolgreich am College, wenngleich man muss schon mal aufhören, wenn er äh, ja selbst schon davon gesprochen hat, dass NFL eigentlich nicht so sein Ding ist und so weiter. Also äh, wie Franz ja schon gesagt hat, ein Missverständnis von Anfang an, äh, Versuch, okay, mit einem Team, das eh... Äh, Jetzt nicht die größten Erwartungen für diese Saison hatte, kann man es durchaus mal wagen. Insofern, okay, was mich an, an deine Aussage, Nikola, wundert, ist, wird uns in Erinnerung bleiben. Ich glaube, den werden wir sehr schnell vergessen. Also da wird noch die eine oder andere äh, lustige Szene vielleicht folgen, aber spätestens nächstes Jahr spricht kein Mensch mehr von Urban Meyer und seiner NFL. Äh, Karriere, wenn man es denn überhaupt so nennen darf. Also das ist, was der alles gesagt und getan hat, passt einfach nicht zusammen. Und gerade du hast völlig recht, diese, diese Geschichte, dass in der NFL wir sprechen Woche für Woche drüber, der Unterschied zwischen dem schlechtesten und dem besten Team vielleicht fünf Prozent sind. Das muss ich doch vorher wissen. Und äh, klar im College konnte er sich schön ausruhen. Äh, Sieben von, von zehn oder elf Spielen äh, gewinnt im Vorbeigehen. Da können auch seine, äh, seine Assistant Coaches schlecht oder gut das handhaben. Damit äh, ist er nicht zurechtgekommen. Vorbereitung sicher auch nicht entsprechend. Also ein alles in allem äh, gescheitertes Projekt. Die Frage war eben nur, wann ist es zu Ende und, und jetzt ist es soweit. Franz sagt zwei Monate zu spät. Hätte man wahrscheinlich auch nichts mehr retten oder ändern können. Äh, Kahn hat ja so lange festgehalten, wie es irgendwie ging. An seinem Versuch. Jetzt ging es halt nicht mehr. Derek Bevel darf übernehmen und schauen wir mal, ob der vielleicht noch den ein oder anderen Sieg aus diesem Team rauskitzelt.
9: Denn Franz, ich meine, es geht ja jetzt auch so um die Zukunft von Spielern wie Trevor Lawrence und so weiter. Die willst ja nicht gleich mit dem ganzen Projekt vor die Wand fahren. Ich meine, Trevor Lawrence gilt ja mit als so eins der größten Quarterback, vielleicht eins der drei größten Quarterback-Talente der letzten 20 Jahre.
11: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, eben auch da mal in Richtung Zukunft jetzt denken muss. Und allein diese Zusammenstellung, ähm, man hat es gesagt, ja, man kann es probieren in der Form, aber ich finde es halt ein bisschen schwierig. Du nimmst einen College-Coach und einen College-Quarterback und packst die in ein NFL-Team. Beide haben im Prinzip kaum Erfahrung damit, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man mit Schwierigkeiten umgeht in der Form, was das auch bedeutet, quasi dieses Verlieren, Lernen etc., ähm, noch dazu eben mit dieser schwierigen ja offensichtlichen Persönlichkeit, die eben Meier darstellt. Also das ist auch eine schlechte Mischung, gerade für einen Spieler wie Trevor Lawrence, den du natürlich jetzt fördern entwickeln musst, denn wie du es gesagt hast, ist ja nicht umsonst so hoch eingestuft und so hoch gedraftet worden. Also deswegen auch das nochmal so in Bezug zu der Aussage, von wegen, es ist etwas zu spät, dass man ihn rausgenommen hat, den Meier. Du brauchst da jemanden, der es auch schafft, solchen, solchen Spielern zu vermitteln, quasi was es heißt, wenn man in der NFL spielt und wenn man auch mal verliert zum Beispiel. Also in der Hinsicht absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Hinsicht auf die Entwicklung dieser jungen Spieler.
9: Günther, wie sehr macht das die Tür wieder zu für die Zirkulation von Coaches vom College zum NFL-Bereich?
10: Das, 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 das äh, sehe ich jetzt nicht so, so gravierend, denn äh diesen Schritt wird es immer wieder geben, es werden Coaches versuchen, die werden scheitern. Äh, Chip Kelly ja nur mal als, als äh, Erinnerung ja auch ganz hoch gehandelt wurde, hat halt dann nicht funktioniert. Äh, es wird Coaches geben, die sich zutrauen. Was äh, nicht klappt, es wird aber auch, das sehen wir ja Gott sei Dank, äh, Kingsbury und, und andere Namen. Da, da klappt es. Also das, das glaube ich, wird jetzt davon nicht abhängen. Was, was vielleicht äh, den ein oder anderen zum Überlegen bringt, ist, dass man nicht unbedingt einen äh, alten, erfahrenen College-Coach, der dann auch schon eine Zeit lang im Ruhestand verbracht hat, zurückholt, um ihm einen ersten NFL-Job zu geben. Ich glaube, das, äh, das hat man damit gesehen. Das kann nicht funktionieren. Wenn, dann holst du dir ein junges, aufstrebendes Talent und gibt das mit dem entsprechenden Umfeld, auch mit den Assistant Coaches, die wissen, wie man sich in der NFL bewegt, wobei das in Jacksonville auch der Fall war. Also da waren ja nicht nur Loser unterwegs, wie es wie Herr Meyers ausgedrückt hat, sondern durchaus auch Super Bowl erfahrene Assistant Coaches und so weiter. Es ging ja schon dann, dann, dann hatte er ja diesen diesen äh, Konditionstrainer noch verpflichtet am Anfang mit all den Skandalen. Also da war so viel mehr äh, dahinter, dass wenn man es eigentlich wenn man sich das nochmal nochmal durchgeht. Die Geschichte Urban Meyer und Jacksonville, dass es fast unglaublich ist, dass der, dass der diesen Job bekommen hat. Und, und da bin ich dann auch noch eher bei Franz, dass er nicht schon vor ein paar Monaten rausgeflogen ist. Also wenn, dann etwas vielleicht vor der Saison noch äh, die Notbremse ziehen sollen. Aber das ist halt auch nicht die, die Art und Weise, wie Chad wie Khan mit seinen Angestellten umgeht. Also der hält an seinen Headcoaches äh, schon die letzten beiden an äh, fest, solange es irgendwie geht.
9: Oh ja, Caldwell, das waren ja auch mindestens zwei Jahre zu viel, aber ja, äh, so da, da Gefühl, Bitte. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, wahrscheinlich hat ihn einfach dieser Sieg in London irgendwie nochmal so über den Ham gebracht und dann äh, äh, hat man vielleicht über das eine oder andere weggesehen, weil so in London fühlte es, also kurz vor London, zwei Wochen davor, war diese Geschichte in Cincinnati in äh, nicht in Cincinnati, in Columbus. Und ja da hätte man denken, da dachte man schon, es geht vorbei. Nun, also ähm, das ist, äh, wir schließen das Kapitel Urban Meyer wieder äh, in der NFL. Wir können wahrscheinlich, äh, genau, das irgendwie in den Schrank packen, äh, Schloss dran und den Schlüssel irgendwie entsorgen. Und dann schauen wir auf das, was am Wochenende geschehen wird. Über Cleveland, Las Vegas reden wir nicht, aber ich weise darauf hin, dass es interessant sein könnte, wer bei Cleveland überhaupt spielt, weil die haben anscheinend das größere Corona-Ausbruch, genauso wie die Rams. Ähm, aber wir haben, äh, Franz, am Samstag um 2.15 Uhr in der Nacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Indy gegen die Patriots. Ähm, mhm. Ja, und das ist ein wichtiges Spiel in der afc konstellation in den Playoffs.
11: So sieht's aus, ja, ich meine, das wissen ja alle wahrscheinlich, die zuhören, wie schön eng das zugeht, gerade da in der AFC und wer da alles noch Chancen hat auf die Playoffs, also das wird ein ganz interessantes Spiel, glaube ich. bin selber gespannt, weil weil ich da selber auch am Mikrofon sitzen werde und damit das erste Mal auch die Patriots jetzt dann kommentieren darf in dieser Saison. bin selber mal sehr gespannt, wie dann da der Gameplan aussehen wird. Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass da wieder alles geht in dieser Saison, je <lacht> nachdem, was halt die Wetterverhältnisse etc., so mit sich bringen es ja, das wird ist ein Wegpunkt da müsstest zu ne? sein normalerweise ja okay also genau ich wollte nur auch, also auch mal auf dieses Buffalo -Spiel ja, natürlich natürlich. Das, spielen natürlich
9: das, das ist auch einzigartig <lacht> genau. das war das erste Mal seit 50 Jahren glaube ich dass ein Team mit drei mit drei Pässen Spiel gewinnt oder so Also ja, das hatte so so äh, das war mir so äh, im Gedenken an Army gegen Navy oder so das
11: ist und das ist ja im Prinzip auch mit so ein, mit einer der typischsten Patriots Siege würde ich sagen, die man sich so vorstellen kann, wenn man sich einfach nochmal vergegenwärtigt, wer da halt als Coach installiert ist. Und das ist halt irgendwie das Schöne. Und jetzt treffen sie eben auf ein Coach Team, was ja einen schwierigen Start hatte in die Saison, was sich dann aber jetzt auch verbessert hat und eigentlich ganz guten Football spielt mit dem ja aktuellen natürlich auch in Abwesenheit von von Henry ähm, besten Running Back der Liga mit Jonathan Taylor. Also das äh, könnte ganz spaßig werden, eben weil es zwei Teams sind, die da aktuell auf dem Playoff-Platz stehen und die den natürlich auch ganz gern behalten wollen. Und das ist natürlich auch, wenn du jetzt da mit sieben Siegen am Stück da reingehst, wie New England, noch nicht selbstverständlich, dass die am Ende die Playoffs erreichen, so eng wie es dazu geht. Also ja, das äh, das dürfte das dürfte ganz spaßig werden, die Partie.
9: Traut-Günter, dieser Patriots-Kombo aus, gut, Pellicek als Coach sowieso, aber einer starken Defense, angeführt von Matthew Juden, äh, Mac Jones als Quarterback und das Laufenspiel der, der Patriots?
10: Es ist, also die ganze Saison, würde ich mal sagen, mit inklusive der Vorbereitung ist mal wieder ein, ein Beleg dafür, welch grandioser Footballgeist in Bill Belichick wohnt. Da hat er letztes Jahr schon drauf gewartet, hat Geld gespart, hat jetzt das ganze Geld auf den Tisch gelegt, zu sagen, hat sich eine Defense zusammengestellt, gekauft, getradet, nach seinem Geschmack hat ein bisschen gedauert. Auch das hat Methode, bis alle begriffen haben, was man von ihnen erwartet, was man will. Seit Woche 4, 5 funktioniert das System. Defense überragend. Und dann hat man halt eine Offense, die, die keiner einschätzen kann. Also das war ja schon immer so. Es ist halt nicht so auffällig gewesen, weil, weil da hattest du immer Tom Brady und konntest dich immer irgendwo auf den Pass verlassen, aber New England äh, denkt nur an den, an den Super Bowl gegen äh, gegen die Rams. New England ist ein Team, das kann drei, vier komplett verschiedene Offense-Systeme spielen und zwar auf Fingerschnippen. Das ist halt äh, das, was sie auch trainieren. Das hat er ja auch nach dem Buffalo-Spiel dann dann entsprechend äh, ausgedrückt. Äh, darum trainieren wir den ganzen Scheiß äh, wieder Peep. Also an äh, der Hinweis an, an den Producer. <lacht> äh, aber so hat ah, er es nur mal gesagt und so ist es. Und das, das macht, äh, macht das äh, so einzigartig und so natürlich auch bewundernswert. Man könnte ganz von ihnen halten, was du willst, vom Balletchick, von den Patriots, ich kenne kein anderes Team, das, das wirklich innerhalb einer Partie umschalten kann, von, von äh, Spread Offense auf eine, eine Power mit, mit sechs offense Weinspielern und Fullback und allem drum und dran. Äh, rushing Offense und jeder Spieler weiß trotzdem genau, wann er was zu tun hat. Und das ist äh, einfach grandios. Jetzt hat er die Defense auch wieder so. Das war ja schon immer sein, sein, äh, sein herausragendes Merkmal. Die spielt äh, wahrscheinlich noch besser im Lauf der Saison. Und dann viel Glück all den anderen, die da versuchen werden ranzukommen. Äh, angefangen jetzt bei, bei Indianapolis, wenn nicht Jonathan Taylor einen grandiosen Tag erwischt, oder oder Carsten Wentz, der wirklich gut drauf ist, dann dann könnte es durchaus äh, auch für für New England, auch in Indianapolis eine, eine angenehme Reise werden.
9: Franz, die Bilanz der Patriots in den letzten fünf Spielen in Gegenpunkten 6-7-0-13-10. Aua
11: aber <lacht> <lacht> absolut, ja. Klar, das, vielleicht muss man dieses Bildspiel nochmal so ein bisschen äh, da rausnehmen, aber ja, ähm, davor ja auch sechs und sieben. Also ich meine, von diesen sieben Spielen, die sie jetzt in Folge gewonnen haben, da gab es eben zwei Enge ja gegen die Chargers und gegen die Bills, wo man es vielleicht auch erwarten würde. Die anderen haben sie ja ma manchmal auch überdeutlich gewonnen, wenn man sich auch an das Spiel gegen Cleveland erinnert oder auch gegen Tennessee.
9: Wo sie ja im an Lagen gegen die Browns, ja? Und dann boom. Ja,
11: ja, also sie können Sie können's einfach, Günther hat ja wunderbar beschrieben, was, was diese Mannschaft ausmacht in dieser Saison. Und ähm, ja, da, da ist jetzt schon da ist jetzt schon einiges vonnöten, um die, um die zu stoppen. Wobei die, die Colts ja haben ja jetzt auch vier der letzten fünf gewonnen, nur gegen Tampa Bay verloren. Das kann man sich dann vielleicht nochmal angehen lassen, wenn man gegen den Champion da mit sieben Punkten verliert. Ähm, Wobei, man muss mal sagen, die, die Colts gewinnen halt ganz gerne auch gegen Teams, die es nicht so drauf haben, habe ich das Gefühl. Also gegen die gegen schlechte Teams sind die Colts richtig gut, die hauen sie richtig in die Tonne. Aber gegen gegen die besseren Teams, da gibt es so ein paar Ausnahmen, klar, sehr viel gegen Buffalo vielleicht. Ähm, da wird es auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen problematischer. Also bin ich auch mal gespannt, wie die gegen diese Defense dann vor allen Dingen vorgehen werden.
9: Also Indy gegen die Patriots, das Ganze in der Nacht von Samstag auf Sonntag, nicht Sonntag auf Montag, Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr, äh, der Sohn mit Franz Büchner und dann schauen wir noch auf ein zweites Spiel äh, an diesem Wochenende, ein Spiel, wo ich weiterhin viele Fragezeichen habe, Günther, aber zwei Teams, die problemlos in die Playoffs einziehen könnten, wenn sie jetzt eine kleine Serie starten, weil sie mittendrin sind, Denver gegen Cincinnati, Sonntag 22 Uhr, Cincinnati hat alles am Start, bringt es aber nicht immer auf den Platz. Und Denver, äh, ja, ich rätsel immer noch über diese Offense. Äh, aber wie gesagt, beide mittendrin und wir sind Mitte Dezember.
10: Ich rätsel auch. Also bei, bei Denver, ich rätsel auch über die Defense. Äh, da, da, da geben sie von Miller ab und äh, spielen trotzdem äh, so extrem erfolgreich und, und effektiv. Ja, so ein Team, das ist, ist schwer zu fassen. Das. das ist in der Tat richtig, aber oft trägt dich ja der Erfolg auch. Die, die verschanzen sich da so quasi äh, nach außen gegen, gegen die anderen. Und äh, klar, mir ist natürlich als, als erstes aufgefallen, als sie da, da äh, Dallas abgefrühstückt haben, zum Zeitpunkt, als damit keiner rechnen konnte. Äh, und, dann verlieren sie gegen Philadelphia. Auch relativ klar. Also das ist irgendwie ein Team, das kannst du nicht fassen. Kansas City, das war so so der Gradmesser, glaube ich. Da hast du gesagt, okay, wenn wenn sie da mithalten können, natürlich ein schlechter Zeitpunkt. Kansas City äh, findet es auch wieder in Tritt. Also nach wie vor so ein kleines, kleines äh, Rätsel eine Wundertüte, die Denver Broncos und, und Cincinnati äh, würde ich eher unter so so ein bisschen Enttäuschung ein, einstufen. Da dachte man doch, dass, dass die Entwicklung weitergeht, sah auch lange gut aus mit Mixen als als super Running Back und, und was Burrow kann, weiß man. Offense Line verbessert, das, das hat viel, viel gebracht, aber sie kriegen es dann nicht auf dem Platz. Also das ist... Vielleicht doch zu viel im Hinterkopf noch, dass, dass sie es nicht schaffen. spielen natürlich auch in einer, in einer schweren Division. Innerhalb von zwei Wochen sind sie ja da von Platz 1 auf Platz 4 runtergerutscht im, im Norden der AFC. Also das, das kommt noch mit dazu. Aber auf jeden Fall vom, vom von der Ansetzung garst du völlig recht. Ist es ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil beide mit dem Sieg durchaus Richtung Playoffs schielen können. Aber wer kann das... Abgesehen von Jacksonville und Houston momentan nicht in der NFL.
9: Detroit noch, glaube ich.
10: Ja, könnte sein. Wo, ja, jetzt geht es auch reinerisch nicht mehr. Schade eigentlich.
6: Ja,
2: Schmied, Schmieder ja, hatte, so so. Schmiede hatte noch so gehofft, dass mit Detroit in dem Jahr was geht.
9: Hm, ja, das ähm, also bei dem Headcoach bin ich auch sehr skeptisch, aber der, der schreibt halt also der schreibt halt andere Schlagzeilen als, äh, als Irgendein Meyer. Da kannst du auch, zwar auch drüber lachen. Aber das ist ja das ist das so ein unterhaltsam. Es ist unterhaltsam, genau, aber es scheint nicht, also es scheint keine Riesenprobleme zu verursachen, außer kompletter Erfolglosigkeit. Aber es lag vielleicht nicht nur an ihm, sondern auch an Detroit, verglichen mit Urban Meyer. Jens, war das nur der Call zum Abwürgen oder?
2: Ne, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, ich, äh, nur wenn ich Detroit höre und Playoffs, dann denke ich jemand den armen, dann denke ich immer den armen Schmieder. Was soll ich euch sagen, ja? Ist alles, was mir dazu einfällt.
9: Ja, die Lions sind ja auch das, sind die Lions jetzt das Team, das am längsten auf dem Playoffsieg wartet? Ähm, zusammen mit den mit den das Bengals ist, müsste. Sind, sie,
10: sind sind sie doch auch ewig, oder?
9: Äh, Bengals müsste auch noch in der, in der Verlosung sein. Von, ja. Ähm, aber ja. Ähm, ja, Franz, die 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 Bengals, ich meine, die haben ja alles mit mit Burrow, mit Chase, mit Higgins, mit Mixon und Co. Und irgendwie äh, jedes Mal, wenn sie sich die Chance bietet, lassen sie sich hier entgehen. Ich meine, die sind ein Sieg hinter Baltimore, Baltimore schwäche Cleveland schwächelt Ich meine, die Division, sie ist kompliziert, aber sie ist aber dieses Jahr auch wirklich greifbar.
11: Absolut, ja. Also, es sind ja nur zwei Spiele quasi unterschiedlich. Ich meine, das ist ja irgendwie auch, das bringt ja fast so ein bisschen auf den Punkt, die ganze Saison so an sich. Also, wir reden ja davon, auch wie eng sich die Liga darstellt, so irgendwie im Prinzip ja nie zuvor. Und bei den, bei den Bengals siehst du es ja, du weißt ja gar nicht, was du Woche, von Woche zu Woche bekommst. Das ist ja auch was Schönes irgendwie, ja. Das äh, bringt immer noch so eine gewisse Extrawürze mit rein. Mal, fantastisch ja, Lassen Sie überhaupt gar nichts anbrennen. Ich erinnere mich an Siege gegen Baltimore noch in Woche 7. Da waren die Ravens ja auch noch ein bisschen besser als aktuell. Ähm, auch dann gegen, gegen Pittsburgh zuletzt, wo man einfach dominiert und dem Gegner überhaupt keine Chance lässt. Dann hat man ja teilweise nichts Besseres zu tun, als nach so einem großen Sieg dann gegen die Jets zum Beispiel zu verlieren. Also das ist schon vielleicht tatsächlich noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren an der einen oder anderen Position. Man muss es vielleicht diesen jungen Spielern noch ein bisschen nachsehen. Aber ja, eigentlich hast du eine Riesenchance diese Saison und die sollte man sich dann vielleicht doch nicht entgehen lassen, weil das kann dann schon mal richtig was entzünden für die nächsten Jahre. Aber hey, das, das trifft ja im Prinzip auch auf Denver zu und deswegen ist es ja so ein schönes Matchup, dass du gar nicht so richtig vorhersagen kannst, was kriegst du eigentlich für ein Spiel und wer ist vielleicht im Vorteil. Ich meine, das ganze vier Wochen vor dem Ende ähm, hat eben auch seinen Unterhaltungswert, weil das ist ja heute so ein bisschen scheinbar unsere Überschrift.
9: Genau. Und Günther, ich nehme mal an, Micah Parsons, Defensive Rookie of the Year, kommt kein Weg dran vorbei, Offensive Rookie of the Year, dann zwischen Mac Jones und äh, und äh, Jamal Chase?
10: Ähm, bin ich bei dir, ja. Wobei ich, äh, wenn es so weiterläuft, äh, glaube ich, geht auch an Mac Jones kein Weg vorbei. Also Da ah, ist er, spielt er halt Quarterback, das wissen wir ja alle, das ist die Position, die, die mehr beachtet wird. Jamal Chase lässt jetzt auch wieder ein bisschen nach, äh, hat leider doch ein paar Drops drin, die man ihm ja äh, vorgeworfen hat in der Preseason, da war dann lang nichts davon zu sehen, also reiht sich in dieses Cincinnati auf und ab irgendwie auch auch mit ein und Mac Jones, der wird ja nicht in jeder Partie jetzt nur noch drei Pässe werfen, davon gehe ich aus, das was er macht, hat absolut Hand und Fuß, kann ja an dem äh, zuvor besprochenen Spiel ja wieder ein paar Rekorde knacken, siebter Auswärtssieg für einen Rookie gab es auch noch nie in Folge und so weiter, also ich denke, Mac Jones ist momentan da der führende Defense, also wenn er sich jetzt nicht verletzt und gar nicht mehr spielen kann, Micah Parsons, der das ja auch sein. der ja auch noch in der Diskussion um generell Defense Player ist, was, was er damit wäre, der zweite nach Lawrence Taylor, der als Rookie das schafft. Aber so weit sind wir noch nicht
9: aber auf dem besten Weg dahin.
10: Ja, also das ist überragend. Das ist halt ein Spieler, den, den das konnte vorher auch so keiner wissen, dass der wirklich sich eben der der den Sprung 100 Prozent geschafft hat vom, vom College in die NFL. Den kannst du einfach nicht kontrollieren. Das ist das ist, kann man sich kaum vorstellen in der NFL, dass sie keinen Weg finden, ihn zu stoppen, egal in welcher Position er auftaucht. Aber das ist so ein, so ein spezielles Talent hat.
9: Jens wird noch den Satz auspiepen, den den Franz zu äh, Pittsburgh unbedingt, Cincinnati unbedingt, ja. gesagt ja, hat, ja, und ja. dann äh,
2: ja. ja, das das mal auf jeden Fall. Aber ich wünschte also, weil Günther gerade LT erwähnt, ich habe ja da in New York gelebt oder das war schon nach der Zeit von LT und der wird ja da noch äh, dem wird gehuldigt, also in Amerika würde man sagen, der wird geworshipped, auch wenn er danach ein äh, paar dumme bis kriminelle Sachen gemacht hat. Aber ich habe leider nie Günther nie gesehen, wie gut Lawrence Taylor. War, der muss sehr, sehr gut gewesen sein. Außerordentlich gut, möchte ich sogar sagen.
10: Ja, auch, äh, wie, wie, wie Michael Parsons, daher kommt ja auch der Vergleich nicht aufzuhalten. Wie, wie, wie hm. Aaron Donald heutzutage, da stellst du drei Leute hin und trotzdem kommt er durch. Also, er war schon, der hatte auch die entsprechende Einstellung, äh, nicht immer sehr angenehm für die Gegenspieler. Es waren ja auch noch andere Zeiten. Da konnte man mit Quarterbacks oder generell mit Gegenspielern auch noch ein bisschen äh, anders umspringen. Hm. Äh, also über, überragende Persönlichkeit in einer natürlich generell sehr, sehr guten New York Giants Defense, die, die Linebacker Crew damals, also da konnte er natürlich auch schalten und walten, weil man sich schon auch auf zwei, drei andere auch konzentrieren musste, aber absolut überragende körperliche Fähigkeiten, die du eben auch, auch nicht, nicht trainieren kannst, der, der hat es einfach drauf,
6: drauf.
2: Deswegen haben es Nicola, Günther und Franz und ich schon aufgegeben, unsere körperlichen Fähigkeiten zu trainieren, denn Lawrence Taylor werden wir einfach nicht erreichen, so sehr wir uns bemühen. Was soll ich euch sagen?
9: Ja, Gegenspieler, also, da konnte man mit Gegenspieler anders umgehen, ist auch die Euphemi äh, der Euphemismus für, man durfte sie komplett legal aus dem Leben schießen. Ja. Also,
10: <lacht> du sprichst auf, äh, auf Joe Seisman an, aber das äh, passiert. Das, ja. Dass da das dass 90, 90 Grad Winkel absteht, ah. da kommt da wirklich nichts dafür. Ja.
2: Ach, sind das schöne Themen so kurz vor Weihnachten. Pause. Danke, Günther. Danke, Nikola. Danke, Franz. Wir machen gleich weiter.
12: Hallo, hier ist Patrick Kühlen und ihr hört Sportradio 360.
2: Ja, so weiter geht's in der Big Show 539. Eigentlich hat man eine große Therapie-Runde, jetzt sind immerhin zwei Therapeuten geworden, die mit uns schnell nochmal das Formel-1-Finale durchgehen. Zum einen, Stefan, der war Heinrich. Grüß dich, Stefan.
13: Ja, es gibt einiges zu besprechen. Ich freue mich auch, dass wir jetzt mal hören können, was, was, was die Kollegen so denken.
2: Ja, und der, der, die Kollegen ist heute Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Philipp. Ähm, wir haben beide... Gerade, also du hast die ganze PK, ich habe die ersten 15, 16 Minuten versäumt mit Toto Wolf gesehen. Ich fand es massiv beeindruckend, Er hat sich über eine Stunde Zeit genommen. Äh, magst du vielleicht mal deine Eindrücke von, von dieser PK äh, uns weitergeben?
14: Ja, wenn man ganz kurz vielleicht die, die Genese des Tages noch mal so ein bisschen ja, darstellt. Also bevor die Pressekonferenz ja losging, hatten wir sind wir in den Genuss erstmal dieser Pressemitteilung gekommen. Und ähm, die habe ich dann gelesen und mein erstes Fazit nach Lektüre dieser Pressemitteilung war, alles klar, Mercedes versucht jetzt irgendwie das Gesicht zu wahren. Das heißt, sie ziehen äh, sozusagen ihre Revision nicht bis zum Ende durch und sagen, wir vertrauen jetzt darauf, dass Reformen angestoßen werden ähm, in der FIA, dass solche Entscheidungsfindungsmechanismen halt in Zukunft, dass die halt nicht mehr existieren. Für mich war das in dem Moment eine Gesichtswahrung, wobei in, diesem, in dieser Pressemitteilung auch schon ganz klar herauszulesen war, dass sie nach wie vor von einem großen Unrecht ausgehen. Und mit dieser Vorbereitung, dann geht man in eine Pressekonferenz mit Toto Wolf und äh, ja, sie hat dann tatsächlich alles getoppt, also was, was ich jetzt erwartet hatte. Also ähm, so ernst und so erschüttert hat man Toto Wolf glaube ich noch nie erlebt, also ich zumindest nicht und allein der optische Eindruck mit schwarzem Rollkragenpullover vor einer grauen Betonwand. <lacht> mit, du da, mit Einschusslöchern bitte, mit Einschusslöchern. Nicht, nicht zu vergessen. Und 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 das, das wollte ich gerade auch sagen, ja. es wird wahrscheinlich gusstechnisch bedient gewesen sein, diese beiden Löcher, aber tatsächlich ist es aus, als wären irgendwelche Schrapnellen eingeschlagen und ähm, er hat dann das ganz große Kino gezeichnet, also er hat er hat nochmal dargestellt, dass er sich dass sich Mercedes absolut im Recht sieht, dass Mercedes absolut davon ausgeht, dass die vor einem unabhängigen Gericht ähm, sozusagen Recht zugesprochen bekommen hätten. Er hat die Frage aufgeworfen, wie es überhaupt mit Lewis Hamilton weitergeht, weil es etwas ist, das ihn ähm, zutiefst erschüttert hat. Also er hat sozusagen, ich weiß nicht, wie du es interpretiert hast, aber er hat da sozusagen alles. Äh, Theoretisch in den Raum mhm. gestellt, wie es weitergehen könnte mit Lewis Hamilton. Und er hat tatsächlich für mich von, ich meine, er hat eine Stunde geredet, aber was für mich die, die krasseste Aussage war von allen, ist, dass er sich, ja, dass er sich behandelt gefühlt hat wie in einem totalitären Regime. Ja, machtlos letzten, wie ein Kind, hat er, glaube ich, gesagt, oder machtlos so, so machtlos nicht er mal er als Kind gefühlt. Nie, genau, er hat sich noch nie machtlos gefühlt als Erwachsener, zuletzt nur als Kind, und er hat sich in diesen letzten vier Runden Angesichts der Aktion von Rennleiter Michael Masi gefühlt wie in einem totalitären Regime. Und äh, ich habe ihn deswegen ja auch am Schluss nochmal gefragt, ob denn jetzt nicht ein Schatten bleibt über diesem Titel, also beziehungsweise ob es nicht für alle Beteiligten das Beste gewesen wäre, nach diesen Aussagen, dass der Rechtsweg bis zum Ende beschritten worden wäre, weil so hat letztlich auch Max Verstappen und so hat letztlich auch Red Bull nicht wirklich was davon ähm, äh, wenn jetzt diese harten Vorwürfe weiter im Raum stehen, der Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit und in diesem Fall ähm, wird er ja versehentlich streben, so wie es aussieht.
2: Äh, muss, muss, ich, muss ich eine einleitende Frage stellen oder möchtest du gleich direkt einsteigen? Ich äh, habe mich hat es einfach gewundert am ähm, am Sonntag, wenn ich das ganz kurz rekapitulieren darf, also Ralf Schumacher und Sascha Rose haben kommentiert und dann sagt Ralf Schumacher, ja, also im Reglement oder was, Sascha, Rose, einer von den beiden sagt auf jeden Fall laut Reglement müssen die überrundeten Fahrer jetzt vor der Safety Car, also relappen, mhm. nennt man das, glaube ich. Äh, dann hieß es, okay, das sollen sie jetzt doch nicht tun. Dann sagt Max Verstappen, äh, das habe ich eh, nichts anderes habe ich erwartet, dann dürfen sie plötzlich doch relappen. Natürlich dieses Finale, es hat mich mitgerissen, aber es ist echt ein ganz komischer Beigeschmack da geblieben, der Voice bei mir
6: auch
13: ja wobei man natürlich sagen muss dass das die Renngötter glaube ich tatsächlich im Sinne der weltweiten Fans ähm, den richtigen Champion haben äh, es ist aber völlig klar und da hat der Philip natürlich absolut recht man hat in seinen Artikeln bei bei der Süddeutschen das auch schon alles aufgegriffen ähm, es ist völlig klar dass ein Beigeschmack bleibt ähm, die Formel 1, das hat irgendeine ich glaube, italienische Zeitung oder eine englische Zeitung sehr schön geschrieben, hat sich mit dem Raketenwerfer in den eigenen Fuß geschossen. Es gibt diese englische Formulierung, <lacht> shoot yourself into your own foot. Ähm, und ich finde das auch, äh, das war ja nicht nur das letzte Wochenende ein Problem. Da wurde es natürlich besonders deutlich, aber wir hatten schon vorher einige Entscheidungen, die viel diskutiert waren. Ich möchte an dieser Stelle aber vielleicht auch für Michael Masri, Martin, ein, 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 ein einen kleinen, kleinen Eloge auch sagen, denn er hat eine extrem schwierige Aufgabe. Ich glaube, Philipp und ich sind uns da einig, wir würden diesen Job niemals machen wollen. Du kannst eigentlich nur verlieren. und Vor allem völlig, in so einer völlig. Situation wie in Abu Dhabi kannst du nur verlieren. Denn egal, wie er das gelöst hätte, es wäre äh, ein Protest von der einen oder von der anderen Seite gekommen. Wenn man so will, äh, hat Latifi tatsächlich natürlich die, dieses Rennen auf den Kopf gestellt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube aber auch, dass Dr. Helmut Marko nicht ganz Unrecht hatte. Es wird jetzt überall auch in den sozialen Netzwerken darüber diskutiert. Mercedes ist jetzt und Hamilton ist nach dominierender, souveräner Vorstellung der WM-Titel gestohlen worden. Sie hatten Mercedes auch die Chance, während der Safety-Car-Phase nach dem Crash von Latifi kurz vor Schluss des entscheidenden Rennens, auch äh, Hamilton an die Box zu rufen. Es ging allerdings äh, an die Box zu rufen, neue Reifen aufzustellen. Dann hätten beide neue Reifen gehabt für diesen Schlusssprint, Verstappen und Hamilton. Es ist natürlich eine, eine Abwägungsentscheidung innerhalb von Sekundenbruchteile. Aber strategisch hätte der Kommandostand rund um Toto Wolf die Möglichkeit gehabt, auch da zu sagen, wir holen ihn rein und dann werden wir sehen, was äh, Red Bull macht. Das Reglement ist tatsächlich so, dass der Rennleiter, und da hat der Gerd Berger auf Servus TV in Sport und Talk im Hangar 7 es sehr richtig gesagt, im Reglement ist klar, dass der Rennleiter eine Entscheidungsbefugnis hat. Du kannst nicht alles im Sportreglement hieb und stichfest für jede Eventualität, für jeden theoretischen Fall schwarz auf weiß klar regeln. Man kann jetzt darüber diskutieren, ähm, ob in Amerika das manchmal, da ist manchmal der Showgedanke bei Nesca oder bei Indica steht im Vordergrund. Da will man unbedingt und in aller Form sogar mit einer Rennverlängerung äh, tatsächlich eine ein Green Flag Finish haben. Also, mhm. dass mit Volldampf und mit, mit Renntempo über die Ziellinie gefahren wird und die die Schwarz-Weiß-Geräte-Flagge sehen. Die wollen dringend vermeiden, dass ein Safety-Car kommt und dass die Weltmeisterschaft oder die Meisterschaft in Amerika zuckelnd im Schritttempo ohne Überholmöglichkeit hinter äh, dem Safety-Car zu Ende gebracht wird. Das war auch ein Hauptgedanke sicherlich von Michael Masi. Liberty Media will das sicherlich auch haben, ist auch ein amerikanischer Unterhaltungskonzern. Aber klar ist im Reglement, so wie es jetzt dasteht, das haben wir jetzt alles nochmal ganz genau mit zwei Kollegen durchgelesen hat der Hamasi nichts falsch gemacht. Das ist eine Ermessensentscheidung, wie wir es im Fußball auch haben, ob in der Champions League, ob in der Bundesliga. Auch da haben wir immer Diskussionen. Ich glaube tatsächlich, dass diese direkte, die direkte Funkverbindung, die ja jetzt auch in der Fernseh-Live-Übertragung zu hören ist, zwischen den Teams und dem Rennleiter, ich glaube, dass das tatsächlich ein großes Problem ist. Denn sowohl Red Bull wie auch Mercedes haben versucht, auf die Rennleitung während des Abu Dhabi Grand Prix mehrfach Einfluss zu nehmen. Und dazu ist die Entscheidung eigentlich, oder sind die Entscheidungen zu wichtig und ist der Rennleiter, in diesem Fall der Australia Masi, tatsächlich auch zu beschäftigt, um permanent mit jedem Einzelnen, der ihn da gleich direkt anfunkt, dann auch Kontakt zu halten. Ich glaube, man muss tatsächlich die Struktur ändern. Die FIA hat es ja gestern am Mittwoch in Paris auch klar, klargestellt, dass es eine Analyse geben wird, dass man das anders machen muss. Ich glaube tatsächlich, dass die dauernden Beschwerden ins Ohr hinein von Masi machen seine Arbeit noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist. Und tatsächlich muss das abgestellt werden.
14: Der, Stefan, das war wieder großartig. Da war alles drin in der Antwort. bleibt kaum noch was zu diskutieren. Ich würde Aber wenn nur eine Stelle finde ich äh, relativ spannend noch zu diskutieren, da geht es genau um diese, um diesen Punkt, wo du meintest, dass der Rennleiter einen Ermessensspielraum eine Ermessens hat bei der Beurteilung des Safety Cars. Mhm. Da stelle ich mir wirklich die Frage, ob das so im Sinne des Regelerfinders wirklich gedacht mhm. ist. Also wenn man wenn man schaut, es gibt diese klare Regel, also die Situation, die, die geherrscht hat, gegen Ende dieses Rennens nach dem Crash von Latifi, die ist halt immer genau beschrieben. In einem Paragraphen, in diesem viel zitierten 48.12. Äh, des FIA-Reglements. Und da, da gibt es eigentlich auch keine zweite Meinung zu. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist denn dann überhaupt gemeint mit diesem Ermessensspielraum, den die, die Rennleitung noch zusätzlich haben könnte, dann ist damit, glaube ich, nicht, also ich war jetzt nicht dabei, als die Regeln geschrieben wurden, aber wenn man sozusagen den Geist dieses Regelwerks versucht zu interpretieren, kann damit ja nicht gemeint sein dass man die Regeln, so wie sie, wie sie fixiert sind, dass man die aushebelt, ähm, mit welcher Begründung auch immer. Sondern das hat ja dann auch gerade, wenn in Bezug auf ein Safety Car, kann ich mir eher vorstellen, dass es dass der eigentliche Gedanke mal war, dass es Sicherheitsgedanken sein können. Also es ist der Rennleiter, wenn er akuten, akute Gefahren sieht oder wenn, wenn, wenn Leib und Leben gefährdet sind, dass er dann handelt, aber doch nicht im Sinne des, der sportlichen Entscheidung. Ähm, ich hatte deswegen das auch mal so geschrieben. Also wenn man sich darauf irgendwas verlassen können muss, auch, ja. bei der Frage, bei, auch bei der Frage rufe ich jetzt meinen Fahrer auch noch mal raus und ähm, schnall ihm neue Reifen dran. Dann geschieht das doch all dies auf, auf Grundlage eines Reglements. Und dieses Reglement, dass sich eben alle Autos anleppen dürfen und nicht nur die fünf, die zwischen Hamilton und Verstappen sind, das wurde doch so noch nie ausgelegt und noch nie so praktiziert. Genau. Aber wie kann man denn dann bitte? Wie kann man denn dann bitte dann auf die Idee kommen? In dem in dem wirklich, man muss jetzt sagen, es ist nicht nur eines von zwei WM-Finale, sondern es ist das engste WM-Finale, das es in 71 Jahren Formel-1-Geschichte gegeben hat. Wie kann man denn da, und sei es aus dem Reflex auf die Idee kommen, eine Regel so zu biegen, wie es noch niemals in der Geschichte zuvor geschehen ist? Das frage ich mich dann schon wirklich. Und ähm, Natürlich hätte Mercedes das gewusst, dass Michael Masi jetzt völlig anders handeln würde, als im Übrigen vor 14 Monaten äh, am Nürburgring, als, als Michael Masi das anschließend genau wie auch die Tote Wolf gerade hier zu Recht darauf hingewiesen hat, um 180 Grad anders äh, begründet hatte. Nämlich, wir müssen warten, bis alle Autos sich anlebt haben. Ja. Ähm, damit kann Mercedes nicht rechnen. Und das ist die Grundlage all ihrer Entscheidungen gewesen. Und ähm, sozusagen wurde das konterkariert. Und damit die, die WM zu entscheiden, das ist schon äh, ein Beigeschmack, der schon durchaus heftig ist, wie ich finde. Und der sich auch nicht aufwiegen lässt mit ähm, allen anderen zweifelsfrei strittigen Entscheidungen, die es in dieser Saison gegeben hat. Ich finde, man kann sogar sagen, ich bin sogar der Meinung, Max Verstappen ist der verdiente Weltmeister. Wenn man sich die ganze Saison anschaut, weil man einfach nur schauen muss, wie viel Pech er auch hatte, ja. Allein, also allein ja, also bei ja, in Baku, Reifenplatz. Ja, Baku, sein Reifenplatz, sein Baku allein. Aber man kann es nicht mit so das einer Entscheidung und Rechtsbiegung auf der, auf der, wirklich auf den letzten Kilometer in einer Weltmeisterschaft, finde ich, hinbiegen. Nur damit sozusagen der Fernsehzuschauer es war ganz offenkundig, war das der treibende Faktor, damit der genau. Fernsehzuschauer in dieses unfassbar spektakulärste Finale der Geschichte in den Genuss kommt. Und das ist ja gar nicht mehr zu toppen. Also ich finde es schwierig, nach wie vor. Ja,
13: du hast völlig recht, es ist schwierig, deswegen bleibt er auch in Schatten. Und das ist schade so, weil der Sport und die Saison ja, da sind wir uns einig, äh, fabelhaft war. Grandios, leider in der Zeit, wo wir in Deutschland kein freies Fernsehen mehr hatten. Ich glaube, die RTL... Äh, Entscheidungsträger beißen sich in Monogramm in den Hintern. Ähm, konnte man vorher aber auch so nicht absehen, aber es war ein Gigantenduell zweier fantastischer Fahrer, die beide absolut verdient Weltmeister geworden wären. Es bleibt ein Geschmack, sehe ich auch so, nur ich wollte mal sagen, das Reglement war schon zu Zeiten von Charlie Whiting, auf dem jetzt alle rufen, und der natürlich eine etwas andere Autorität hatte, weil er mit der Formel 1, mit Bernie Ecclestone über die Jahrzehnte gewachsen ist, und sein Wort war Gesetz. Der Herr Masi hat in diesem Jahr teilweise, und das kommt natürlich auch zu, der, zu dem Unmut, äh, den man bei Mercedes sehr verständlich haben kann, hinzu. Es gab eine Menge Entscheidungen in diesem Jahr, die hat er immer wieder anders begründet. Das lässt das Reglement zu. Das ist also nicht nur in der Formel 1 so. Wir haben es interessanterweise ja, Philipp, auch in der äh, WEC, also in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, gehabt und auch in der DTM haben wir beim Finale Proteste gehabt. Äh, Entscheidung. Das ist kein Zufall, weil es so auf Spitze, auf Knopf geht. Sobald Werksteams dabei sind und es um viel geht, um WM-Titel oder um DTM-Titel, ist klar, es wird alles ausgenutzt. Und wenn das Reglement nicht absolut wasserdicht ist und da eine Grauzone ist, dann werden das natürlich clevere Leute ausnutzen. Und werden, werden da sagen, Freunde, das kann nicht sein, ich protestiere. Mercedes hat ja bei der DTM-Finale am Norisring auch protestiert und hat dann aber eingesehen, ähm, das Problem ist in der Tat, dass am Grunde, wenn du Berufung einlegst und vor das Berufungsgericht gehst, Philipp, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie in den letzten 30, 40 Jahren, wie oft da dann pro dem, dem äh, Einkläger äh, entschieden worden ist, sehr selten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du Protest einlegst und vor Gericht Sportgericht gehst, dass du das dann deinem Einspruch Rechnung getragen wird, ist relativ gering. Aber klar ist, es muss sich wirklich was ändern, die Benimmregeln müssen sich auch ändern, und dabei bleibe ich. Der Masi hat einen scheiß schwierigen Job, es war äußerst unglücklich, was er da entschieden hat, es war aber tatsächlich richtig, und die Benimmregeln müssen, müssen er muss vielleicht einen Assistenten bekommen oder es muss ein neuer Rennleiter her. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass äh, wir da ein Riesenproblem haben, denn zum ersten Mal haben wir das ja nun in diesem Jahr äh, tatsächlich gehört wie immer wieder die die Rennleitung mit den einzelnen Teamchefs da verhandeln muss. Und das neben den, den Entscheidungen, die man in teilweise in Sekundenbruchteilen treffen muss, aus Sicherheitsgründen, aus Reglementsgründen, ist im Grunde nicht zu machen. Das ist für einen, finde ich, zu viel. Und dass der natürlich jetzt ein bisschen im Mittelpunkt der Diskontroverse steht, der Masi verstehe ich, aber ähm, ich glaube, das geht ein bisschen am Thema vorbei. Man muss das Reglement anders fassen. Ich hoffe, die Analyse, die die FIA gestern angekündigt hat, also der letzten Amtshandlung von Jean Todt, die wird tatsächlich zu etwas führen. Es sollen ja alle eingebunden werden. Die Fahrer und die Teams, was ich gut finde, das Reglement ein bisschen genauer fassen und den, den, die, die irrsinnige Last des Rennleiters, der für alles verantwortlich ist, äh, ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen. Das wäre vielleicht ein sinnvoller Weg für die Zukunft, dass wir sowas nicht wieder haben.
14: Total. Die Hoffnung, die, die Hoffnung bleibt jedenfalls. Äh, ich, ja, ich, ich fand eine Frage von Toto Wolf tatsächlich heute, die war mir interessanterweise gar nicht gekommen vorher. Aber er hat die Frage gestellt: äh, Was ist denn eigentlich mit Carlos Sainz? Wie, wie konnte man denn eigentlich entscheiden, hm. dass man sozusagen das Feld so drapiert, dass man ihn um die Chance, äh, dass man ihn, ihn um die Chance bringt, dieses Rennen zu gewinnen? Also wie kann es sein, dass der Dritte nach dem Restart so platziert ist, dass er nicht mitfahren kann, sozusagen? Richtig. Ne? Das ist, das finde ich völlig richtig. Nachher hätte der irgendwie noch das Züngern an der Waage gegeben und ja. hätte, was weiß ich, wer zwischen den beiden, zwischen dem Hamilton, der ja auf seinen uralten 44-runden alten, äh, alten Reifen da rollte, Vielleicht wäre der genau derjenige gewesen, der dann dazwischen gekeilt wäre und dann den Verstappen abgeräumt hätte. Wer weiß es schon. Er war jedenfalls nicht mehr involviert in dieses
13: Aber er hatte nicht mal die Chance
14: einzugreifen. Genau, er hatte nicht mal die Chance einzugreifen, weil zwischen ihm und dem Zweiten halt noch, noch äh, Autos platziert waren, ja. die eigentlich laut Reglement hätten weggeräumt werden müssen. Und ich meine, wenn man sich mal versucht irgendwie Motorsport ist immer so unglaublich kompliziert, aber wenn man mal versucht, das auf eine einfache Fußballanalogie unterzubrechen, dann hatten wir ja eigentlich jetzt am Sonntag die Situation, wir hatten ein WM-Finale, sagen wir mal, damit es passt, es haben die Niederlande gespielt gegen England und es lief die Verlängerung und England hat zwei zu eins geführt. Und es war auch, so wie das Rennen sich dargestellt hat, wenn man das überträgt auf dieses Fußballspiel, hatten die Niederländer eigentlich, die, die, also sozusagen über 90 Minuten, eigentlich nicht den Hauch einer Chance. Weil sie einfach schlechter gespielt haben und jeder merkt jetzt plötzlich, die einzige Chance, dass, dass das Publikum nochmal das Finale bekommt, das es verdient, ist ein Elfmeterschießen. Aber dieses Elfmeterschießen kann nur mit einem Elfmeter für Holland hergestellt werden, weil ein Tor schießen die nicht aus dem Spielverlauf heraus. Und dann wird dieser Elfmeter gegeben vom Schiedsrichter slash Rennleiter und zwar aber nicht, weil ein Foul vorgelegen hätte oder ein Handspiel, sondern weil er so entscheidet. Und das Volk freut sich, dass es jetzt dieses Elfmeterschießen gibt und am Ende gewinnt tatsächlich Holland. Aber alle denken sich, okay, dieser Elfmeter, klar, es war eine Tatsachenentscheidung, aber eigentlich hätte es diesen Elfmeter überhaupt nicht geben dürfen, der überhaupt ins Elfmeterschießen geführt hat.
13: Da kommen wir dann wieder zurück zu zu, der, zu dem, dem blöden Geschmack, den man hat, wenn, wenn Tatsachen, Entscheidungen gefällt werden, aufgrund eines nicht ganz klaren Reglements. Ähm, nun ist auch völlig klar, du kannst ein Reglement nie so fassen, dass du jegliche Art von Eventualität da tatsächlich einbauen kannst, schwarz auf weiß und nach Buchstaben des Gesetzes, das ist klar. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, die die, die die Rennleitung ähm, sich selbst auch zu sehr unter Druck gesetzt hat. Man hat auf ganz offensichtlich, das ist der Hauptgrund, warum nicht alle Autos sich zurückrunden durften, war ja klar, die Zeit geht ihnen aus.
6: Ganz gut, war klar, oder? es
13: geht jetzt nur noch eine Runde. Wenn überhaupt, dann geht es nur, indem wir ein paar Autos vorbeilassen. Und tatsächlich ist das nach dem Buchstaben Gesetzes in Ordnung, aber in der Tat ist es natürlich scheiße. Es ist im Großen und Ganzen scheiße. Das ist die Sache mit dem Flammenwerfer, finde ich eine ganz gute, zwar drastische Beschreibung, aber es ist ganz gut. Und ganz offensichtlich hat der Weltverband auch jetzt festgestellt, ähm, das geht so nicht auf Dauer. Das ist einer Weltmeisterschaft tatsächlich nicht würdig. Ähm, wobei wir auch immer sagen müssen: Wir äh, hatten über die Jahrzehnte der Formel 1 immer wieder kontroverse Entscheidungen, auch der Rennleitung. Nicht unbedingt so überspitzt jetzt, dass am Ende nach einer langen Saison 22 Grand Prix tatsächlich in der letzten Runde dann eine relativ absurde Entscheidung gefällt wird. Aber klar ist, diese Grauzone im Reglement, da waren die vier präsidenten egal wie sie geheißen haben, immer dafür, dass tatsächlich man noch ein bisschen tricksen kann. Unter Bernie wurde viel getrickst. Und Bernie hat <lacht> ja bei Interviews jetzt ja. auch deutlich gesagt, also unter mir wäre sowas nie passiert. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich glaube nicht, dass es unter ihm nicht so passiert wäre. Es wäre am Ende vielleicht nicht ganz so groß gewesen, weil er den Deckel drauf gemacht hat und dann Mercedes wahrscheinlich gezwungen hätte... Äh, gar keinen Protest. Ja, also, Ruhe zu geben einfach. Die Macht hatte er ja, aber das hätte die Sache das Problem ja nicht gelöst.
2: Ja, okay, gut. Wir machen eine kurze Pause, verabschieden uns von Philipp. Philipp, ich danke dir äh, mit The Voice. Flaude ich noch ein kleines bisschen weiter. Außer du hast noch ein paar, ja, äh, ja? Außer, du hast noch ein paar sinnstiftende Dinge zu Kimi und Dann kannst du gerne dabei bleiben. Pause.
12: This ist Christopher und Russo und you are listening to Sports Radio 360.
2: Ja, so, wir haben uns ein kleines bisschen äh, erfrischt in der kurzen Pause, The Voice und ich. Also Stefan Edel und Christian Nimmervoll waren auch eingeplant heute für unsere große Runde, aber die hat diese doch überraschend angesetzte Pressekonferenz von Toto Wolf absolut in den Beschlag genommen, aber es ist wurscht. Der weiß, wir wollen natürlich Kimi Ray können ehren, der hat seinen letzten Grand Prix bestritten, aber auch die Szenen, die es nach dem Rennen gegeben hat, von Lewis Hamilton, vom Vater von Lewis Hamilton, die waren schon auch groß. Also die waren eines eines Champions absolut würdig, fand ich. Und du sicherlich auch.
13: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, denn wir hatten haben ja gerade schon schon mit äh, Philipp Schneider von der Süddeutschen tatsächlich und mit dir, Jens, hier auf Sportradio diskutiert, ähm, dass es durch, durchaus Grund gegeben hat, für Mercedes und für Hamilton nach seiner fabelhaften Fahrt in Abu Dhabi sauer zu sein und enttäuscht zu sein, ähm, dass er aus dem Auto raussteigt und dann noch im Park für mich rübergeht zum, zum Jubelten, äh, Verstappen, ihm gratuliert und zwar ehrlich gratuliert. Mhm. Das ist ihm sicherlich nicht leicht gefallen, aber er hat es gemacht, er hat dann auch in der Pressekonferenz, äh, bei der Siegerehrung oben hat er das gemacht, bei der Pressekonferenz hat das erwähnt. Das fand ich ganz großartig. Und auch Papa Hamilton tatsächlich, dass der dann äh, zu, zu Max gegangen ist in die Boxengasse und auch zu Jos Verstappen, den umarmt hat. Das fand ich fand nicht großartige Gesten, wie du sie im Profisport nicht so oft siehst. Und das zeigt wieder mal, dass das Serienchampions ganz besondere Charaktere sind und auch eine entsprechende menschliche Größe haben. Wir kennen es von Roger Federer, von vielen, vielen anderen Leuten, die außergewöhnliche Personen sind und dann im Grunde über dem kleinen klein eine Einzelentscheidung tatsächlich stehen. Das fand ich sehr gut für den Sport. Hat auch gezeigt tatsächlich, aus welchem Holz Hemmissen geschnitzt ist und wie ich höre, hat er tatsächlich auch am Sonntagabend wohl schon mit äh, Toto Wolf darüber diskutiert, dass man doch bitte die Proteste zurückzieht. Ähm, er hat ganz klar da auch gesagt, äh, zwar noch im Funk, das sei jetzt Betrug, aber hinterher hat er gesagt, fair and square, der ist Champion. Und wir haben jetzt so oft gewonnen, ähm, es ist gut für uns, dass wir einen gleichwertigen Gegner auf Augenhöhe haben. Im Übrigen ist er ja jetzt auch, lieber Jens, tatsächlich gestern äh, ja. zum Ritter geschlagen worden. Es war überfällig, warum das erst nach äh, sieben Titeln äh, so war. Ähm, Verstehe ich zwar auch nicht so ganz, aber egal. Äh, ich glaube, äh, letztes Jahr hätte man das, glaube ich, schon vorgehabt, aber da war Corona davor. Aber in diesem Fall hat es jetzt tatsächlich geklappt. Äh, war sicherlich ein Höhepunkt auch für ihn, als Brite durch und durch dann in, in Schloss Windsor anzutreten ähm, und für seine Großen Verdienste, äh, tatsächlich jetzt äh, dann auch diese besondere, besondere Ehrung zu bekommen. Ähm, ich glaube, dass die, die Zukunft, wenn wir tatsächlich die, diesen Ärger rund ums Reglement durch eine Kommission, durch Einbindung aller Kräfte äh, sortieren können, ein Reglement genauer fassen können, dann hat diese Formel-1-Saison äh, dem Grand Prix-Sport weltweit richtig, richtig gut getan. Denn klar ist auch Max Verstappen, seitdem er in die Formel-1 gekommen ist, als ganz junger Mann, und zwar ähnlich jung wie Kimi Reh können. Ja. Ähm, heute ist es gar nicht mehr möglich, dass das 17-Jährige, die noch nicht einen Führerschein für den normalen Straßenverkehr haben, in ein Grand Prix-Auto einstiegen. Das war bei Reh können der Fall, und das war bei äh, Verstappen der Fall, beim einen ist die Karriere jetzt zu Ende gegangen und da werden wir ihn gleich nochmal entsprechend würdigen, diesen authentischen Finnen. Und beim anderen, beim Verstappen geht die Karriere jetzt richtig los und es ist für die Formel 1 eine absolute Frischzellenkur. Das ist keine Frage.
6: Ja.
2: Ich bin jetzt haben wir, wir haben das ganze Jahr ja drüber geredet. Auch letztes Jahr schon haben wir drüber geredet. 2022 kommt das neue Reglement. Und dann werden die Autos komplett anders werden. Aber ich glaube halt, also heute in dieser Pressekonferenz war wirklich so ein bisschen der Unterton. Es sind immer wieder Fragen gekommen an Toto Wolf, Ja, glaubst du? Übrigens erstaunlich, alle sind per you mit Toto. Also das ist natürlich auch das Schöne an der, an der englischen Sprache. Aber ich habe auch festgestellt, viele, viele deutsche Journalisten oder deutschsprachige Journalisten vielmehr. Ähm, und äh, der, der, der der war irgendwie dieser Unterton, naja. Fährt denn Lewis überhaupt weiter? Für mich ist das überhaupt keine Frage. Natürlich fährt Lewis Hamilton weiter, oder? Oder denkst du, dass, dass der wirklich drüber nachdenkt, jetzt aus Ärger, der, der hat ein, ein, ein konkurrenzfähiges Auto, der kann nächstes Jahr zum achten Mal Weltmeister werden, der kann fünf bis acht bis vielleicht zehn Grand Prix gewinnen, warum sollte er nicht weiterfahren?
13: Also ich glaube nicht, dass der ernsthaft überlegt aufzuhören. Man, was, was tatsächlich bei dem immer mehr wachsenden Kalender ein Problem ist, ähm, mehr allerdings für die anderen normalen Teammitglieder als für die Fahrer, bei jetzt 22 Grand Prix ist wirklich der Stress durch die Reiserei. Das kennen wir in kleiner, deutlich kleinerer Form ja auch, lieber Jens, wenn du zu den Tennisturnieren fliegst. Es ist auf die Dauer schon schon äh, echt nervig und in Corona-Zeiten doppelt so schlimm. Auf der anderen Seite, Lewis Hampton fliegt mit dem Learjet und insofern ist das dann alles, glaube ich, machbar. Ich glaube, ganz im Gegenteil, der hat jetzt richtig Blut geleckt. Denn er sieht jetzt, dass tatsächlich er einen kongenialen Gegner hat und der Respekt zwischen beiden, auch wenn sie natürlich oft vor den Mikrofonen der Fernsehteams immer wieder aufeinander auch ein bisschen stänkern und schimpfen, das gehört zur, zur psychologischen Kriegsführung dazu, die beiden haben enormen Respekt voneinander, weil sie genau wissen, in welchen Höhen die sich gerade bewegen und wie dünn die Luft da oben ist. Man sieht ja, dass die ganzen Wasserträger Sergio äh Perez und, und auch Bottas, im Grunde bis auf wenige einzelne Tage, wo sie mal wirklich gut sind und mithalten können, absolut keine Chance haben. Und es geht weniger um die Autos, denn die sind seit Saison-Halbzeit in diesem Jahr wegen dem neuen Reglement 2022 quasi eingefroren. Da gab es keine großen Updates mehr. Das heißt, das, was da an Unterschied war zwischen den beiden Spitzenleuten und dem Rest der Welt, sind die Fahrer die das tatsächlich sich tatsächlich gegenseitig so hochgeschaukelt haben, dass die das Letzte aus sich rausholen. Man muss ja sagen, auch die Polrunde in, in Abu Dhabi von Verstappen war phänomenal. Ähm, also was wir mhm. da teilweise an Leistung gesehen haben, ist grandios. Und ich glaube überhaupt nicht, dass der Hamilton amtsmüde ist oder jetzt tatsächlich sich, sich nachhaltig ärgert, über das, was, was äh, durch die Rennleitung da verursacht wurde in Abu Dhabi. Ich glaube, der hat jetzt eine richtige neue Motivation. So wirkte er schon in diesem Jahr. dass Der Walsherstappen von Anfang an und Red Bull von Anfang an vom Saisonbeginn konkurrenzfähig war. Das war ja ganz anders als in den letzten Jahren. Da sind die immer erst ab Saisonhalbzeit auf gleiche Höhe gewesen. Diesmal war es eine ganze Saison mit zwei gleich starken Musketieren und das hat dem Louis Hamilton enorm Spaß gemacht. Also ich glaube, aufhören, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ja,
6: wäre
2: wär auch wirklich schade, wenn es denn so wäre. Kurze Kurze Erwähnung vielleicht noch von äh, Sergio Perez, der Hamilton da sechs oder sieben Sekunden abgenommen hat in dieser einen Sekunde, weil er sich so so gewehrt hat. Aber ja, das sind halt die kleinen Highlights. Und ich bin nächstes Jahr bin ich auch gespannt, wie sich George Russell dann an der Seite von Louis Hamilton schlagen wird. Aber noch ein schnelles Wort oder gerne auch mehrere Worte zu Kimi Reykjavik, der eben mit einem Ausfall sich leider verabschiedet hat. Also gewonnen hätte das Rennen unter keinen Umständen, aber so ein, ein schöner achter Platz wäre noch schön gewesen zum Ende. Einmal ist er Weltmeister geworden, die letzten Jahre natürlich auch selten in einem Auto gesessen, das konkurrenzfähig war. Schaut sich jemand wie Sebastian Vettel so ein Schicksal genau an und denkt sich, okay, so werde ich auch mal enden. Einfach nur, ich, ich fahre nur mehr, weil ich gerne race. Oder wie würdest du die letzten die letzten Zuckungen von Kimi Ray können in der Formel 1 einschätzen?
13: Du, der Kimi ist weitergefahren, was äh, diverse Leute nicht verstanden haben, aber seine Fans eigentlich schon, weil die viel Freude an ihm haben, weil er einfach äh, ein fantastischer Rennfahrer ist, der der die Geilheit auch und den Adalin gebraucht hat, den adaline auch wenn er nicht mehr in dem Auto gesessen hat mit dem er tatsächlich regelmäßig um Podium oder um Siege mitfahren konnte. Deswegen der Wechsel dann, er wollte einfach nicht aufhören. Es hat ihm immer noch was gegeben, so wie er auch in seinen zwei Jahren Pause, wie er dann plötzlich gemeint hat, also Formel 1 will ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich fahre jetzt noch Rallye und probiere einfach andere Dinge aus. Dann das Comeback wieder bei Ferrari, dann tatsächlich auch noch äh, große Erfolge. Er ist so lange dabei, mit 17 hat er angefangen zu einer Zeit, als das noch möglich war. Inzwischen gibt es ja dieses Punktesystem der FIA, um genau sowas zu vermeiden. Und die FIA wollte eigentlich auch gar nicht ihn fahren lassen, hat dann sich irgendwie überredet, weil Peter Slauber so drum gebeten hat, äh, tatsächlich den einfach mal bei Testfahrten zu beobachten. Und da war der so schnell, dass bei Timi da gar keine Frage war, dass er tatsächlich... Äh, Formel 1 tauglich ist. Und da haben wir ja die Parallele auch zu Max Verstappen. Auch der ist so jung, direkt eigentlich aus dem Kartsport nach wenigen Rennen überhaupt äh, gar keine Unterklassen gefahren, keine Formel 2 gefahren und dann direkt in die Formel 1 gekommen. So Ausnahmetalente, die können das einfach. Kimi ist einfach äh, bis zum Ende geil gewesen. Ich glaube aber, er hat tatsächlich auch diesen Ausfall, den du gerade beschrieben hast in Abu Dhabi, wie üblich, ähm, Iceman, äh, klar, cool genommen, es war ihm dann auch schon wurscht. Ähm, Vettel ist ein völlig anderer Typ, beide sehr eng befreundet, äh, obwohl sie tatsächlich auch völlig unterschiedliche Typen sind, mhm. mit einer wirklich so engen Freundschaft, wie wir sie in der Formel 1 in diesem Haifischbecken ganz selten haben. Vettel ist sehr viel rationaler und wird sicherlich bei Weitem nicht so lange fahren, wie es Kimmy gemacht hat. Und Kimi sagt jetzt auch, es ist jetzt in Ordnung, es reicht jetzt auch. Ich glaube, wahnsinnig viele Fans weltweit werden ihn wirklich vermissen, weil er so unglaublich authentisch ist. Wir dürfen ja noch an die unterhaltsamen Funksprüche immer wieder da gerne daran erinnern, äh, wie er da bei, bei Lotus, äh, der Renningenieur ihm sagt, äh, du, das und das und das, sagt er, lass mich alleine, ich weiß, was ich hier tue. Quatsch ja. mich nicht voll. Ja. Und solche Dinge sind natürlich ähm, in, in, in einer Welt, in der das sehr viel junge Fahrer hast, die tatsächlich PR-mäßig durch sämtliche Schulen gegangen sind, die ja nichts sagen wollen, was irgendwie aneckt, und sie immer vor ihre Sponsoren, vor ihr Team stellen, auch wenn es ganz scheiße gelaufen ist. Der Kimi hat einfach geschimpft, wenn irgendwas doof war, und das hat man ihm abgenommen, und das war einfach ehrlich und äh, außergewöhnliche Persönlichkeit.
2: Ja, so, und das Erstaunliche ist ja, dass die finnische Tradition weitergeführt wird. Äh, eingeführt eigentlich vor, von Mika Hackin, oder gab es vor Mika Hackin schon? Doch, natürlich Keke Rosberg, was rede ich denn, oder? Genau, Keke, ja, Keke war ja Keke auch so ein Keke hat begonnen, ja.
6: Typ, ja.
13: Ähm, der ja auch überhaupt nicht angepasst war, wobei damals ja das tatsächlich die Zeiten noch waren, wo a, wahnsinnig viele Unfälle passiert sind und, und ja. James Hunt unter anderem mit einem Rennoverall angetragen äh, angetreten ist, auf dem stand, Sex is Breakfast for Champions.
6: Ja,
2: ja das kennen wir nicht anders. Ja, du weißt, die Saison geht zu Ende. Wir werden aber hoffentlich kommende Woche noch uns kurz äh, f, äh, vor Weihnachten besprechen, denn es stehen ja dann wieder die ersten Rallyes an, die auf keinen Fall unbesprochen bleiben wollen.
6: Dakar, ganz genau. Für
2: heute bedanke ich mich mal bei dir. Heute mal nur Formel 1, aber das war es, denke ich, auch wert. Kurze Pause, dann geht's weiter mit dem Alpinen Skisport in der Big Show 539. Ihr hört Sportradio 360. So, weiter geht's in der Big Show 539 mit einer netten, kleinen, aber sehr, sehr feinen Skirunde. Wenn ich Skirunde sage, gerade hat er mir noch ein Bild geschickt aus dem Home of Lessig. Mir, ist, mir steht der Schaum vor dem Mund, den Guido wie der wievielte Skitag, Guido, war der heutige Mittwoch für dich schon? Bei herrlichem Wetter, wenn ich das mal sagen darf. Grüß dich.
15: Der Zwanzigste. Na. <lacht> Hallo, grüße euch. Ja, wunderbar. Man kann einfach an alle Skifreunde nur rausgeben. Es ist fantastisch, es macht gerade alles auf. Es ist so schön rumzufahren, zu sehen, wie an jeder Hütte Schnee geschaufelt wird, wie aufgestoppt wird. Ähm, am Freitag sterben auch jetzt hier im Salzburger Land die, die Hütten auf, am Montag dann die Hotellerie. Und dann schauen wir mal, wie man mit der neuen Situation ist, dann alle zurechtkommen. Also mein Go hat's Es ist alles ein sehr faires und sehr überlegtes und sehr kluges Umgehen, mit der krise hier.
2: Da müssen wir jetzt Roman Stelzler fragen, der eigentlich mehr Langläufer, und zwar langer Läufer als Skifahrer ist. Aber Roman, <lacht> Roman, warst du schon auf der Piste von der Tiroler Tageszeitung? Servus, Roman.
12: Servus, hallo. Ja, ehrlich gesagt, vor, vor, ich bin ja schon eineinhalb Stunden heimgekommen. Ich war mit meiner Tochter äh, am ähm, äh, Glunketzer, äh, wo äh, am Samstag und Sonntag ein Europacup der Herren mit einem Riesdoller und einem Slaloman steht. Also gar nicht, gar nicht, so unspektakulär, äh, weil gerade Skifahren, ja. Also ich, ich, genau wie der Guido, ich hab das ja vor der Haustür, oder? Ich meine, der Guido es glaube ich sogar, sogar bis in die Haustür, wenn ich das richtig verstehe, in Salbach Hintergräben, ähm, also, nutze ich das äh, natürlich voller, ja. Und hm. schon einige das aber alle mit meiner Tochter, oder?
6: Schön,
2: schön, geht auch. Ja, Guido, letztes Wochenende in Val Valdiser, also wenn man, wenn sich Marco Odermatt das Ganze hätte aufmalen müssen, Idealszenario, es wäre wahrscheinlich ziemlich knapp dran gewesen, so wie es gelaufen ist, oder?
15: Ja, mit Sicherheit. Und ähm, das Schöne, was ihn auszeichnet, ist äh, nicht nur, dass er eben einer der jungen Burschen ist, die da im Moment in den Skiweltcup auftauchen, sondern dass er sich immer noch so über alles ja, er ist jetzt auch äh, Sportler des Jahres geworden in der Schweiz, was wirklich eine Riesenauszeichnung ist, mit, ähm, was die alles zu bieten haben mit Roger Federer und drum und dran. Also das ist schon einer, wo man sagt Respekt und ich glaube, Roman, du kannst mir auch recht geben, ich habe ihn natürlich auch schon ab und zu gesehen, wenn er dann im Ziel seinen Rennanzug runterstößt. Der Junge ist beinand wie ein Riegel. Ich denke mir immer nur, ach du war ja, äh, also früher war es die steirische Eiche, ja mittlerweile <lacht> die Schweizer Odermatt, ja. <lacht>
2: Ja, äh, was zeichnet den Odermatt aus, aus deiner Sicht, äh, Roman? Weil ich finde gerade Waldiser sehr, ist ja eigentlich ein sehr untypischer Riesentorf. Mir kommt es immer sehr eng vor, ich war noch nie am Fas war, aber wir erinnern uns an diese Olympia-Abfahrt 92, wo der Ortlieb gewonnen hat, ganz knapp, und der Mader Günther Dritter geworden ist, Zweiter, glaube ich, an Schweiz, ich habe vergessen, wer es war. Aber dieser dieser Riesentorf ist ja ganz anders als zum Beispiel Alta Badia. Die, der Alta Badia steht ja am Sonntag an. Mhm.
12: Nein, man ist Was ist Gelände? Man es, es. hängt so. Es hängt ziemlich äh, ziemlich blöd weg, wenn's wenn's halt äh, wenn's halt aus dem ersten Teil außerfahren ist so die was so der Guido mehr. Aber das ist so das charakteristische. Aber was ein Odermann, ja was ein Odermann gerade in so in, in, in solchen Kurven, wo ja voll viele jetzt Probleme gehabt weil in sehr, wo das wo das Gelände so so ungut weghängt, muss man sagen. Das ist jetzt so gut am Ski und ich habe man das ja schon ich habe das ja schon am Anfang gesagt, ich glaube, der, der macht ja heuer die Partie, weil er einfach in allem so gut ist und weil er letztes Jahr schon diesen diesen uh, diesen Auskehr, muss man sagen, da volle Auftritt hat und quasi diesen uh, diesen diesen kampf dann nochmal spannend gemacht hat. Und wirklich, der war dann ja wirklich am Schluss dann auch, auch sehr spannend mit uh, allem drum und dran natürlich auch ein bisschen unglücklich gewesen. Ja, aber ich finde, der, der ist so solide. man die da dem, da in jeder Disziplin zu, dass der gewinnt. Man ist ja, äh, fünffacher Junioren, weil ich ich weiß nicht, 2018 oder 2019, der hat ja da, glaube ich, so gut wie alles gewonnen, bis auf den Slalom. Also da ja, also, man der gibt ja, glaube ich, sechs Disziplinen, also mit, mit diesem, äh, Team-Event. Und der hat ja damals schon, damals schon alles abgeräumt. Also, das hat er, glaube ich, äh, glaub ich glaube, einer, der, einer, der noch besser war, glaube weil nur der Christophus, der glaube ich sechsmal irgendwo wohnen, oder, oder insgesamt sechsmal auf jeden Fall. Ähm, also das ist schon, da ist schon wirklich ein komplettes, unheimliches Paket da und eben, da ist so viel Ruhe, ich weiß es nicht, wie alt, ist ich glaube, 24, ist er gut, da war es wahrscheinlich besser. Ähm, der, der hat schon so ein Paket, was haben so eine Ruhe, was der ausstrahlt und, wenn, und, äh, körperlich ist er, ist, glaub ich glaube, ideal austrainiert, der hat einfach diesen, diesen, dieses, dieses, diesen, unheimlich auf Schienen fahren. Das hat er für mich jetzt schon momentan aktuell richtig perfektioniert. Also heißt, wenn man jetzt mal das ganze Paket hernimmt, das es momentan im hat, gibt äh, und wie viel unruhig ist, wenn man Manuel Feller anschaut, der dritter Wagen ist im gleichen Jahr in Brüder hat und wie viel unruhiger das alles war, gell, was auch weil die sehr fordert. Man ja, ist wie Adelboden, da muss halt koch, richtig eine dann einmal. Und das hat der, äh, das hat bei ihm so, so doch noch geschmeidig ausgeschaut, dass ich einfach glaube, der
15: ist unheimlich selbstsicher, und unheimlich gut in Form.
2: Mhm. Du, du kannst ja, da Ich, ich
15: finde auch, also hast du vollkommen recht, es ist ähm, auch ein Phänomen, das äh, wir versuchen immer auch rauszukehren, das es zuletzt bei Pirman Zubricken gegeben hat, der tatsächlich aus Fehlern schneller wird. Und wir schreien immer auf, oh, jetzt hat er einen Patzer gehabt. Und dann ist er irgendwie zwei Zehntel vorne. Und du so, wie hat er jetzt das wieder gemacht? Also das ist dieses Genie auf Ski. Und ähm, es ändert sich ja, das ist auch sehr spannend im Moment zu sehen, ein bisschen die, ja, das Skifahren in den technischen Disziplinen. Ähm, die die ja, Beinstellung wird wieder sehr eng, was man beim Clermont Noel sehr gut sieht, dass man die Ski so zusammenlaufen mhm. lässt. Das ist dann fast schon so in Richtung Jetsprung. Und er beherrscht sowohl äh, die traditionelle... Ich mal die Mario Matt Variante breit mhm. und haben und auch das Clément Noel, das was jetzt das neue moderne was auch ein Adler-Lee, äh, McGrath hat und natürlich der Braten hat dieses schnelle die schiebt zusammen und dann tschak, 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 schnell durch im Z-Schwung, das beherrscht er einfach beides aus dem FF und das macht im Moment quasi unschlagbar also für die Saison kann er sich tatsächlich nur selber schlagen aber wir wissen alle die Saison ist lang ja und äh, die Liste füllt sich. Wir haben wieder heute einen Kreuzbandriss dazu bekommen mit der Lüstall und mhm. mit der Kirsten. Das ist äh, irgend so ein demaglos Schwert, das immer über einem schwebt. Und ich hoffe, hoffe nur, dass es äh, diese Saison jetzt dann aufhört mit den Verletzungen.
2: Und Geht um gleich bei dir zu bleiben. Was seht ihr? Was sehen Frank, Klar, ich und du? Von...
15: Also ja bitte also mit, mit dem gesamten
12: Güter, also mit dem gesamten Paket. Ähm, weil eben. Aber das ist, das, man ist es dieses, dieses aus Fehlern oder, oder aus diesem dieses Herausbeschleunigen oder beziehungsweise noch schneller werden im Lauf, man, das hat der Hirscher auch immer gehabt, gell? Oder das haben ja die viele gehabt. Mein Gott, der Bodhi war äh, das perfekte Beispiel dafür. Wenn man dachte, der ist jetzt draußen im Zaun, hat dann eine Sekunde Vorsprung gehabt. Aber das genau, das macht ihn aus. Und diese unheimliche Gefühlfahrer, man, das glaube ich, das, das, kann man wahrscheinlich nicht antrainieren. Das hat man halt einfach, denke ich mir. Das hat man dann eine, eine gewisse Begabung heraus. Man, beim Hirscher war immer, wurde viel, viel darüber philosophiert, dass es der Schwerpunkt ist man uh, der hat natürlich jetzt ich schätze mal der hat ans 85 groß sein aber um herum uh, und das hat der Marcel Hirsch ja nicht zusammengebracht der war Schwerpunkt thematisch <lacht> wahrscheinlich ganz was anderes aber der bringt da unheimliche Uh, un unheimlich Stabilität auf diesen Ski und das ist das hat er momentan so drinnen das ist so, so das Gelände schiefern weil ich sehe was ich mich jetzt erinnere uh, da war ja korrigiert man bitte aber da war ja recht viel Schnee auch neben der Piste, das sind ja außer wenn da dann draußen war ist in den Schnee dann will ich in ein Tiefschnee kommen das heißt du musst ja so viel da musst du intuitiv so viel zusammenpassen oder und, und hm. das hat einfach ideal passt endlich haben
2: wir was gefunden was ja, Marcel Hirscher schon nicht zusammengebracht hat er ist nicht 1,85 groß geworden shame on you Marcel <lacht> Guido <lacht> <lacht> geht er, geht ja,
15: ich sag nur, das Ganze, was das Ganze aber noch sehr, sehr interessant ist, er ist nicht jetzt so alleinig vorne. Wir hatten ja wirklich Phasen, wo man gesagt hat, okay, Lindsey Ron und Marcel Hirscher stehen fest, es geht um Platz zwei und beim Slalom war es dann die Schiffrinne, die da dazu kam. Ich finde, der Brennsteiner ist schon extrem dran. Und das ist für mich so einer derjenigen, wo ich sage, wow, der kommt mal wirklich mit sieben Meilenstiefeln daher. Man vergisst schon, wie man fast ein bisschen, was der am Ende der letzten Saison gezeigt hat. jeden hm. Fall da wahnsinnig gut, wie er fährt.
2: Okay. Was, Guido, um bei dir zu bleiben, siehst du, was sieht auch dein genialer Kompagnon Frank Wörndl bei Henrik Christoffersen? Weil ich sehe, dass er kämpft und dass er wirkt und dass hinten nichts rauskommt.
15: Henry Christoffersen hat, äh, einen Nachteil, dass man immer, wenn er, äh, nur Top Ten fährt, schon sagt, na ja, gut, der ist am Abbrechen und so weiter, aber er ist Professor Ski, ja, so nennt ihn ja mittlerweile der Frank immer, der analysiert alles so ins Detail, man darf ihn, man darf ihn nie vergessen, ja, mhm. ich sag nur, Ohre, die Weltmeisterschaft, alle haben gesagt, na naja, okay, Christoffersen, äh, rechne rechnen wir nicht, damit Pam Weltmeister. Also du darfst einen Christoffersen nicht auszählen, er ist so der Altmeister, der genau weiß, auf was er sich ein bisschen äh, auch Pantero die sagen okay ich konzentriere mich ausschließlich jetzt auf die goldene weil die fehlt einfach da noch irgendwo bei Pantero und ähm, deswegen man darf das nicht unterschätzen dass es eine Leistungskurve gibt und die Leistungskurve wird auf äh, Februar gesetzt von allen die die den Sport als Sport sehen wenn ein Sportler Geht und die ganzen Diskussionen, das finde ich dann ein bisschen anmaßend, weil man sollte sich eigentlich schon auf das olympische Highlight freuen. Die Politik, wo das dann stattfindet, das ist vielleicht für andere zuzuschreiben. Aber ich denke, die meisten großen Sportler, für die ist immer noch Olympia das Highlight und da richten sich sehr, sehr
4: viele drauf aus.
2: Ja, wir erinnern uns, ältere Sportfreunde wie ich, wir erinnern sich daran, wie wichtig das zum Beispiel für jemanden wie Ingemar Stenmark war, der endlich dann in Lake Placid seine Olympischen Goldmedaillen gewonnen hat. Also das waren das waren Zeiten, ich glaube, da wart ihr beide noch gar nicht geboren. So, St. Moritz ein Wort noch, Roman. Lara Gut gewinnt am Samstag, weil sie sich darunter presst bei ganz, ganz schlechten Sichtbedingungen, als ob es keinen Morgen gäbe. Und am Sonntag hat Schiffrin dann die Nummer zwei. Ich habe schon gemerkt, sie wird mit diesem Lauf nicht gewinnen. Der Lauf war gut, aber gut wäre, Lara gut wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Die schmeißt dann raus. Brignone gewinnt. Was, was haben wir gelernt, Roman? Dass bei den Frauen alles möglich ist und am Ende vielleicht doch Schiffrin, weil Vlur war auch verzichtet auf, auf Super-G, zumindest jetzt noch, ähm, Vler war nicht fährt.
12: Ja, man hat, das, man hat wahrscheinlich das gelernt, was man, was man immer gelernt hat. Ich war schon einige Male in St. Moritz. Unter anderem zwei Wochen nochmal bei der, der Skiwärme in 2017. Mhm. Äh, man hat gelernt, dass die immer Schlange, dass es immer noch gibt, äh, beziehungsweise Ausläufer davon, dass es da oben auf, auf 2000 Meter auf diesem Pass immer windig ist, äh, und dass da immer alles möglich ist. Also wenn ich mir 2017erin, ich war gut, wird wahrscheinlich auch dort gewesen sein, Es war ja unheimliches, äh, unheimliche Wetterlotterie bei jedem. Ich meine, es ohren oder auch. Aber es war dann immer wieder, keiner wusste, dann mal wieder Wind und sowieso. Und, und ich meine, das haben wir jetzt am Sonntag, äh, am Sonntag auch erlebt, den zweiten Super G. Insofern, ja, meine, dass die Ladergruppe Krame ausgefunden ist. Ja, man ist immer nichts passiert, das ist das das Wichtigste, weil, weil hätte ja blöder, hätte er mal blöder enden können. Und ich stelle ja morgen mal den Valissea auf der, auf, der, auf der Trainingsliste, was ich jetzt vorgesehen habe. Ähm, also. Ja, man kann jetzt wahrscheinlich nicht viel eininterpretieren. Ich glaube, die einzige, die wirklich konstant war, war eh die Michaela Schiffrin, oder? Ich glaube, die zweimal dritte waren.
2: Zweimal dritte, ja, genau. Ja,
12: zweimal dritte, genau. Also, kann man jetzt nicht wirklich, war, nicht wirklich was eininterpretieren. Man hat schon eher den, den, den ersten Super-G, weil da ist es dann auch wirklich zur Sache gegangen und da ist auch wirklich, äh, hat man auch gesehen, gell, dass, dass, da sich ein, ein Duell abzeichnet. Äh, man, und ich glaube schon, gell, dass, ich glaube schon, meine Kollegin kann mich gerne korrigieren, ich glaube schon, dass St. Moritz, schon schon ein 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 Richtungsweiser ist, weil da geht halt, da ist halt wirklich so ziemlich, da ist, sagen wir mal, recht viel drinnen, was man einfach beherrschen muss jetzt da im Speed-Technisch. Wir sind jetzt im super aber und aber trotzdem, wir haben ja schon Mal über überleg louis gesprochen oder vor zwei Wochen über Luis gesprochen und ich glaube, da ist jetzt schon mehr Paket drin und da zeichnet sich wirklich ein, ein richtiges Duell ab. Ob es ob's um einen Gesamtwerk hat gehen wird am Ende, ja, wird man sehen. Gell? Ich glaube, dass die Technikerin diesmal zu, zu stark sind. Ich glaube, dass die, dass die Schifrin einfach zu gut drauf ist und die Blöho war, wenn es dann wirklich wenn es dann wirklich alles zusammengeht. Ich glaube, dass die sich dann wahrscheinlich im Gesamtteil matchen, aber so in, vielleicht, dass ich auf also, also vier Vielkampf entstehen kann, Gotcha, Gut, ähm, ähm und Schiffel und war Das hat man eh, das hat man am ehesten gesehen, gut, da kann ich mich gerne korrigieren, aber ich glaube, dass da schon St. Moritz schon mehr richtungsweisend ist als das und weil die sehr dann natürlich in weiterer Folge auch mit
15: ja, hat man letztes Jahr gesehen, was da passiert. Ich will dich da gar nicht korrigieren, sondern nur dreimal unterstreichen, das ist komplett korrekt und ähm, die Schwierigkeit mit St. Moritz ist ja auch, dass man keine Bezugspunkte hat, es ist alles so weiß in weiß mhm. und ähm, was vielleicht äh, gut auch gelernt hat, dass irgendwann Schluss ist mit dem Risiko, weil ich glaube, da wo sie ausgeschieden ist, hatte knappe Sekunde oder um, um eine Sekunde irgend sowas schon Vorsprung gehabt Und äh, das war so über dem Limit drüber, dass man immer gesagt hat, das kann auf diesem Gelände nicht mehr gut geben. Und dann hebt sie es daraus. Das war einer der wenigen Stürze, wo ich in, ja den letzten Jahren das Zimmer verlassen habe. Ich will überhaupt nicht sehen, was da passiert ist. Ich war genau dort auf dieser dieser Piste, war ich über über eine Saison am Skilehrer. Hm. Da hinter sind einfach nur Steine. Ich kenne das die Länder extrem gut und ich dachte, mein Gott, also da hat er ja wirklich einen Schutzengel gehabt und der ganze Weltcup hat dann auch aufgezeigt bekommen, nur riskieren führt nicht zum Sieg, sondern man muss auch irgendwo mit Hirn reinfahren. Ja, Das ist, hat sich immer wieder auch in der Geschichte gezeigt. Auch ein, ein Hermann Mayer ist ja damals in Narano in diese Kurve reingefahren, wo man sagt, so kannst du in die Kurve nicht reinfahren. Und die, die Quittung hat er dann auch gekriegt. Ja. Und äh, ja, man muss irgendwann sagen, okay, jetzt taktiere ich, jetzt nehme ich da raus. Und das äh, wird gerade mit diesen Materialabstimmungen, die wir haben, immer immer wertvoller, dass man sagt, okay, wo attackiere ich nicht, weil das sie attackieren, attackieren können, das ist klar, aber es ist mittlerweile auch ein sehr, sehr intelligenter und taktischer Sport geworden.
2: Hm, hm. Ja, am Wochenende jetzt, das italienische Wochenende, Roman vielleicht ganz kurz noch Gröden, ich glaube, da haben die Österreicher seit ungefähr 100 Jahren nichts mehr gewonnen. <lacht> ich weiß, Das ist ja eine Abfahrt, die zumindest im oberen Teil den Gleitern unheimlich liegt, unten dann, wenn es in die Chaslatwiese reingeht, sehr, sehr technisch ja, hast du den Odermat vorne? Dann der Kilde hat uns ja begeistert, möchte ich sagen, in Beaver Creek. Was sagt die Glaskugel von der Tiroler Tageszeitung von Roman Stelzl?
12: <lacht> ja, äh, man, es ist jetzt mal die, die, der klassische Auftrag für die, für die Klassikerzeit. Ich meine, jetzt geht's einmal wirklich, wirklich äh, dann richtig zur Sache. Ähm, äh, mit äh, der Alten Partie und Madonna und und äh, und mir dann noch noch Weihnachten noch ähm, ja was man was man sich freuen hat kann man erstes mal weil ich sehen darf das Wetter also ich bin selber nicht fort mein, mein Chef ist fort mhm. ähm, ich, mein, ich glaube wir haben schon mal schon einmal gewonnen kriege ich mal kann ich mich erinnern Max Franz vor doch nicht allzu langer Zeit was ich mir jetzt erinnern, dürfte vier, fünf Jahre her sein, also schon, es liegt, liegt schon, gell. vor allem der Max Franzen, der kommt ja in einer guten Form her, ähm, ja, in Wahrheit muss es ein Partie für den sein, sein, denke ich mir, Man hat der Ryan Cochran Siegel vorgelegt, den liegt ja da auch, normalerweise, das ist ja so eine army strecke gewesen, ich man da der erinnern, ja, der war ja immer nur in Grödengurt, irgendwie witzigerweise, da so, der, der bin wirklich, also was ich mich erinnere, glaube ich, Gut, wird es besser wie vielleicht der hat doch nur in Gröden gewonnen. Und Bill Johnson, vergiss Voll Bill Johnson nicht.
2: bitte nicht. Bill Johnson, okay. der hat doch
12: auch also, in Gröden. Ja, genau. Es so? ja, ist, ist so Ami, die, 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 die Kanadier glaube ich war ja früher dann auch mal recht gut dort, oder? Äh, also, aber das ist so, also, man ist ja, diese, über die Kamelbuckel drüber, man ist ja so eine Strecke, wo man dann auch, äh, Kopf und Kragen auch riskieren kann. und der Anführungszeichen kommt auf die Bedingungen an. Ich schätze mal, jetzt werden es eher Bedingungen sein, wo man was riskieren kann, weil es halt doch ein bisschen anzieht über Nacht. Und, Wahrscheinlich in Summe doch nicht so viel Schnee ist und wahrscheinlich mit Wasser will arbeiten werden. Ähm, aber ich, ich, ich glaube also, dass, dass man wahrscheinlich genau dort fortsetzen wird. Also, wo, wo es aufgehört hat für die Österreicher und das hat ja sehr, sehr gut aufgehört. Muss man ja sagen, ähm, ich glaube, dass es da nahtlos weitergeht. Ich wüsste jetzt nicht, wüsste jetzt nicht, was, was dagegen spricht. Also, mhm. das, das Ganze. Ich glaube, Kilde der hat da zweimal gewonnen. Also, ich glaube, das, das müsste ihm so liegen, der Er der, das, das ist so genau genau das für das die leben. Ja, in Wahrheit ist das lang. Also ja, denke ich ist. mir, dass da kann jetzt da kommen. Wenn man sich die Siegerliste anschaut, da sind also, ich habe das nicht mehr, nicht mehr vor, nicht mehr vor Augen beziehungsweise Aber ich glaub, da war ja dann als Winterkheimer erinnern da war ich selber noch unten. Also das, da passiert schon was. Gell? Also das ist jetzt so ein so richtige richtige Speedstrecke, wo wo die die richtigen der Folie aufleben.
2: Ja, also, also, Guido, die Frage ich gleich Freundes an dich. Ja, Bernd ja, der Freundes Name ist gefallen.
15: Ja, der Beat Beuth, ähm, da ist immer die Frage, äh, wie wie fit ist dann auch ähm, sein Knie, weil es sind halt dann doch relativ viele Schläge. Ich weiß jetzt von den Trainern von heute, dass sie gesagt haben, es ähm, gehen wohl die Sprünge weiter denn je mhm. und die ähm, Schaflattwiese ist noch brutaler denn je. Also das muss man dann auch stehen. Und ähm, von Ryan Cochran Siegel, der heute Westzeit gefahren hat, freut mich wahnsinnig nach seinem Irrsinsabflug in äh, Kitzbühel dass er doch wieder so zurückkommen ist, das ist einfach eine schöne Strecke. Ja, und äh, ich habe die Österreicher da fest auf der Rechnung. Und ich, ich, da muss ich noch eine das ist so schön die Anekdote, als nämlich der, der, der liebe Michi Weichhofer da gewonnen hat. Da ja, saß ich danach mit ihm im Lift und er hat gesagt, so, wie war jetzt das? Und er hat, ich glaube, er hat 27, 28 als Startnummer gehabt. Mhm. Und er hat gesagt, ja, ja, da fährt man erst mit so einer Kabinenbahn hoch. Ja, und dann hat er gesagt, ich aus. Und dann haben sie, und dann haben sie zack, der Deutsche führt. Dann haben ja, Das war der Kepler. Dann ist er mit dem hochfahren hochgefahren. Und dann hat er gesagt, wie schaut aus? Also, der Deutsche führt immer noch. ja Und dann steht er da, typisch Weichhofer, und sagt. So, und dann habe ich mir gedacht, entweder du musst jetzt zwei Wochen lang blöde Fragen von den Journalisten anhören, warum er Deutscher und nicht der Österreicher, oder du gewinnst es. Und dann habe ich <lacht> halt gewonnen.
2: <lacht> ja, so einfach geht's. So einfach geht's. Michael Walhofer und, und da schließt sich der Kreis, wenn ich mich richtig erinnere, damals Weltmeister in St. Moritz geworden, oder? Ich glaube schon, Abfahrtsweltmeister. Ja, hm. ja, okay. Ja. Sehr, sehr schön. Guido, du wirst vor Ort sein in Gröden und in Alta dir.
15: Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, nein. Wir fahren die ganze Sendung oder die ganze Saison sogar aus äh, ja, Remote-Studios, wie wir mhm. sagen. Das heißt, wir schieben dorthin, wo wir es am sichersten finden, um auch Olympia nicht zu gefährden, weil da wird dann vor Ort sein. Das heißt, bei mir kommt glücklicherweise das Ganze aus dem Home-Studio in Saalbach und äh, ja, und dann wieder mit dem Zwang
2: Moment, Moment, also Frankie kommt zu dir oder Frank kann auch Remote?
15: Frank äh, Frank macht Remote. Wir ah, okay, haben <lacht> ja, mittlerweile die, die Option äh, Homeoffice tatsächlich auch im Fernsehen geschafft. Ja. Das ist schön, also aber das du... Geht.
2: Ich, ich dachte, dass du Ja, das der, ist, ist. Du, Ich dachte, dass Frank, der alte Feinspitz vielleicht so ein bisschen zum Skifahren kommt nach Saalbach. Das will man ihm nicht vorenthalten.
15: Also, er geht doch eher nach Sölden. Ah, okay, okay, dann ist gut. <lacht>
2: Alles klar. Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende. Danke Roman, danke Guido. Kurze Pause in der Big Show 539.
5: Servus, der ist Elina Strasser und ihr hört Sportradio 360.
2: Ja, in der Big Show 539 geht's weiter mit One of Our Favorites, mit Elmar Paulke von der Zone, unter anderem. Grüß dich, Elmar. Grüße dich, Elmar. Wenn wir das letzte Mal so gesprochen haben, da waren wir eigentlich voller Vorfreude. Ich noch mehr als du, weil ich musste diese Tour ja nicht antreten. Du hattest ungefähr acht Millionen Höhenkilometer vor dir oder Höhenmeter vor dir. Das ist dann nicht zustande gekommen. Wie geht's dir jetzt trainingsmäßig,
7: was das Radfahren angeht? <lacht> Wie geht's es mit Trainingsmäßig? Ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, die letzten zwei, drei Wochen nicht mehr ganz so viel auf dem Rad gesessen. Aber ich habe inzwischen natürlich eine Rolle zu Hause. Ich habe mein Rennrad äh, neben meinem Bett stehen sozusagen und äh, trainiere schon fleißig, versuche schon ein Trainingsprogramm zu absolvieren. Ich will dranbleiben, denn die Tour Transal wurde auf Ende Juli 2022 verlegt und mein Plan ist es immer noch, daran teilzunehmen.
2: Wie schaffst du es, weil ich habe hab ja auch eine Rolle, also ich, ich mich langweilt's einfach. Das ist das, das das ist lang, ist einfach lang. Wie schaffst du es, dass du da eine Stunde, zwei Stunden drauf sitzt? Also ich habe nebenbei halt irgendwelche Serien laufen, habe einen Kopfhörer auf, weil das Radl so laut ist, weil sonst würde ich nichts verstehen. Aber wie schaffst du die Langeweile zu überbrücken?
7: Zum einen ist meine Rolle nicht ganz so laut, wie mir scheint. Ich gucke dabei natürlich Serien und Dokumentationen und habe halt tatsächlich auch so ein Trainingsprogramm, wo du so permanent andere Wattzahlen trittst, das geht rauf und runter, dass du echt mit diesem Programm auch ganz schön beschäftigt bist und guckst, dass du die richtige Frequenz trittst und so ein Kram. Ansonsten aber, finde ich, geht das bei mir noch? Viele haben mir gesagt, du wirst dich total langweilen, das ist total... Ich äh, Bei mir ist das anders. Bei mir ist das tatsächlich anders, weil äh, ich das gar nicht so empfinde. Ich finde es cool, dass ich bei den Temperaturen, äh, die wir jetzt gerade haben, äh, einfach mich da oben aufs Rad setzen kann und losstrampeln kann. Und äh, ohne, dass ich mich irgendwie besonders dick anpacken muss und anziehen muss, sondern ich habe die Chance, da anderthalb Stunden da, zu schwitzen und äh, dabei ein bisschen Video zu gucken und Dokus zu gucken und ein bisschen Podcasts zu hören und all so ein Kram. Äh, ich finde das cool wobei das tatsächlich einige gesagt haben, du wirst dich zu Tode langweilen, das ist viel zu zäh, mir geht es da bislang anders.
2: Schön. Ich habe mir Folgendes angeschaut, unlängst. Ich habe mit dem Enkermann mit Markus Gaub drüber gesprochen am Wochenende und da habe ich dich auch sofort dann angesimt, weil er gesagt hat, dass du auch bei der Wespe einen tragenden Part spielst und, <lacht> <lacht> und ich hatte davor nur den Trailer gesehen von die Wespe. Ich habe jetzt zwei, also wer es nicht weiß, ist eine sechsteilige Miniserie auf Sky, wo es um Eddie Frotzke geht, um einen äh, an, angeblichen deutschen Meister 97, 99 im Darts. Und äh, da, da gibt es einen Wettkampf und, und Elmer im Hintergrund äh, kommentiert das auch. Ähm, erstens, also 97, 99 Elmer, wie groß war Darts damals in Deutschland in deiner Erinnerung? Weil okay. ich meine, das ist doch erst später richtig groß geworden.
7: Also äh, ganz ehrlich, ich habe mich äh, 97 und 99 äh, noch überhaupt nicht mit Darts beschäftigt. Bei mir ging es ja 2004 los.
6: Ja.
7: Äh, damals äh, war Darts, gerade das Stil Darts, noch gar kein Thema. E-Darts hatte so in den 80er, nein, nicht in den, 80er, in den 90er Jahren seine Boomzeit. Also wir reden dann irgendwie von 100.000 aktiven E-Darts-Spielern, äh, die unterwegs waren. Also organisiert in Mannschaften, in, in Vereinen. Ähm, aber ansonsten äh, war das natürlich noch gar nichts. Du dieser Film, die Wespe, ich habe sogar auch so einen kleinen Auftritt, weil ich dann später, ohne dass ich jetzt schon spoilern möchte, äh, auf der Bühne tatsächlich ich in der Funktion als Master of Ceremonies ja äh, die Trophäe sozusagen überreichen durfte und die Siegerehrung äh, durchführen durfte. Das war eine coole Erfahrung, weil Film natürlich was komplett anderes ist, als wenn wir mit unseren EB-Teams, mit unseren Kamerateams für, für, für Sportsachen irgendwie uns auf die Straße begeben. Das ist, du wiederholst die Szenen einige Male. Das ist cool initiiert. Das ist, ich kam dahin nach Berlin. Das war so ein altes abgeranztes Hotel. Ich dachte schon, was ist denn das für ein Schuppen? Und die hatten das so cool hergerichtet. Die, Hermine Hundgeburt hat ja Regie gemacht und die hat ein total gutes Gespür entwickelt für die Zeit damals, für, für dieses Darts-Klientel. Da, da war die total gut drin, das hat die ganz stark gegriffen und äh, von daher war das eine große Freude, da mitzumachen. <lacht>
2: Eddie Frotzke, und das, ist das Geile fand ich, ja. ich habe ein Bild gesehen von dem Schauspieler, Name Namen habe ich leider vergessen, aber den haben sie ja so alt gemacht, auch in dieser Ballonseide, die er ständig trägt und mit diesem Schnauzer, es ist, es, ist, es ist einfach großartig, also, es, also das zumindest. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Gaupe gestern auch geschrieben, nach den ersten beiden Folgen, also noch hat es keine zehn Punkte, aber vielleicht wird es noch. Was weiß man, ich, ich, ah, okay. ich, ich, ich schaue mir das an. Aber zurück zum richtigen Darts und apropos äh, größer geworden. Na, das, das ist vielleicht noch die Frage, gibt es diese Turniere noch, so wie sie da dargestellt sind, das wirklich, äh, dass sich am Wochenende die Szene trifft und wie viele Leute können da realistischerweise vom Dartsport, die, die, die wir nicht kennen als Fernsehzuschauer, gibt es Leute, die vom Dartsport in Deutschland leben können, die nicht auch auf den großen Touren spielen?
7: Das sind äh, Wenn-Spieler aus dem E-Darts-Bereich. Äh, jetzt okay. ist die Frage, davon leben können, ist ja auch so ein bisschen eine Frage, was für einen Lebensstandard möchte ich haben. Die ja. haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn diese Dart-Turniere stattfinden, am Abend 400, 500 Euro zu gewinnen.
6: Hm.
7: Und wenn du davon zwei, drei Turniere spielst, dann bist du bei 1500 Euro die Woche. Davon kann man ja leben. Aber dann bist du natürlich nicht in dem Bereich, wo wir sagen, das ist der professionelle Dartsverband, das ist die PDC, die schütten inzwischen jetzt 15 Millionen Pfund insgesamt aus, hat damit natürlich nichts zu tun. Aber mhm. es gibt tatsächlich diese, diese Kneipenturniere in sämtlichen Städten organisiert und du meldest dich da an und fährst dahin und nimmst ein bisschen Kohle mit, wenn du gut bist. Ja, schön. Ganz, ganz viel Kohle
2: gibt es. Wir nehmen am Mittwoch auf, der Edmund und ich. Und ich war echt überrascht. Also wir, wir schreiben heute. Denn ich schaue mal schnell nach, den 15. Dezember, Elmar, da geht schon los, nämlich die Darts-Weltmeisterschaft im L.E. Pally. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, diese Veranstaltung ist ja auch enorm gewachsen oder ist die immer schon so früh losgegangen?
7: Die ist in den letzten Jahren schon immer so früh losgegangen. Hm. Was sich ja vor einigen Jahren verändert hat, ist die Anzahl an Teilnehmern. Lange Zeit, also es ging ja los mit 24 Staaten in den 90er Jahren, als der Verband noch ganz, ganz klein war, dann waren es über viele Jahre 72 und jetzt sind seit ich glaube 2018 96 Starter und dadurch klar brauchen die mehr äh, Tage um das Event durchzuziehen also aber auch die letzten Jahre ging es dann irgendwie schon am 13. am 14. mal los und äh, ja es geht sich bis zum 3. Januar die Vorfreude ist groß, weil es, glaube ich, eine WM wird, die viele Geschichten erzählen wird. Also aus deutscher Sicht, es waren nie mehr Deutsche bei der WM mit dabei. Wir haben diesen 16-Jahre-Jungen Fabian Schmutzler, der sich völlig überraschend qualifiziert hat über diese sogenannte Development Tour, das ist so die Nachwuchstour. Und plötzlich äh, war der im Alley mit dabei, der wird morgen Abend spielen. Wir äh, haben irgendwie die Rückkehr des Raymond von Barnefeld. Wir haben eine Fallon Sherrock erlebt, die in diesem Jahr echt richtig Gas gegeben hat, die sportlich wirklich einen Schritt nach vorne äh, gesetzt zu haben scheint. Also es sind viele Geschichten und von daher äh, es ist schlimm, aber ich habe schon wieder Bock. Es ist tatsächlich so.
2: Ich bin Elmar, ich habe heute in meiner Klasse, was äh, Vormittag ein bisschen unterrichtet zum Thema Motivation und da habe ich einen Sinnspruch gefunden. Nur wer selbst brennt, kann auch Feuer in anderen entfachen. So ähnlich. Und ich merke schon, du bist richtig heiß. Auf diese, auf diese ganze Geschichte. Ist das eine WM, wo wirklich, für den Deutschen kommen wir vielleicht noch ganz kurz, aber explizit ist es aber eine WM, die so offen ist wie selten, wo man jetzt nicht sagen kann, da gibt es jetzt den einen großen Favoriten.
7: Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass da doch das Ding unter den Top drei der Welt gemacht wird. Insgesamt hast du vollkommen recht. Wir hatten in diesem Jahr gerade auch auf der, auf der Pro Tour das sind die Turniere abseits der TV-Kameras so viele unterschiedliche Sieger wie nie. Wir hatten in den letzten zwei Jahren mit Beginn dieser Corona Scheiße, hm. hatten wir wahnsinnig viele Überraschungen. Trotzdem ist mein Eindruck, dass jetzt zu dieser WM, jetzt in der Phase des Jahres, in der wir uns befinden, ist, glaube ich, Gerben Price und Peter Wright äh, sind die beiden für mich die Top-Favoriten. Aber mhm. was durchaus sein kann, ist, dass ein ganz anderer Name auftaucht und das ist möglich. Das war vor, vor zehn Jahren überhaupt nicht drin, dass mal die Nummer 17 der Welt äh, die WM einfach gewinnt und wenn was die riesen, riesen Ausnahme das ist inzwischen möglich und die, und die Top Guns marschieren auch nicht mehr einfach so durchs Feld. Das haben wir jetzt bei Michael van Gerwen gesehen, der hm. auch Ende des Jahres 2021 noch keinen großen Titel gewinnen konnte. Also der hat immer wieder so einen kleinen Aussetzer dabei und wird brutal dafür bestraft. Und das ist das Problem der Top Guns. Du, du musst auf einem konstant sehr hohen Level über diese zweieinhalb Wochen unterwegs sein.
2: Du hast äh, Fallon Sherrock angesprochen. Was war da jetzt nochmal das Problem vor kurzem? Sie hat keine Wildcard für die Tour bekommen. Entschuldige, wenn ich da jetzt nicht hundertprozentig äh, im Detail ja. drinnen bin, aber sie spielt, äh, sie spielt bei der WM mit. Immerhin.
7: Sie spielt bei der WM mit, weil sie sich über die Women's Tour dafür qualifiziert hat. Das ist also okay. inzwischen seit letztem Jahr ein Weg, sich für die WM zu qualifizieren. Fallon Sherrock hat noch keine Pro Tour. Sie hat noch keine Tourcard. Entschuldigung. Das mhm. heißt, sie darf die normale Tour gar nicht mitspielen. Und jetzt kam äh, Wayne Mardle, das ist ein ehemaliger WM-Halbfinalist und ein sehr äh, anerkannter Experte von äh, Sky Sports England um die Ecke und hat gesagt, ich fordere Fallon Sherrock in die Premier League rein. Und ja. da haben natürlich viele gesagt, was ist das denn? Die hat keine Tourcard, die spielt jetzt irgendwie zwei Turniere in diesem Jahr richtig gut und er will die in die Premier League haben. Die Premier League, muss man wissen, ist ein Einladungsevent. Die Top 4 der Welt sind qualifiziert, der Rest wird von der PTC ausgewählt. Also theoretisch könnten sie das tatsächlich machen, zu sagen, komm, wenn das die größte Dartshow der Welt ist, gehört auch die beste Frau rein. Aber soweit ist sie nicht. Ich glaube, da würde man ihr auch keinen Gefallen tun. Die mhm. muss jetzt erstmal die WM gut spielen und dann muss sie die, die Tourcard erstmal holen. Das ist schwer genug. Das wird, glaube ich, auch für sie bestimmt nicht einfach werden.
2: Ja, aber die hat doch den Sujovic geschlagen. War es letztes Jahr bei der WM oder war es <lacht> beim großen Turnier? Naja, ja. und, naja, okay. Und der ist ein Weltklasse. Fehlt ihr da die Konstanz? Fehlt ihr die, einfach die Möglichkeiten? Oder lass es so sagen, fehlt ihr die Möglichkeit, diese Konstanz zu zeigen? Auf der Männertour. Irgendwo ist er da das, das alte Henne-und-Ei-Problem.
7: Ja, genau so ist es. Letztlich, weil sie keine Tourcard hat, kann sie nicht permanent auf diesen Turnieren unterwegs sein und kann auch nicht permanent diese Matches spielen. Sie hat jetzt in Kopenhagen ein World Series Event im Juli gespielt und kam ins Finale und hat überragend gut gespielt. Und sie war jetzt Mitte November beim Grand Slam of Darts auch qualifiziert und kam da auch in die K.O.-Runde. Und hat unter anderem auch um das Deutschlands Nummer 1, Jäger Clemens, mit einem 170er-Checkout hinten rausgeknackt. Okay. Also sie hat in diesen Turnieren auch 100-plus-Averages gespielt. Dann bist du wirklich im Weltklassebereich und dann kannst du eigentlich auch jeden schlagen. Die große Frage wird nur sein, kann sie das jetzt immer? Und mhm. vor allem habe ich den Eindruck, wir reden ja von einem Mentalsport, jetzt werden plötzlich auch Erwartungen da sein. Auch sie wird Erwartungen haben und sie kommt als die Queen of the Palace, das ist ihr Spitzname seit dem Ding vor zwei Jahren, kommt die jetzt zurück in den Alley Pelli und sie wird natürlich alle Fans hinter sich haben, aber sie wird auch diese Erwartungen erfüllen müssen. Und das könnte eine ganz, ganz andere Geschichte sein, müssen wir abwarten. Alle Fans heißt wie
2: viele Fans, Elmar?
7: Es werden, stand heute, stand jetzt, äh, dreieinhalbtausend Fans äh, im Laden sein. Das Ding ist ausverkauft. Ich weiß, dass einige internationale Zuschauer ihre Tickets zurückgegeben haben. Da mhm. kam jetzt nochmal irgendwie auch so eine Nachricht, irgendwie 4.000 Tickets sind wieder offen, äh, weil die nicht ins Land reinkommen oder weil sie Schwierigkeiten haben mit, mit der Quarantäneregelung. Aber Stand heute ist, die Engländer machen die Türen auf. Die britische Regierung sagt offenbar auch, das geht. Und von daher wird der Ellipel heute Abend gut gefüllt sein.
2: Großartig. Ähm, ja, okay, lass uns dann, dann noch ein Wort zu den Deutschen verlieren. Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel, Fabian Schmutzler sind am Start. Wer mit den besten Chancen aus deiner Sicht?
7: Muss man äh, Gabriel Clemens äh, einordnen, der die klare Nummer eins ist, der aber in diesem Jahr irgendwie nicht den nächsten Schritt gegangen ist, was die TV-Turniere betrifft. Der hm. spielt wirklich gut auf dieser Pro-Tour, aber bekommt sein Spiel nicht so zusammen auf den großen Bühnen. Ähm, er hat auf der anderen Seite die tolle Erfahrung aus dem letzten Jahr, also den Titelverteidiger in der zweiten Runde rausnahm und dann der als erster Deutscher im Achtelfinale stand. Er wird auch in diesem Jahr früh auf einen der Top Guns treffen, auf, auf ähm, Johnny Clayton aus, aus Wales, äh, muss man abwarten. Bei den anderen ist es so, Fabian Schmutzler darf keine Erwartung haben, der wird, glaube ich, erstmal damit zurechtkommen müssen, jetzt auf so einer Bühne zu spielen. Der hat, glaube ich, vor maximal bislang 80 Zuschauern gespielt. <lacht> äh, und jetzt geht er in den Ellie Pelly. Das wird also, das, der weiß gar nicht, was da kommen wird. Das ahnt er gar nicht. Und dann ist er auf so einer Riesenbühne. Wir haben zudem dann das deutsche Duell zwischen Flo Hempel und äh, Martin Schindler zum Auftakt, äh, was natürlich auch eine Brisanz mit sich trägt. Ähm, was muss man denen zutrauen? Wenn die zwei, drei Runden gewinnen, wäre das super. Sie können das spielerisch. wirklich. Sie, sie zeigen es immer wieder. Sie haben das drauf. Es ist einfach auch die Frage, ob sie das dann abrufen können, wenn der Fokus so auf ihnen liegt und äh, ja, wenn es dann im LDP zur Sache geht.
2: Wird es wieder? Und äh, dein Name ist ja untrennbar verbunden mit Sport1. Kommt es auf Sport1? Kommt es auf Spox? Äh, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Wo wird man, also, man, ich Nicht Frage für einen Freund, sondern Frage für meinen Vater. Wo muss er heute Abend einschalten, damit, damit er
7: da <lacht> sehen kann? Pass auf, Jens. Äh, mein Name und Sport1 sind seit zwei, drei Jahren nicht mehr eine Familie, weil ich da für den Sohn ja kommentiere. Ja, naja, aber kommentiere ich da, äh, die,
2: exklusiv für der Sohn, oder wie? Kommt das nur auf der Sohn?
7: Exklusiv, ja nein, es, das wird auch auf Sport 1 übertragen. Okay. Aber The Zone ist letztlich Darf-Sender Nummer 1 in Deutschland, der, der alle Turniere überträgt. Äh, man hat halt eine Sublizenz, das ist eine vertragliche Regelung, wo man sagt, komm, die wichtigen Turniere müssen auch im Free TV laufen. Das sind dann vier, fünf Veranstaltungen im Jahr und die laufen dann bei Sport 1.
2: Okay, alles klar. Wann geht's los heute, Emma? Oder wann geht es wann geht's täglich los?
7: Sagen wir mal so. Es geht. Also wir haben ja äh, wenige Tage, in, an denen es nur eine Abendsession gibt. Das mhm. ist heute Abend, so 20 Uhr geht's los, wird unter anderem natürlich auch, äh, wie sich das gehört, äh, der Weltmeister des letzten Jahres, Gürgen Trice, wird diesen Abend letztlich eröffnen. Und dann haben wir viele Tagessessions, die um 13.30 Uhr schon beginnen und dann am Abend halt noch wieder ab 20 Uhr die Abendsession. Also es werden so rund 100 Stunden sein.
6: <lacht> das, ist,
2: das ist großartig. Und es gab ja auch Jahre, wo äh, Kollegen, die auch bekannt sind, auch eine Tennisveranstaltung haben. Ich denke da an Bandona, selbstverständlich Sascha Bandermann, der auch vor Ort war. Wird es auch wieder vor Ort Betreuung geben? Also dass jemand viel macht quasi.
7: Ja, ich glaube, weder bei The Zone noch bei Sport1, soweit ich das weiß, wir werden halt versuchen, mit Zoom-Interviews uns da so ein bisschen okay. über den Weg zu helfen. Aber es ist natürlich auch einfach aufgrund der Corona-Situation, wir wissen, Omikron macht, dann die, macht die große Runde da in England. Man will auch einfach auf Nummer sicher gehen.
2: Alles klar. Elmar Parke, wir freuen uns sehr, sehr drauf, auch der Sohn wohlgemerkt. Da muss ich meinem Vater nochmal das Passwort schicken. Er hat es ein, vor einem Jahr abonniert, aber ich glaube, er hat noch keine einzige Minute geschaut. Aber immerhin. Elmar, ich danke dir herzlich. Big Show 539, kurze Pause.
7: Hallo, hier spricht in Leidenhardt, Head Coach von Razzio Und Sie hören Sportradio
15: 360.
2: Also, weiter geht's in der Big Show 539. Wir schalten nach Boston zu Heiko Older. Heiko, grüß dich. Hallo. Football is not coming home, hat uh, The Athletic geschrieben. Und damit gemeint, dass uh, dieser Sieg von... New York City FC war es, glaube ich, die ich äh, damals mit, Hulk, äh, nicht Hulk, mit Marco Hagemann vor vielen, vielen Jahren im Yankee Stadium gesehen habe. Die haben den MLS Cup geholt.
1: Mit, mit Pelo damals noch ne? und äh, David ja, Villa. Ja, genau, genau.
2: David Villa und aber äh, Dick Whiskerrüt oder Dicks Whiskerrüt hieß der einzige... Mix,
1: Mix, Mix Diskeröd.
2: Ah, Mix Diskeröd, das war ja genau. Der der war echt stark, weil das war der Einzige, der noch laufen konnte. war nicht interessiert und Pirlo wollte einfach nicht laufen. Aber jedenfalls, die haben den MLS Cup gewonnen. Ich war zuerst verwirrt, warum die Meisterschaft überhaupt Cup heißt. Aber wie viel Aufmerksamkeit hat das überhaupt generiert, Heiko?
1: Ja, also ich, wenn ich Bilder aus New York sehe, die waren wohl, die waren wohl heute sogar bei der... Ähm an der Wall Street da mit dem Pokal, der New York City FC. Äh, die hatten wohl gestern auch eine kleine Meisterfeier oder Parade auch irgendwo in der Stadt. Die reichen das Ding schon rum, aber äh, ich glaube, wenn irgendwo was untergeht sportlich, dann ist es New York, ne? ich, Also ich weiß damals, als der Super Bowl dort 2014 war, es, ja, war, also das war der erste von meinen 13 Super Bowls, die ich live vor Ort erlebt habe. Wo du nicht sofort bei Ankunft gemerkt hast, oha, hier in der Stadt ist Super Bowl und ah. das will ja schon was heißen. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Leute da das Finale geguckt haben am Wochenende zwischen Portland und New York City FC. Ähm, aber, also ich fand es interessant. Es bin, ich bin ja immer so ein bisschen auch auf der Suche nach, nach Geschichten, so, die für Deutschland interessant sein könnten. Und da gibt's, äh, bei New York City FC gibt's Alfredo Morales, Berliner Junge, ähm, hat bei Hertha gespielt, dann in Ingolstadt gespielt, zuletzt bei Fortuna Düsseldorf gespielt, ist dann im April nach New York gewechselt, ist äh, zwar Deutscher, hat aber äh, amerikanischen Vater, meine ich mit peruanischen Wurzeln. Klinsmann hat ihn damals auch in die US-Nationalmannschaft geholt. Ähm, äh, der, der, hat mitgespielt, der war auch der einzige, <lacht> der einzige Deutsche auf dem Feld, äh, der für, für New York einen Elfmeter verschossen hat. Ah ja. Ähm, und ähm, auch Bobby Wood, so im Vorfeld, Bobby Wood spielt mittlerweile bei, bei Real Salt Lake. Die sind im Halbfinale ausgeschieden. Äh, der hat irgendwie auch beim HSV und bei Hannover ja irgendwie gar nichts mehr getroffen. Jetzt mit für Real Salt Lake hat er mit mal wieder getroffen. Dann gab es noch Hani Mukta, auch ein Berliner Junge, bei Hertha Fußballspielen spielen gelernt. Äh, der war sogar in der äh, Auswahl für, zum MVP der Liga und so, da sind schon ein paar interessante Geschichten gewesen. Deshalb habe ich das so ein bisschen mitverfolgt. Ich habe aber das Finale jetzt äh, nur das Elfmeterschießen verfolgt, das Spiel selbst, selbst nicht, weil ich äh, ja anderweitig was zu tun hatte. Ähm ja, aber Nein, das, war das, hat, das, also seit, sagen wir mal so, seitdem äh, du damals im Yankee Stadium warst, äh, ist vielleicht sportlich besser geworden, aber sie spielen immer noch im Baseballstadion. Also der New York City FC ist ja sozusagen ein Schwesterclub von Manchester City. Ja. Äh, die haben nach wie vor kein eigenes Stadion, sondern müssen sich, äh, deshalb müssen sie im berühmten Yankee Stadium alle, was ich, zwei Wochen halt den Pitcher Mount, äh, den Wurfhügel da plattwalzen weil dann die Fußballer rein müssen und ähm, danach müssen, wir, müssen sie den wieder auffüllen, äh, damit dann äh, ja, die Yankees und äh, die Pitcher der, der Gäste dann einen kleinen Wurfhügel haben. Ne?
2: Ja, das war damals äh, schon beeindruckend, weil ich wusste es nicht, aber wenn Heiko sagt, Schwesterclub, komplett die gleichen Farben, also es ist wie, wie das Red Bull Imperium, nur halt mit weniger Mannschaften, aber es ist Was? eins zu eins wie Manchester City.
1: War damals nicht auch sogar noch Patrick äh, Vieira, der Trainer? Also den hatten sie ah, ja auch von Manchester City, glaube ich, äh, ich rübergeschickt. Äh, ja, das ist also ja im Prinzip sicherlich noch nicht so bekannt wie die Red Bull-Familie, aber ja, wie du sagst, eigentlich ein Ableger. Oder nicht ein Ableger, ein, ein äh, Abziehbild oder parallel, ja. genau so, ja.
2: Das große Thema, also Heiko, wir wissen ja, die NHL kümmert dich vom Herzen her eigentlich am meisten an amerikanischen Sportarten. und Wir haben ja vor zwei oder vier Wochen oder drei Wochen miteinander darüber gesprochen, wie es denn aussieht, ob die NHL überhaupt nach Peking Leute schicken wird. Jetzt denke ich mir in all diesem Getöse, neben dem diplomatischen Boykott, dass es der NHL ja eigentlich gar nicht so ungelegen kommt. Und du hast ja schon angekündigt dass die vielleicht ein paar Spiele nachholen müssen und deswegen die Hände, die können die Hände hin und sagen, tut uns leid, Freunde, wir wollten eigentlich, aber uns sind so viele Spiele ausgefallen aufgrund Corona, wir kommen nicht hin. Ist das eine, eine vernünftige äh, Sichtweise von mir?
1: Naja, nun muss man sehen, die NHL, also die Eigner haben den Spielern gegenüber, der Spielergewerkschaft im September, ein Versprechen gegeben, dass, wenn die Spieler wollen, sie nach Peking dürfen. So, im September wissen wir alle, nicht nur hier in Nordamerika, sondern auch in Deutschland, da war Covid, da kannte man Omikron noch nicht und, und Covid war einigermaßen, ja, ich will nicht sagen Grand-Thema, aber war nicht so dominant, wie es jetzt ist. Jetzt hingegen in den letzten ja, zehn Tagen oder so ist es hier wirklich durch die Decke geschossen, also nicht nur in der NHL, sondern im gesamten nordamerikanischen Sport, also in der NFL sind Montag und Dienstag 75 Spiele aus äh, Covid-Protokoll genommen worden, in der NBA sind die ersten Spiele ausgefallen oder verschoben worden von den Chicago Bulls, ähm Nochmal zur NFL, da mussten die LA Rams ihre Trainingsfacility äh, schließen bei den äh, Cleveland Browns. ist derzeit fraglich, ob eventuell das Spiel am Sonnabend äh, ausgetragen werden kann. Und in der NHL, ja, da sind bei den Calgary Flames 27 Leute, Spieler, Trainer, Staff, äh, derzeit im Covid-Protokoll. Ah. Ähm es sind diese Woche bei Carolina Hurricanes, die haben vergangene Woche gegen Calgary gespielt. Die konnten jetzt, äh, da ist ein Spiel ausgefallen. Die Boston Bruins haben jetzt Fälle, die haben vergangene Woche noch gegen Calgary gespielt. Keine Ahnung, ob das Calgary da der Herd ist, aber äh, bei Calgary wird erstmal demnächst nichts gehen. Und das Interessante ist jetzt... Ähm, dass zum Beispiel die Boston Bruins, die spielen heute am Donnerstag bei den Islanders und sollten dann, normalerweise fliegst du dann nach dem Spiel, die spielen Sonntag in Montreal und Sonntag in Ottawa, mhm. fliegst du gleich nach dem Spiel rüber. Die bleiben aber bewusst noch eine Nacht in Montreal, in, in New York äh, und testen da nochmal richtig durch, weil das Problem ist, in Kanada, wenn du da einen äh, positiven Covid-Test hast, musst du zwei Wochen äh, im Land bleiben, in Quarantäne. Okay. Heißt, wenn ein Bruins-Spieler jetzt da positiv getestet wird, kann er Weihnachten nicht in Boston verbringen bei der Familie, sondern in Kanada, in der Quarantäne. Nun könnte man sagen, gut, ist vielleicht schon mal ein kleines Trainingslager <lacht> für, die, für, die, für, für, für Peking, weil, und dann komme ich zu dem eigentlichen Problem, wo jetzt auch Spieler immer nachdenklicher werden. Es gibt wohl noch keine klaren Richtlinien, wie das ist, wenn du in Peking Covid hast. Äh, die Rede ist wohl von drei bis fünf Wochen Quarantäne in Peking. So, nun stell dir vor, äh, ich glaube, das olympische Eishockeyturnier ist vom 9. bis 20. Februar. Äh, du, du erreichst das Finale, kannst aber nicht spielen, weil du Covid hast. Dann sitzt du eventuell bis Ende März in Peking fest. Ja. Und wirst sozusagen einen Monat lang deinem Verein in der NHL nicht zur Verfügung stehen können. Es ist ganz klar geregelt für diesen Fall, dass du dann von deinem Verein kein Geld bekommst. Der internationale Eishockeyverband hat schon mal vorsorglich 5 Millionen Dollar zusammengekratzt, um dann eventuell die Spieler da zu entschädigen. Aber 5 Millionen sind nicht viel, wenn es um einen Conor McDavid geht zum Beispiel oder um einen Austin Matthews und wenn es dann mit mal 20, 30 Spieler werden. Was man so hört hier: Die Spieler haben nach wie vor große Lust. Also sagen wir mal so: die, die, die Liga sagt, wir stehen zum Versprechen, das wir euch gegeben haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach Peking. Aber Gary Batman sagt auch: Ich meine, er ist Anwalt. Ich weiß nicht, ob das so sexy klingt für Spieler, wenn sie dann wissen: Eventuell muss ich hier. Äh, eventuell wollte ich hier nur zwei Wochen sein, bin aber insgesamt fünf Wochen, weil ich halt Covid habe und die mich nicht rauslassen. Also ähm, da gibt es halt, gibt's halt noch einige Fragen zu klären. Und zum Beispiel ein Alex Petrangelo, äh, Petrangelo äh, Kanadas, ja, neben Cale McCarr, bester Verteidiger, der sagt, also ich habe vier Kinder zu Hause, die sind alle jünger als dreieinhalb Jahre. Wenn ich dann meiner Frau sage, ich bin mal zwei Wochen weg aus da und daraus werden aber fünf Wochen, das gibt Probleme. Äh, ne? Und ja. ähm, letztlich muss man ja auch sehen, es ist ja... In, 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 es, in, na, natürlich ist es schön, du würdest noch mal einen Alex Ovechkin sehen, du würdest noch mal einen Sidney Crosby sehen, weil für die wären es die letzten Olympischen Spiele. Du würdest erstmals Conor McDavid neben Sidney Mc, Crosby sehen, du würdest einen Leon Dreiseitel sehen, der mit 26 erstmals bei Olympischen Spielen spielen könnte. Ähm, aber äh, es sind ja auch dann letztlich es ist ja nicht dieses olympische Erlebnis wie damals in Vancouver oder noch wie in Sochi, weil du wirst da wahrscheinlich in einer Bubble sein. Du wirst nicht dieses ja zu anderen Sportereignissen gehen können, dich mit anderen Sportlern in der Mensa treffen können oder sagen wir mal so die, die NHL Jungs sind ja normalerweise die 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 Stars oder bis auf Sean White und Sean White und einige wenige andere sind ja die großen Namen und auch Topverdiener, also sprich das denn mal so ein Skilangläufer zum Conor McDavid geht oder auch zum Dreiseitel oder ein Skispringer ne, oder, oder ein Biathlet und, und einfach mal merkt, ja, das sind ja ganz normale Leute. Also ich glaube, da ist Abstand halten, äh, also Social Distancing wird da auch ein großes Thema sein mhm. und ja. ich weiß gar nicht, wie es mit Zuschauern aussieht, ob, ob danach überhaupt irgendwelche rein dürfen, ob das alles stramm ähm, aussortierte Parteigenossen sind oder wie auch immer. Also es ist ja wirklich nicht dieses es kann, kann auch sein, dass die, Halle, dass die Halle da nur ein Drittel voll ist, wenn überhaupt. Es ist nicht dieses, dieses Mega-Ereignis. Ne? Und wenn du dann siehst, Aufwand nutzen, eventuell Restrisiko, mh, ja, da muss man sich das schon überlegen, ne, ob man es machen soll. Ja, und, also, ähm,
2: und unser lieber Freund Thomas Hahn ist ja mal von Japan aus nach Südkorea geflogen für, das, äh, für die Recherche einer Geschichte und musste dort zwei Wochen obwohl er natürlich nicht positiv getestet war, in die Quarantäne und das war kein Spaß. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in Peking, das ist ja nicht wie Home Isolation, dass du hier ein feudales Apartment bekommst, zwei, drei Wochen in einem chinesischen Hotel mit ständiger Überwachung, das macht keinen schlanken Fuß, Heiko.
1: Ich mal, kann mir auch vorstellen, dass die Zimmer da wahrscheinlich nicht größer als 10 Quadratmeter ja, ja. sein werden. Ich weiß nicht, ob du dann englisches Fernsehen bekommst, englischsprachiges Fernsehen, ob du nur chinesisches Fernsehen, also wie gesagt, ich denke so an die großen Namen, ne? Conor McDavid, Leon Dreiseitel, Nathan McKinnon, Austin Matthews, ja, und dann hängst du da, du wolltest eigentlich nur dein Land vertreten, wolltest mal dabei sein bei Olympischen Spielen, bei diesem Großereignis, wolltest vielleicht Gold gewinnen, wenn du Kanadier bist oder Amerikaner, und jetzt sitzt du da fünf Wochen, stehst deinem Verein nicht zur Verfügung, eventuell verpasst dein Verein dadurch die Playoffs und du sitzt da in Peking im 10 Quadratmeter Hotelzimmer, verstehst kein Wort, wenn du den Fernseher anmachst. Äh, deine Frau zu Hause dreht total durch, <lacht> weil da sie jetzt ja mit mal alleine ohne dich klarkommen muss. Alles drum und dran. Also, ähm ja, ich meine, natürlich malen wir jetzt nur die absoluten Horrorszenarien ja, an die Wand, aber das muss man natürlich alles mit einberechnen. Ne? Und da sind wir wieder bei den, bei den Besitzern oder bei den Eignern. Ähm, also die sagen, ja, wie gesagt, wir haben euch das Versprechen gegeben, wir halten unser Wort, müsst ihr selber wissen. Aber das und das kann passieren. Das Problem ist allerdings, Jens, du hattest es angesprochen, wenn jetzt immer mehr Spiele äh, verschoben werden wegen Covid, die haben sich ja extra so ein dreiwöchiges Fenster ja in der Saison äh, äh, gelassen im Februar. Aber da kannst du natürlich jetzt nicht auch diese, diese Spiele alle nachholen, weil die Hallen, die sind die sind ja ausgebucht. Das sind Konzerte, da sind Ausstellungen, da sind NBA-Spiele, etc. Da kannst du jetzt nicht sagen, oh, oh, oh Moment, äh, wir brauchen jetzt mal eben hier in Boston, wir müssen zehn Spiele in diesen drei Wochen nachholen. Das geht ja nicht, weil, weil der Telegarten ist ausgebucht. Da kannst du vielleicht ein ja, Spiel klar. oder so reindrücken. Sprich, es kann so kommen, dass die sagen, also Leute, wer nach China will, kann. Wer nicht, der bleibt zu Hause und dreht dann drei Wochen Däumchen oder trainiert nur. Und das mitten in der Saison. Das ist alles halt ja semi-optimal. Ne? Und wie gesagt, das auch noch alles in einem Land, wo Eishockey keine Kultur hat, wo du ein chinesisches Nationalteam hast, das, ja, wenn die Kanadier ernst machen, da wird es richtig zweistellig und nicht irgendwie nur 11-0 oder 19-0. Das kann richtig hoch werden. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist äh, ich bin gespannt, äh, äh, wie das weitergeht. Klar ist äh, die die Eigner die sind nie große Fans gewesen von dieser Pause mitten in der Saison, zumal ja auch, ich glaube, was hast du da? Zwölf Stunden Zeitunterschied von der US-Ostküste. Ähm,
2: äh, ja, schwieriger mit heißt, den TV-Zeiten natürlich. Also fast ja, ja
1: und, und du hast ja auch, ich glaube auch die NHL darf ja auf ihrer eigenen Seite keine Clips zeigen. Das ist ja alles IOC-Material. Also sprich, du stellst deine Jungs da ab und, und du hoffst, dass sich niemand verletzt und dass sie alle heil nach Hause kommen und selbst hast du aber nichts davon. Natürlich ist China ein großer Markt, aber oh, da musst, musst du glaube ich schon sehr langfristig denken, um dann irgendwann sagen zu können, ja wisst ihr noch, Also diese Kohle, diese Mega-TV-Verträge <lacht> Mega oder Werbeverträge, die machen wir jetzt, weil wir damals 2022 in Peking waren bei den Winterspielen.
2: Ein Wort noch zum Sportlichen in der NHL. Kollege Kaiser, also im großen Kreis, äh, Kollege Kaiser ist ja seit, ich glaube, 14 Wochen in Florida, zumindest postet er so viele Bilder und er war auch bei den Panthers und ich sehe, die Panthers sind sehr, sehr stark. Äh, wird Kaiser ja. möglicherweise, möglicherweise sogar den kommenden NHL-Champion, den Stanley Cup-Gewinner, gesehen haben bei einem seiner Ausflüge da in die, ich glaube, ist American Airlines Arena? Ich
1: weiß gar nicht, wie... Nee, das ist American Airlines Arena, ist, wo die, wo äh, wo die Heat spielen. Aber die, die Heat ah, aber die, die spielen wir genau. anders. okay. Die, die die, die, teilen sich aber nicht die Halle. Ich weiß noch nicht, wen er da noch gesehen hat, welche Gastmannschaften. Das weiß ich aber Halle, ja. <lacht> ähm, Aber, also ja, zum Beispiel gestern Abend haben die 8 zu 2 gegen die Ottawa Senators verloren zu Hause. Ähm, aber, die, also, die, die Florida Panthers werden von vielen äh, gehandelt hier. Also sind neben Tampa Bay Lightning, dem Meister der vergangenen beiden Jahre und Carolina, eigentlich das Team, was man so am meisten hört, wenn man wenn es um den ähm, Vertreter aus dem Osten, aus der Eastern Conference im Stanley Cup Finale spricht. Ähm, die sind ja in die Saison gestartet, äh, gut gestartet äh, und haben dann aber Joel Quenneville ja verloren, den Trainer. Das war ja im Zuge von, weiß ich, hat mir das hier besprochen, äh, von äh, Kyle Beach, äh, den, ja, der, der sexuell missbraucht wurde vor. Zehn Jahren, 2010 glaube ich war es, äh, bei den Chicago Blackhawks und damals war ja Joel Quenville Trainer und der hat das so ein bisschen unterdrückt, weil das war damals, die Chicago Blackhawks hatten gerade das Stanley Cup Finale ähm, erreicht und da hat er so quasi gesagt, ja du, äh, habe ich jetzt keinen, also wir sind zu weit gekommen, um uns jetzt auch um sowas zu kümmern. Ne? Ähm, da hatte der Video der damalige video wie sagt man,
2: ähm, Videodirektor. Ja, ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, äh, ihr da draußen auch. Der,
1: ja. Genau, der hat, der hat halt diesen äh, Trainingsspieler sexuell missbraucht und der hat dann das gemacht, was ihm gesagt wurde, melde ich bei dem, melde ich bei dem, aber das wurde irgendwie nie weitergeleitet. Und als es letztlich ganz oben ankam, das ist jetzt, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das war eine wichtige Geschichte, Ende August, äh, Ende Oktober war es, glaube ich, ähm, da haben die gesagt, du, pff, also da haben wir jetzt keine Zeit für, weil wir, wir stehen im Stanley Cup Finale. Und im Zuge dessen musste Joe Grenville, der die Chicago Blackhawks jetzt zwischen 2010 und 2015 dreimal zum Meister ge geführt hat, äh, ist ja dann zurückgetreten. Ähm, das haben die ganz gut auffangen können. Und äh, ja, die haben, eine, die haben eine Mannschaft, die, die also zumindest derzeit dasteht, wo sie erwartet wird. Problem ist halt immer dann nachher, kannst du es auch in den Playoffs zeigen. Ne? Ähm, ah. Und äh, da geht es halt dann wahrscheinlich nur über Tampa Bay Lightning wieder. Aber ja, Carolina, Tampa Bay, Florida, äh, das sind die drei Teams, die, von denen man hier am meisten hört.
2: Ich weiß, du bist nicht darauf vorbereitet, aber natürlich hast du die Geschichte auch gesehen. Und ich möchte eigentlich nur, du kannst gerne auch ins Detail gehen, aber nur vielleicht noch eine grobe Einschätzung. Es gab ja vor wenigen Tagen dieses Urteil, das, der amerikanische Turnverband war es, glaube ich, gemeinsam mit, weil du sexuelle Belästigung ansprichst, und das war ist ja viel weiter gegangen, das, was Larry Nasser da mit diesen armen Frauen äh, angestellt hat, aber 380 Millionen Dollar waren es, glaube ich. Und ja. ich frage mich nur: Ist so ein Verband versichert? Weil, ja genau, also okay, das, das, okay. Macht ja, das, das
1: macht ja USA Gymnastics, also der US Turnverband und auch das Nationale Olympische und Paralympische Komitee. Die beiden zahlen die Summe und zwar die, die Sponsoren oder, oder oder ja die Versicherung. Das musste vorher erst geklärt werden, wo, wie, wie kriegen wir die Summe zusammen und das ist die höchste Summe, wenn es um sexual, sexual, sexual Abuse geht, also um sexuellen Missbrauch. Äh, äh, hier im US-Sport, meine ich, hatte ich gehört und äh, es gab oder die zweithöchste, ich glaube Michigan, wurde auch verklagt, wo der Larry Nasser ja an der Universität dann auch noch äh, gearbeitet und äh, ja seine Position ausgenutzt hat für weitere Missbrauch. Die wurden auf 500 Millionen äh, Dollar verklagt. Ähm, äh, ja, aber das das war vorher, vorher so geklärt, okay, was was kann okay, da abgedeckt okay, werden? Okay. Und das, äh, das Geld soll äh, knapp mehr als 500 äh, Turnerinnen, ehemalige und auch aktive äh, unter denen aufgeteilt werden und ähm, ja ich weiß nicht haben wir hier jemals darüber gesprochen über den Fall und das war, war ja glaube ich auch in Deutschland ist auch darüber gesprochen, ja, zumindest kann, ich kann mich gerade erinnern damals 2018 ich war ja gerade das Jahr in Deutschland äh, da wurde da auch einiges äh, berichtet das, das Schlimme war halt dass so dieses typische ne? zum einen hat er seine Machtposition ausge ausgenutzt gegenüber ja, jungen Athletinnen, die sich ihm anvertraut haben, die gedacht haben, oh Mensch, der Nationalmannschaftsteamarzt der Larry Nasser, der nimmt sich die Zeit und behandelt mich hier. Und dann wurde aber natürlich auch alles von oben gedeckt. Also viele Sachen sind ja passiert auf der Ranch da in Texas von Bela und, also auf der Caroli Ranch. Mhm. Bela, Caroli und ich weiß nicht, wie seine Frau hieß, aber es ist ja ganz bekanntes Trainerpaar. Okay. Und ähm, das, die haben wir damals. Also die, äh, die, kennst du, ne? Also ja, ich, ja. Die, Bela
2: Caroli sagt mir was, aber ich kenne genau, genau, und, und, ähm, genau. okay.
1: also das Trainingszentrum so Trainingszentrum da. Und äh, so ungefähr sei dankbar, dass du hier bist und dass der überhaupt sich die Zeit nimmt. Und naja, und aber auch der Steve Penny, der war damals der Präsident äh, von USA Gymnastics. Der hat auch sehr viel still. Äh, also und der, ja, also der, der hat, es, es gab viele Beschwerden. Aber der hat alles äh, ja, unter den Teppich gekehrt. Halt, dem ging es darum, Rufschädigung vom Verband abzuhalten, äh, in Rio Goldmedaillen zu gewinnen, etc. Und äh, der erwartet, also bislang ist der einzige, der bislang im, im Gefängnis gelandet ist, ist halt äh, Larry Nasser. Und, hm. äh, aber die, die das, die Enabler, wie man immer so schön sagt, also sprich, die, die ihm seine Wegbegleiter, die ihm durch ihr stillschweigen, ja auch beim FBI gibt's einige, äh, äh, die das erst ermöglicht haben die laufen immer noch frei rum. Ne? Also die die waren ja unter anderem Simo Weiß, die saßen ja im September beim im Kongress, haben in der Anhörung, war sehr emotional auch und da haben die ja auch erzählt dann, wie das FBI äh, versagt hat. Also die haben sich an die gewandt und haben dann mussten sich da flapsige Kommentare oder auch erniedrige Komenda Kommentare äh, anhören und ähm, ja, ja, das ist ähm, war eine einer der größten äh, Skandale hier, im, oder eines der, eines der dunkelsten Kapitel in der US-Sportgeschichte.
6: Mhm.
2: Ja. Damit beschließen wir den heutigen Reigen. Ich war nur, ich, ich dachte, es muss über Versicherungen oder Sponsoren geklärt sein, weil stell dir mal vor, wenn du den DFB auf 20 Millionen verklagst oder wenn er dazu verdonnert werden würde, ja, irgendwie würden sie die Kohle schon aufstellen, aber 380 Millionen ist, ist eine unfassbare Summe, die den Verbrechen natürlich angemessen ist, aber ich... ich,
6: ich ja, nee, aber gestellt.
1: da ist, da ist äh, Rachel Del Hollander, die hat den äh, ehemalige Athletin, jetzige Anwend Anwältin passenderweise, die hat äh, das 2015 erstmals öffentlich äh, gemacht und die hat gesagt, also es gibt kein Geld, dass die Schäden, äh, die den Mädchen und Frauen äh, zugeschüttet wurden, äh, ne, die das wieder wettmachen können, aber die Zeit der Verhandlungen muss jetzt vorbei sein, weil die brauchen das Geld und zwar sie brauchen es jetzt. Also viele von denen haben halt psychische Probleme, einige hatten Selbstmordgedanken, einige wollten sich auch selbst das Leben nehmen und die brauchen halt dringend psychische Behandlung und deshalb brauchen die das Geld jetzt halt auch. ne? Also jetzt und nicht noch, dass wir da noch jahrelang diskutieren. Ich meine, die ersten Fälle waren Anfang der 90er ja, ja, und äh, 2015 wurde dann erstmals was, was äh, unternommen äh, also oder wurden Ermittlungen aufgenommen. Ja, und das ist auch dieses, auch, auch dieses Typische, das gab es vorher auch schon bei, bei Schwimmtrainern, sprich dieses, dieses, es gibt da kein System, also wenn, wenn du sagst, okay, ich, ich bin jetzt hier aufgeflogen, ähm, ich, ne, da ist jemand, der hat äh, ja, die Kinder misshandelt oder so, dann musst, denkst du ja normalerweise, okay, ich melde das, aber nein, es wurde nicht gemeldet und so konnte Larry Nasser und vorher auch Schwimmtrainer konnten von einem Bundesstaat zum nächsten weiterziehen und die haben gedacht, oh, guck mal, hier ist ein toller toller Trainer, namhafter Trainer, ja natürlich äh, engagieren wir den und und äh, immer weiter. Also, also da, waren kein, da waren keine Red Flags, ne? es, es gab da keine Akte, nichts und und das ist halt äh, dieses Gefährliche und äh, was man ja auch bei solchen Sportarten sagen muss, sag ich mal Schwimmerinnen gerade und Turnerinnen, da bist du, äh, wenn du sehr gut sein willst, bist du halt mit 11, 12, 13, 14 Jahren jedes Wochenende unterwegs und hm. deine Tra und natürlich sind das auch Sportarten, sag ich mal, äh, wo du aufs Geld guckst. Sprich, da teilt sich der Athlet schon mal mit einem Trainer oder Betreuern ein Zimmer. Ist ja billiger. Ne? Ja, und, ja. und 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 äh, äh, die verbringen mehr Zeit mit den Trainern, mit den Betreuern, den Teamärzten als mit ihren Eltern. Und diese Verhältnisse, weiß ich noch, haben Sie damals gesagt im US-Fernsehen, das ist halt that's ripe for for, for abuse. Ne, und, und, also, und, und, also reif für, für Missbrauch, weil, sag mal, nochmal, das sind kleine, unschuldige, naive Menschen oft auch und das nutzen halt die anderen schamlos aus. Und werden dann noch von oben gedeckt. Ganz schlimm.
2: Pause. Danke Heiko, Big Show 539.
15: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknirsch und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
2: Ja, gerade haben wir mit Heiko abgeschlossen in Boston. Jetzt gehen wir nach Wolfsburg und bevor wir selbstverständlich über die NBA sprechen, äh, begrüßen wir ganz herzlich den Chefredakteur des Garden Next Magazins. Ist das, klingt das gut, Dre? Schon oder? Oder bist du ja, Herausgeber und, äh, und 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 ja, also also was was bist du eigentlich beim Garden Next Magazin? <lacht>
16: Ja, irgendwie jetzt ja alles. Ich war ja irgendwie gefühlt die Jahre immer in den Augen von vielen Herausgebern und, und alles. Das war ich ja nie. Ich war ja immer Chefredakteur, freier ja Chefredakteur. Und jetzt ist es halt schon was anderes. Jetzt ist es halt schon so, dass ich sagen muss, ja, nee, jetzt ist ja die Verantwortung nicht nur inhaltlich da, sondern halt für alles. Und das war ja von Anfang an eine Sache, die einen so ein bisschen hat, schlecht hat schlafen lassen, mich zumindest. Hm. Aber jetzt, da wir halt, ja, seit Gestern Nacht ja um 0 Uhr ähm, wissen wir jetzt ja, wie viele wie viele Hefte es geben wird, zumindest von der ersten Ausgabe, wie viele Abos wir für die äh, Season One nennen wir sie ja, intern äh, jetzt äh, bekommen haben und das ist dann halt schon irgendwie ja also ich sage nicht, dass ich jetzt komplett äh, emotional da jetzt äh, 100% cool mit bin, macht dann trotzdem noch so ein bisschen ich will nicht sagen Angst, aber es ähm, ist die schon eine Verantwortung jetzt. Ich habe gerade nachgeschaut, es sind 4.168 Abonnenten, was 4.357 mal diese erste Ausgabe dann äh, ja, rausschicken an die Leute. Ähm, das ist natürlich ein, ein ziemliches Brett. Äh, wenn man überlegt, dass ja da kein Zorn weggeschmissen wird, sonst für sowas müsste man ja normalerweise wenn man das verkaufen würde, äh, Müssen wir wahrscheinlich 8.000 drucken. So, und das ja. müssen wir nicht. Das ist ja das Schöne. Und ähm, ja, das fühlt sich richtig gut an. Aber natürlich jetzt müssen wir natürlich auch liefern. Ne? Also es Na ja, gut. ist jetzt ja nicht, dass wir einfach nur, wir einfach nur five neu machen. Das, das war ja nie der Anspruch. Äh, weder jetzt vom, sag ich mal, vom Vertriebsweg noch davon, wie das das Heft aussieht, noch, wie wir da Klar, wenn wir also alle, die ja mitschreiben, schreiben wir ja haben nur für five Mal geschrieben, die werden sich jetzt nicht komplett neu erfinden, aber ist natürlich schon so, dass wir da jetzt diese Verantwortung, der müssen wir ja gerecht werden. Das ist natürlich schon nochmal ein Brett und ich glaube, ich schlafe dann erst ruhig, wenn die erste Ausgabe wirklich draußen ist, äh, weil wenn sie draußen ist, dann ist sie auch gut, sonst würde sie nicht rausgehen. Äh, aber ja, es nee, ist schon, schon cool, das also ist ein krasses Vertrauen, dass die Leute an da entgegenbringen, auf jeden Fall.
2: Antizipierst du Werbepartner oder gibt es vielleicht schon welche?
16: Nee, nee, es gibt keine Werbepartner. Also okay, es also ist, ist ein was, komplett werbefreies gar, Magazin. Klar, okay. Genau, klar gesagt, habe dass. Ähm, weil ich meine klar, wenn man im Kiosk sagt man halt so, also wir wollen Kiosk gelösen, wir wollen Werbung und beides zusammen bringt uns über eine Break-even, whatever, und dann funktioniert das. Aber ich habe es ja nun 18 Jahre mitgemacht, dieses Geschäft mit der Werbung. Und wenn man da niemanden hat, der sich da tagtäglich drum kümmert und Firmen anruft, Cold calls, dann wird es einfach nicht funktionieren. Es kommen nicht Leute, zu dir und, und äh, legen irgendwelche Geldbüttel bei dir vor die Haustür, damit du Papierbund bedruckst. Ja, genau, so wird es nicht ja. sein. Und so ist es halt nicht. Ähm, und ich habe von Anfang an gesagt, ich will das auch nicht haben. Also es gibt ja dieses Vorbild, diese Inspiration Revers aus Frankreich. Und das ist wahnsinnig gut gemacht. Ne? Auch dickes Papier. Ist wirklich Von der Haptik Wahnsinn. Aber dann, und vielleicht bin das nur ich, und, weil ich ein blöder Medienmensch bin, aber wenn ich das dann, dann aufschlage, und ich habe vorne so ein Cover mit geilen Derrick-Rose-Illustrationen, geilen ähm, Michael-Jordan-Illustrationen. Dahinter ist eine Anzeige für ein, für, für, für ein Sportwettenunternehmen. Und auf der Rückseite, wo man natürlich, also bei uns Spoiler-Alert, wir werden wahrscheinlich vier verschiedene Cover machen. Es ähm, steht noch nicht fest bei der Nummer eins, ob dann, auf, also vorne drauf, auch vier verschiedene sind. Aber auf jeden Fall, die vier Umschlagseiten werden vier verschiedene Cover sein. So, und sowas ist natürlich geil, wenn du, das ist was sowas, finde ich halt super, wenn, wenn, wenn solche Sachen umgesetzbar sind. Und normal sind das natürlich die Seiten, wo die Anzeigen draufkommen. Bei Revers zum Beispiel, da ist ganz hinten auch eine, eine Sportwettenanzeige mit so Comicfiguren. Und dann denke ich so, das macht ja alles kaputt. <lacht> also auch bei uns äh, bleibt basketball 1, weil ich Adidas immer noch äh, höchstgradig dankbar, dass sie irgendwelche Connections, die Jan hatte und gemacht haben für, glaube ich, 1.500 Euro, weil das den Druck ja großartig bezahlt hat, mit dem einer so Derrick-Rose-Anzeige, die ist dass sie jetzt nach zehn Jahren immer noch auf dem Buch drauf ist. Wie gesagt, das, die haben das möglich gemacht, alles richtig, aber ästhetisch macht es mich halt fertig. <lacht> und das wollte ich halt nicht jetzt. Und ich habe ganz klar von Anfang an gesagt, auch mit Jan, mit dem ich es wieder mache, und mag, einem der Grafiker, hey, mhm. wenn Leute werben wollen, und dafür gibt es halt den Podcast, der hat auf jeden Fall eine doppelt so hohe Reichweite. Ja. Ähm, da ist, glaube ich, auch ne, also alles, was man so sich davon verspricht, so mit Image-Transfer, keine Ahnung, das ist nochmal was ganz anderes. Wenn das jemand einspricht, ich mache es ja für, für Manscaped, der ja, nun schon seit einem halben Jahr bei jeder freien jeder freien Folge, da sollen die Leute dann gerne werben, wenn sie unbedingt denken, sie müssen sich bei so einem windigen basketball äh, monetär engagieren. Aber dieses, äh, dieses Buch Heft, Heftbuch, MOOC, wie man es nennen will, hat nächste Mal gesehen, das ist und wird einfach von der Crowd für die Crowd sein. Punkt. Das einzige, was eventuell mal sein kann, weil der Jan mich damit andauert, und nervt jetzt, dass man zum also Beileger macht und was reinlegt, was man, wenn man es scheiße findet, schmeißt man es direkt weg. Und das beschmutzt das Heft nicht. Das natürlich, das eventuell lassen wir zu breit schlagen. Aber, aber nichts im Heft, nein. Schön, schön,
2: da spricht er der Herausgeber. Ähm wir kommen gleich zum Basketball, aber Wolfsburg ist vorhin erstaunlich oft, ohne mein Zutun ist der VfL im Fußballteil dann doch ein, zwei Mal erwähnt worden. Ich hörte das böse Wort Abstiegskampf. Ich selbst habe gesagt, die Messe zu Florian Kohfeldt ist noch nicht ganz gelesen, aber bis jetzt hat er mich nicht überzeugt als Coach insgesamt. Aber natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, er hatte auch noch keine Zeit gehabt, mit der Mannschaft wirklich zu arbeiten. Wie ist Wie ist deine Analyse in diesem Moment?
16: Also Abschiedskampf, das Wort habe ich auch schon, äh, halb ironisch, bei uns im WhatsApp-Chat mehrfach hm. benutzt, aber auch schon vor drei Wochen.
6: Vor okay, drei okay, okay, okay.
16: Da ist <lacht> ja vielleicht ein bisschen sehr früh dran. Ähm, nee, ich glaube Florian Klofeld, ähm, dass er jetzt da hinkommt äh, und sich vor die Mannschaft stellt und ein paar magische Worte sagt und dann ziehen ins achte Finale der Champions League ein und, und, und greifen äh, die gleichen Plätze an in der Bundesliga letztes Jahr, ohne einmal wirklich oder zweimal jetzt glaube ich haben so richtig trainiert eine Wirtschaft jetzt zu haben. also So gut fand ich ihn jetzt auch nicht, dass ich mir das von ihm <lacht> versprochen habe, dass er so ein Wunderheiler ist. Weil ich, ich denke, und vielleicht bin ich dazu sehr vom Basketball beeinflusst, aber ich, ich glaube, wenn du im Trainingslager viele Weichen halt falsch stellst, und das wissen wir jetzt heutzutage, wissen wir jetzt, dass das bei Untermarktwandbombel durchaus passiert ist oder Weichen gar nicht stellst und gesagt zu den Spielern, ja ihr fahrt den Zug so hin, wo, wo ihr hin wollt, Hauptsache, es kommt willkommen an. Das ist dann vielleicht einfach der falsche Weg. Und ich glaube, sowas lässt sich dann auch schwer korrigieren innerhalb der Saison. Wenn du eben auch dann Champions League hast, wenn du Länderspiele hast. Und da werden ja auch einige von unseren Jungs abgerufen. Von daher, ja, es ist eine, eine Kacksituation gerade. Und die Winterpause wird ja auch nicht ewig lang sein. Und wir haben nun mal einen Kader. Und ich glaube, den haben wir auch traditionell. Ich glaube, das war unter Maggard nicht anders, nicht unter Hacking anders ja immer in Wolfsburg ein Kader, wo du einfach konstant Druck aufbauen musst. und Das hat Oliver Glasner natürlich gemacht, mit, mit allen positiven und negativen Erscheinungen, die das mit sich gebracht hat. Und das muss Florian Kohfeldt auch tun und am besten noch eine gute Spielidee vermitteln. Aber ich denke mal, mit meiner Erfahrung als Zweidregionalin würde ich schätzen, dass sowas nicht unbedingt auf der höchsten deutschen Fußballspielklasse innerhalb von zwei, drei Trainingseinheiten geht, wie gesagt. Vielleicht sind das doch alles Wunderheiler, die da den Sportlehrerschein in der Sporo gemacht haben. Auf der anderen Seite habe ich ein paar von den Jungs mal in der Sporo in der Kantine halb besoffen sitzen sehen. Also so wunderbar <lacht> kam die da nicht mir oft nicht vor.
2: <lacht> ah, was man wissen muss, André Vogt natürlich strenger Abstinenzler. So, ist denn mh, Spike Lee mittlerweile, oder wie lang ist er schon, der prominenteste NBA-Fan? Ist er das überhaupt, oder gibt es jemanden, der noch prominent ist? Also, Früher hätte ich gesagt, Jack Nicholson, der dort am Parkett bei den Lakers sitzt, äh, hat auch da äh, ein Pferd im Rennen, aber mittlerweile muss doch Spike Lee die Nummer eins sein, oder?
16: Ich weiß gar nicht mehr, wie oft Jack Nicholson eigentlich noch da sitzt bei den Lakers. Also gefühlt habe ich ihn ja schon länger nicht ja, gesehen. Le ne? Lebt Kein er überhaupt sein.
2: noch, wäre meine Frage, aber wahrscheinlich schon, sonst hätte man es erfahren.
16: Ich glaube, er hat genug Geld, um sich das Blut da ein paar Mal schon halt waschen zu lassen. Ja, okay. ähm, ja, momentan würde ich schon sagen, dass Spike Lee einfach auch durch seine Präsenz da momentan der, der Prominenteste ist. Sonst würde mir da jetzt eher noch vielleicht für die Jüngeren Drake einfallen, der natürlich auch sehr, sehr, sehr präsent ist in Toronto oder jemand wie wie Kevin Hart. Mhm. Aber nö, ich glaube, alles in allem über alle Altersstufen hinweg ist es wahrscheinlich wirklich spikely.
2: Nervt der schon, denkst du? Nervt er auch Kevin Garnett, äh, Kevin Garnett, äh, Steph Curry ich meine natürlich, wenn er sich vor ihm hinlegt in seinem orangen Anzug und orangefarbenen Anzug wohlgemerkt und ihn von unten fotografiert, das ist äh, ich finde ihn ja großartig, ich finde auch seine Filme zum Großteil wirklich fantastisch. Äh, ich frage mich nur, was die man wird es nicht erfahren und du schaust natürlich nicht in den Kopf von Steph Curry rein, aber dein, dein Gefühl sagt dir was. Nervt das die Jungs oder finden die es eigentlich ganz geil, dass so eine Ikone des Filmgeschäfts eigentlich ihre Nähe sucht?
16: Ach, ich glaube, das ist eigentlich echt cool. Das ist ja nicht so, also bei Drake, da in Toronto gab es ja schon mal auch ein paar Wortgefechte dann aus der ersten Reihe. Sowas ist dann vielleicht eher ein bisschen irritierend, aber ich würde Ehrlich gesagt, dass Spike Lee in der Form durchaus doch mal in die gleiche gleichen Schublade stecken wie Jack ja. Nicholson, der auch früher da mit Leuten auch mal was unterhalten hat, kurz. Aber halt immer aus, aus einem, zum einen aus natürlich einer krassen Bewunderung heraus. und Auf ja. der anderen Seite ist es ja auch dass wir jetzt bei Nicholson und bei, bei Lee auch davon sprechen, dass das natürlich, ich will nicht sagen, sind beide in ihrem Fach äh, Steph Curry, aber das sind natürlich in ihrem Fach jeweils einfach auch, auch, auch wahnsinnige Cory und Stars. Mhm. ich glaube auch da über die, die Grenzen der Profession hinweg gilt halt Game Recognizes Game und ich ich habe mich auch überlegt, hey, warum liegt der jetzt da auf dem Boden rum? Und dann viel ja, gut, der Mann ist halt Regisseur, also, <lacht> also der wird einfach da einen geilen Sport gesehen haben und wenn man weiß, wie das aussieht im ähm, Madison Square Garden, das ist ja eine ganz flache Arena, ne, wo und das Dach wird ja gehalten, das von den Seiten in die Mitte so dicke, dicke Stahlseile laufen und die in so einem Kreis, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt und so festgemacht sind. Und das hält ja diese Dachkonstruktion. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine geile Einstellung war. Ich weiß nicht genau den Winkel, was er da jetzt genau hm, von der okay. gefilmt hat. Aber ich denke, das hat ihn dazu bewogen. Und ich glaube, nicht, dass das großartig genervt hat, wenn ich ehrlich bin. Hm,
2: schön. So, was ein bisschen nervt, und ich habe es mit Heiko gerade vorhin auch besprochen, sind die doch immer mehr werden Covid-Fälle in, äh, in der NBA ist es wie schlimm? Und äh, wie viel Puffer hat man in der NBA vor allen Dingen, falls Spiele ausfallen? Also in der NHL gibt es ja diesen schönen Puffer, der sich Olympische Spiele nennt. Jetzt meint Heiko, naja, äh, wird wahrscheinlich wahrscheinlich werden die doch hinfahren, weil sie es ja dürfen, auch auf die Gefahr hin, dass sie ewig in der Quarantäne bleiben. Aber wie flexibel ist man da in der NBA?
16: Eine ja, Olympische Spielpause haben wir natürlich nicht. Man hat den All-Star-Break. Ja, sehr viele Spiele kann man da auch nicht reinpacken. Der Spielplan wurde natürlich jetzt vor Jahren schon entzerrt, sodass man eventuell argumentieren könnte, gut, wenn wir haben vor 20 Jahren auch vier Spiele in fünf Tagen gemacht, warum können wir das jetzt nicht? Allerdings glaube ich gar nicht, dass das momentan die entscheidende Frage ist. Also was wir momentan sehen in der NBA ist sicherlich so das Nachschleppen von Thanksgiving. Das ist ja in den USA, muss ich erklären, eigentlich so das, was bei uns im Endeffekt Weihnachten ist, so ein bisschen, ne? Dass sich Familien dann treffen und versammeln und ähm, zusammen halt, einen Tag verbringen, Football gucken, viel essen. Hm. So und ähm, die Problematik ist aber natürlich dann nochmal im Vergleich zu Deutschland, wo sich hier dann wirklich nur meistens natürlich so die engste Familie trifft und nicht nur Onkel, Tanten und, und hm. entfernte Cousins und Cousinen dazu. Das ist ja in den USA oft so. Ne? Jetzt auch nicht bei jedem, ist auch klar, ne? Aber das sind schon eigentlich ziemlich große. Familienzusammenkünfte. Und dass man da in einem Land, sage ich mal, wo jetzt Maskenpflicht auch nicht unbedingt groß geschrieben ist, und sind natürlich auch, auch private Treffen, und da fragt man sich auch, wie testen die sich denn dann auch halbwegs vorher, und selbst wenn, ist es ja auch kein, keine Sicherheit. Also sind es faktisch Zusammenkünfte von, 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 von größeren äh, Gruppen an Menschen. So. Und, und wenn man sieht, dass in den USA sicher ja tagtäglich auch 100.000 Menschen Infizieren, oder zumindest, dass mhm. die, 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 also nicht, das, die, die, das auf die offizielle Zahl, dass das jetzt passiert, darf eigentlich keinem wundern, so. Aber das ist alles, finde ich, nach dem, was man jetzt so lesen kann, ja, nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist halt, kann, kann der in den USA, und dann würde jetzt einfach mal alle Sportarten mit, äh, äh, mit, mit reinnehmen. Wahrscheinlich gilt das auch für Deutschland. Können wir eigentlich im Januar, Februar überhaupt Sport stattfinden lassen? Mhm. Das ist die große Frage, die ich mir stelle, denn, ähm, wenn man sieht, was wird jetzt die, die aktuellen Studien hergeben so, äh, zu Omikron, also was da jetzt in London zum Beispiel gerade passiert, wo jetzt ja mal jetzt auch wieder Spiele ausgefallen sind in der Premier League oder verschoben werden. Ähm, wenn die, diese neue Variante so ansteckend ist, wie sich das gerade darstellt, äh, ganz abgesehen davon, wie da jetzt Verläufe sind, dann muss man damit rechnen. Und das, und das betrifft ja nicht nur den, den Sport sondern die ganze Gesellschaft, was passiert denn, wenn auf einmal diese, diese Infektionszahlen so drastisch nach oben schießen, äh, und natürlich die Le Leute trotzdem dann zu Hause bleiben müssen, auch wenn auf einmal fast jeder infiziert ist? Wie wollen wir überhaupt noch irgendwas hinbekommen im, im, im normalen Leben? Also jetzt, wenn wir es nur mal auf die NBA beziehen, so haben wir denn genug Referees irgendwann, die die Spiele pfeifen können? Okay. Gibt es denn äh, genug Leute, die überhaupt die da bewirtschaften können zu dem Zeitpunkt? Ähm, Gibt es Busfahrer, die die Spieler zu, zum Spiel fahren? Wahrscheinlich die noch finden, denke ich. Aber ähm, ne, das, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Problem sein. Und man muss sich wirklich fragen, an dieser, dieser Welle, die sich da aufbaut, wie soll das überhaupt alles funktionieren? Und was wir jetzt sehen, ist für meine Begriffe wirklich nur so, da kommt Thanksgiving zusammen mit ne, einem Impfschutz, der abgenommen hat über die Monate. Und viele der Spieler wurden ja auch mit Johnson und Johnson geimpft. Also nur einmal, wo wir jetzt ja auch wissen, dass der Impfschutz. Zumindest von der Infektion, nicht von schweren Verläufen, sondern von der Infektion, auch äh, relativ schnell wieder gesunken ist. Ja. Ähm, ne, und und dann auch vielleicht ein bisschen Unvorsichtigkeit. Ne, die MBA testet ja auch nicht mehr ganz so rigoros. Zumindest jetzt die, die geimpft waren. Ähm, da wird sich demnächst auch was tun. Die MBA hat da auch schon neue Regeln wieder, äh, mehr oder weniger erlassen. Und zu ähm, meinem Begriff ist das, was sehen, wenn das alles so kommt, wie sich da diese, 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 diese Daten halt jetzt gerade rauskristallisieren, ist das jetzt nur ein Auftakt zu einer, extrem schweren Phase, weil es der schwersten Phase sei seit Anfang der Pandemie. Hm.
2: Ganz kurz noch, Dre, äh, am Christtag, wie wir in Österreich sagen, am ersten Weihnachtsfeiertag, hm. sind welche Highlights avisiert in diesem Jahr? Da wird er noch gespielt werden, weil da kommt er dann, die Weihnachtswelle kommt er erst zwei Wochen später.
16: <lacht> ja, ich also ich, ich hoffe mal, dass das alles noch über die, über die Bühne geht, aber da gehe ich einfach von aus. In USA ist es ja jetzt auch, wie gesagt, bisher, was so Omikron angeht, zumindest hat man noch nicht, noch nicht viel gefunden, da sollte es eigentlich wahrscheinlich äh, halbwegs okay sein und dann ja klar es die Christmas Games das ist ja Jahr für Jahr so eigentlich der Auftakt der NBA-Saison sagen wir es mal in den USA weil muss ich dir nicht erklären Football geht ja langsam da in den Stretch Run jetzt haben sie eine Woche mehr dieses Jahr aber ähm, ne, da ist ja. Weihnachtsfeiertag zeigt die NBA zum ersten Mal so den Gemeinen Sportfan in den USA. Hey, wir spielen auch schon seit zwei Monaten. Und das sind unsere besten Leute. Zumindest haben wir das gedacht, als wir den Spielplan gemacht haben im Sommer. Und äh, wer ganz cool wieder zum Kopf behalten würde, denn wenn der Bowl vorbei ist, dann sind wir für euch da, dann liefern wir euch den Sport, den ihr dann sehen wollt. Und äh, die fünf Spiele, die sich da überlegt haben, die interessant wären, sind Atlanta in New York im Garden. Hm. Ähm, das war ja das hm. Match der ersten der Rundserie vergangenes Jahr, Trail Young kommt zurück in den Madison Square Garden, wo er in den Playoffs, ja, sich so zum neuen Reggie Miller hochstilisiert hat. Dann die Boston Celtics mit Dennis Schröder, dann zu den Milwaukee Bucks. Okay. Da ist Milwaukee natürlich als Meister Favorit, Boston nicht so richtig gut unterwegs, aber, aber besser als das zwischendurch aussah. Von der, das ist dann das zweite Spiel. Und es sind auch zwei Spiele dann wirklich zu so geilen Zeiten. Ja, in New York ist dann nach deutscher Zeit Tipper um 18 Uhr. Schön. In Milwaukee 20.30 Uhr. Dann Gold State gegen Phoenix. Derzeit wahrscheinlich die beiden besten Mannschaften momentan ähm, um 11 Uhr. Und dann in der Nacht Brooklyn bei den Lakers. Da dachte man ja, was sind dann die, die Amelie Finals vorgezogenen? Ja, mal gucken um 2 Uhr. Äh, gucken wir, ob es spielen darf. Weil James Harden ist ja zum Beispiel im Covid-Protokoll. Äh, Jansson de Kumpo, muss man auch sagen, ist im Covid-Protokoll. Aber hoffen wir mal, dass sie sich da relativ schnell, schnell freitesten können. Und dann um 4.30 Uhr Utah. Wenn wir sagen, Golden State und Phoenix sind die beiden besten Teams, dann ist Jutta aber auch nicht weiter hinter, vielleicht sind sie sogar besser als die beiden. Die empfangen die der ist Mavericks mit äh, Maximilian Kleber natürlich und ähm, mit Luka Doncic. Der dürfte bis dahin auch, glaube ich, wieder fit sein, der mal umknickt. Ähm, ja, ja gut. und das waren so die fünf
12: Spiele.
2: Wer mit 140 Kilo auf den Rippen umknickt, da bin ich mir nicht ja, so gut. sicher, ob das, ja. äh, ob das so schnell fertig ist. Die entscheidende Frage ist aber, Dre, wirst du alle fünf Spiele kommentieren bei der Zone oder nur eines oder zwei?
16: Ich werde zum ersten Mal seit fünf Jahren gar kein Spiel kommentieren. Ja.
2: ja, schön, schön für dich, deine Frau und deine Tochter und deine Familie. So muss es sein. Vielleicht hören wir uns nächste Woche noch, was weiß man, ich plane ein kleines Weihnachtsspecial, aber ich bin mir noch nicht sicher genau wie. Aber ansonsten danke ich dir herzlich. Kurze Pause, das war Andre Vogt, und jetzt reden wir noch über Tennis.
1: Hi, jetzt ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
2: So, in der Big Show 539 biegen wir auf die Zielgerade ein und nachdem jetzt nicht so wahnsinnig viel los ist im aktuellen Tennisjahr, es gibt ab heute diese Exhibition in Abu Dhabi, vielleicht sprechen wir auch damit, äh, darüber mit Jörg Almoroth, äh, aber zuerst mal selbstverständlich die Begrüßung. Jörg, grüß dich.
17: Ich grüße dich, ja.
2: Ich habe... Ein Interview gelesen mit dem Regisseur des Films über Boris Becker, der demnächst ins Fernsehen kommen soll. Jörg, ganz blöd gefragt. Du warst so nah dabei an Becker. Wirst du dir das anschauen? Ja. Weil du schon was weißt, weil du schon was gesehen hast? Nee. Okay, bitte. Was ist der Beweggrund? Ich bin da immer ein bisschen zögerlich. Also wenn jetzt ein Film... Ja, bitte.
17: Naja, ich, ich gucke es mir ja letzten Endes aus dem Grund an, um festzustellen, ob das äh, halbwegs der Wahrheit entspricht, mehr als halbwegs der Wahrheit entspricht, mehr Fiktion als Realität ist. Und naja, gut, sicherlich äh, vergleichwertig ich, werde ich die Schauspieler mit den realen Personen auch vergleichen können. Und äh, ja, ich, ich habe ich hab sie jetzt am Rande am Rande habe ich halt mitgekriegt, dass ja auch in Halle gedreht worden ist, zum Standort, zu dem ich eine gewisse Beziehung habe. Insofern, ja, ich, ich, ich bin gespannt. Das ist ja nicht der erste Film, der sich mit Boris Becker beschäftigt. Ich muss sagen, ich fand die Umsetzung sei, das, das, war das ein Dokudrama der Spieler. Boris Becker fand ich äh, relativ gelungen. Da also haben sich mir auch ein paar Szenen wirklich eingebrannt ins Gedächtnis. Äh, nicht unbedingt äh, vergangene, sondern damals aktuelle Szenen. Also ich bin, ich bin natürlich gespannt, äh, äh, ob das jetzt, naja, auch, äh, ich meine, wir, 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 wir müssen natürlich einen Unterschied machen. Das finde ich, glaube ich, jetzt auf, läuft ja auf RTL und naja, das muss ja massentauglich sein, ja. also man wird jetzt nicht man wird jetzt nicht Problemlösungs- oder das wird jetzt sicherlich nicht allzu schwere Kost sein, sondern auch sehr dramatisch, dramaturgisch zugespitzt in manchen Punkten und ja, ich bin gespannt.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil RTL hat ja mit Gerd Schepanski am Mikrofon Becker begleitet, aber 85 der erste Sieg. Ich bin ja damals in Österreich gewesen, ich weiß, ich habe es im ORF gesehen. Aber kannst du, kannst du dich erinnern, wer hatte damals die Rechte? Wer hat den äh, ersten Wimbledon-Sieg von Becker übertragen? Das war auch noch nicht RTL wahrscheinlich.
17: Nein, das waren ein öffentlich rechtlichen Sender. Äh, und den, äh, den äh, ja gut, man, man kennt eben die, man kennt die Stimme von Schepanski. Aber mein, ich meine mich jetzt zu erinnern, dass das äh, Endspiel von Rainer Deike im ZDF kommentiert worden wäre. Äh, ich erinnere mich auch an ein paar Sätze unter anderem auch als kurz nach dem äh, Matchball die 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 Kamera hoch äh, es äh, die 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 Box von 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 Becker und da waren ja seine Eltern zu sehen Karl Heinz und Elvira Karl Heinz Becker schon äh, bekanntermaßen ja nicht bekanntermaßen aber für die jüngeren hier Architekt äh, aus Leim und und damals eben diese sehr, ja denkwürdige Szene das er ja so eine kleine Kamera aus der Tasche rauskramte und äh, diese, ja das Bild und, und, und Fotoschoss äh, vom Center Court und ich glaube es war auch noch jemand vom D DTB, der, der damalige Vizepräsident Peter von Pierer, meiner Meinung nach, wo äh, war das gewesen. Und aber wie gesagt, also äh, Radiokommentar Jerzy Czepanski und meines, meiner Erinnerung nach äh, war das äh, das ZDF mit Reinhard Eike. Und ich kann mich auch selber wirklich noch ich, 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 ich kann mich noch dran Sinn, wie ich äh, zu Hause auf der Erde vorm Fernsehen lag. Und ja, es äh, war schon, ich war zwar damals auch schon ja Journalist, aber eben noch, noch nicht, also da, ich war, ich war ja nicht, war ja nicht vor Ort, da hab's, hab's halt auch nur mit staunenden Augen aus der Ferne gesehen und meine mich auch zu erinnern, dass ich danach noch selbst auf dem Tennisplatz gestiefelt bin, um irgendwie ein bisschen noch, nein, nicht wimmelnd nachzuspielen, aber ein bisschen Kraft oder irgendwie ein bisschen, bisschen Spannung abzubauen, Und äh, nein, es, es war, es war, es war einfach unglaublich.
2: Da muss man sich dann abreagieren, ja? Also ich, Ja. Ja, das ist, also bei mir ist es natürlich nicht bei diesem Finale so gewesen, das heißt natürlich, aber es gab auch Tennisspiele, wo du gedacht hast, okay, jetzt muss ich raus. Ich muss jetzt auch noch ein paar Bälle schlagen, es hilft ja nichts. Und das kann ich gut nachvollziehen. Was ich damals noch nicht so kapiert habe, Jörg, ja, war, ich war, das war 85, also als Becker das erste Mal gewonnen hat gegen Kevin Curry dieses Finale, ich war 14 ja. und Becker war nur drei Jahre älter als ich. Und ist mir aber so, ist mir aber so erwachsen natürlich dann trotz allem schon vorgekommen. Und dann hieß es natürlich immer, ja, der erst 17-Jährige und ich denke mir, was wollt ihr eigentlich? Aber wenn man jetzt überlegt, als 17-Jähriger Wimbledon zu gewinnen, das ist eine, eine, Leistung oder da muss so viel auf dich einprasseln, ist er dann auch auf ihn eingeprasselt. Wie du damit klarkommst,
17: ist für mich eigentlich unvorstellbar. Naja, und ich will ja jetzt nicht sagen, ich meine, oder man könnte natürlich jetzt, man könnte jetzt herkommen, und da, da muss man natürlich, da muss man natürlich auch schon, und man, man könnte jetzt natürlich ganz, breit ansetzen und wir haben ja auch die Diskussion, ob äh, die Generation überhaupt die heute, die Generation der heute, weiß ich nicht, jetzt vielleicht 15 bis 25 oder jährigen oder, oder überhaupt die natürlich ein, wie empfindlich und und, 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 und sich an alle, bei jeder Gelegenheit irgendwo verletzt, angeklagt oder, oder bedrängt fühlen und so weiter. Jetzt rede ich aber auch vom Sport, ich will es nicht jetzt weiter auf eine gesellschaftliche Ebene heben. Aber ich muss, eins muss man mal klar machen den Leuten. Was hat das denn für diesen für diesen jungen 17-jährigen Leibner bedeutet? Diesen, diesen Sieg in Wimbledon. Vor allen Dingen unter den damals herrschenden Verhältnissen. Also wie gesagt, jetzt, jetzt rede ich auch wieder, jetzt gucke ich in den Spiegel und und, und, und und rede davon, was war das damals für eine Presselandschaft in England und überhaupt? Ich meine, diese Leute haben Becker, vor allen Dingen als er dann wiedergekommen ist nach, nach, nach London oder auch in den Wochen bevor damals dann Wimbledon anfing, da wurde natürlich in seinem Privatleben rumgeforscht. Der ist von vorne bis hinten, von, von morgens bis abends von Paparazzi verfolgt worden, von Leuten, die irgendwas gesucht haben und äh, natürlich auch damals gefunden haben, ne, weil Becker ja auch ein wilder, höhler Typ war und dann äh, weiß ich nicht, seine, seine Frauengeschichten damals die die, die Tochter des, glaube ich, monegasischen Polizeichefs äh, da, äh, Benedikt Cortin war das ja damals, glaube ich, hieß die Dame gehabt und ja meine Güte was was in der da dafür Geschichten äh, gemacht worden er ist er ist als Panzer bezeichnet worden er, äh, de, de, seine Spiele wurden als Kriegs ja, das waren Kriegsgeschichten, wurden da ausgemalt. Also man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also ich stelle mir gerade wirklich jemand vor, aus dieser Generation der heutigen Tennisspieler, der mit genau diesem Szenario konfrontiert worden wäre, mit dieser Presselandschaft, mit überhaupt mit dem ganzen, mit diesem ganzen, sag ich mal, mit diesem Biotop sozusagen Tennis, was es damals gab. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand verkraften würde, dieser, diese Spielerinnen und Spieler, na, heute überhaupt. Ähm, Wahnsinn.
2: Ja, so unglaublich und dann auch diese Nervenstärke, die Becker natürlich als 17-Jähriger schon gehabt hat, dann ein Jahr später noch
6: ja. und, und
2: dann diese drei Finale, die er hintereinander gespielt hat, 88 bis 90 gegen Stefan Edberg, da war damals mein Eindruck, Jörg, die werden noch ewig so weiterspielen. Und in Wahrheit hat nach 1990 weder Boris Becker noch Stefan Edberg nochmal Wimbledon gewonnen. Also Becker war 91 im Finale, Edberg hat wenn ich mal schnell überlege, nicht mehr ins Finale geschafft, Becker war dann nochmal im Finale gegen Sampras, 95, glaube ich. Ähm, das stimmt. Aber, ja. aber irgendwie war, war das auch dein Gefühl, die beiden, vor allen Dingen die beiden, werden es sich ewig ausspielen, aber es gibt eben kein Ewig im Tennis. Außer jetzt, wo wir Djokovic, Nadal und Federer hatten. Nein, wir wussten ja nicht,
17: das ist ja der Punkt, wer hätte, wer hätte jetzt an können, dass dann eben plötzlich ein, ein ja, auch ein 19-Jähriger, also mit Pete Sampras, ein Teenager, dann damals die Bühne betritt, und, und und natürlich eine so kaltschnäuzige Art hat und 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 äh, dann siebenmal äh, einfach so in Wimmeln gewinnt, ne? Wo vorher eben diese ganz großen Duelle, wo es hin und her ging, ne? Und, und mal Becker, mal Edberg, äh, dann Stich, äh, ja, und dann kommt Sampress äh, und gewinnt es halt siebenmal, ne? Und, äh, und verliert ein einziges Mal äh, 96. Äh, ja, äh, wer hätte das gedacht? Ich, ich, ich hätte es natürlich, ich, ich trotz allen hat Becker da habe ich auch mit ihm das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Natürlich hätte er aus seiner Sicht zweimal mindestens, also zweimal mehr, hätte er Wimbledon gewinnen müssen. Das, das ist klar. ne Also äh, der größte Sieg für ihn war 96, klar, eben die der Bestätigung willen. Und wie gesagt, da war er auch erst gerade 18. Ich stelle ihr mal heute jemand vor, der mit 18 schon zweimal Wimbledon gewonnen hat. Und der schmerzlichste, der schmerzlichste war halt natürlich die Edberg gerade wo er jetzt 1990 äh, äh, aufgeholt hat, ne, von 0,2 auf 2,2 und äh, eigentlich den sogenannten, ja, das Momentum gehabt hat und dann den fünften Satz eben doch verloren hat. Das wäre zumindest schon der vierte, das vierte Mal gewesen und naja, so sehr er sich natürlich auch bemüht, das Ding gegen, gegen Stichklein zu reden, das das war natürlich auch jetzt eigentlich, wäre auch sein Jahr nochmal gewesen, dann, dann wäre er bei fünf gewesen, aber gut, also er äh, äh, ist, ist deswegen sicherlich heute auch nicht weniger glücklich oder, un, oder unglücklich, aber Klar, was natürlich aus meiner Sicht natürlich, muss muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt klar, Wimbledon hat, hat ein anderes Gewicht, aber das Becker eben zehn Jahre nach dem ersten Sieg in Wimbledon nochmal die Australian Open gewinnen ah, okay. kann. Und wir wissen alle, wie, 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 wie schwierig die Australian Open und dann eben natürlich schon der, der ältere Becker äh, ja, da, da nochmal gewinnen kann zum, zum Saison, äh, Anfang, wo, wo du wirklich Schwierigkeiten hast. Ne? Und, 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 und naja, und wie gesagt, man, man muss sich immer vor Augen führen, wer dann alles, äh, wir reden jetzt eben nicht über einen Zweikampf viele Jahre zwischen Feder und Natal, sondern damals haben natürlich schon einige Leute äh, sozusagen in der Mix gehabt. Ne? Samples, Agese, Ivan Isevic und das weiß ich nicht alles. Äh, äh, ja, und, und das, das, ist für mich, das ist für mich tatsächlich der größte Sieg äh, gewesen in seinem Leben. Und äh, naja, ich weiß nicht, welche, welche Rolle das zum Beispiel spielt. Äh, man wird natürlich sehen, wie diese ganzen Privatgeschichten äh, natürlich da verarbeitet werden und äh, ja, ich weiß auch nicht, wo die Geschichte jetzt tatsächlich endet.
2: Naja, das kann ich dir schon sagen, Jörg, also erhoff dir mal bitte nicht zu viel, äh, zu viel Tiefgang zum Ende hin, denn äh, es soll angeblich bis 1987 nur gehen, also 95 Australian Open äh, ausgespart, Hartford nein, nochmal Hartford, Hartford waren 87. 87, ja vielleicht nehmen wir Hartford noch mit, äh, aber auch das ist ähm, eher nicht zu erwarten.
17: Naja, sie macht sich, muss man natürlich auch sagen, ein, ja, für damalige Verhältnisse, das, das muss man sich eben auch, das kann man sich heute auch schwer vorstellen, also das äh, äh, die aus open damals dann mit der Entlassung von Günter Bosch, äh, ja, äh, also erstmal, ja, das, das das war natürlich eine eine Nachricht, die damals ungefähr so eingeschlagen hatte, als wären jetzt heute, ja. Haben Sie ja, Fleck? Ja. Nein, nein, absolut. Also absolut, das ist jetzt nicht, das ist keine Überhöhung. Das war, also ich meine, Becker, Bosch, das, das war ja, das war Vater, Sohn, das war aller, aller ganz, ganz großes Kino und was weiß ich nicht alles. Und ja, und wenn man sich jetzt noch überlegt, das ist ja, das ist ja eigentlich auch noch eine Geschichte. Das ist wirklich auch noch mal eine Geschichte wert. Das ist was vielleicht sogar, naja, ob man ein Buch drauf machen würde. Aber das Becker und Bosch bis heute, bis heute, nie wieder praktisch irgendwie eine vernünftige Beziehung äh, gefunden haben, dass man sich nicht irgendwie ausgesöhnt hat, dass Bosch jahrelang darauf gewartet hat, dass der Bäcker sich mal irgendwie bei ihm meldet oder irgendwas, aber das ist jetzt, äh, da ist der Bäcker so unglaublich äh, ja stur oder sowas auch äh, gewesen über die Jahre. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. also Wie oft habe ich mich, äh, ich habe sogar einmal in Wimbledon äh, die beiden Wochen äh, zusammen mit Günter Bosch, der damals Welt am Sonntag Kolumnist, war in einem Haus gewohnt. Und naja, wie oft hat man sich darüber unterhalten, ne? äh, was damals alles passiert ist und, und wie die Geschichte zwischen ihnen weitergegangen ist. Und naja, ich glaube allerdings, dass es eben, zum 80. Geburtstag von Bosch, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre her, da gab es dann eine öffentliche, mal einen öffentlichen Glückwunsch von Becker. Aber die Geschichte der beiden, das ist das ist schon Wahnsinn, ne? wie äh, es eben über die paar Jahre, in, wie intensiv das war und, und wie 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 lange danach Funkstille war, wenn man sich gar nicht miteinander geredet hat.
2: Aber war ich <lacht> Nachher betrachtet Jörg, kann man nicht sagen, dass es aus, aus sportlicher Sicht wahrscheinlich oder aus emanzipatorischer Sicht wie auch immer der richtige Schritt von Becker war? Ja, nicht schön abgelaufen, aber beim Dominik ist er das Gleiche. Also gut, ohne jetzt Team auf eine Stufe mit, mit Becker zu stellen, um Gottes Willen. Aber irgendwann muss er sich von Günter Presnik ja. lösen, und äh, das ist auch unschön verlaufen. Äh,
17: das, ja, wie gesagt, bei, bei Team kann ich, kann ich, kann ich. Äh, kann ich es natürlich auch schwer einschätzen wiewohl ich so wenn man, wenn man das eine oder andere hört finde ich finde ich finde ich ist es teilweise ungesund die entwicklung bei bäcker muss man natürlich sich auch vorstellen dass, dass es ja immer eine, diese das diese komplizierte dreierbeziehung bäcker Tierjagd bosch gab hm. Naja, und Tierjagd, das da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, äh, der ist für sicherlich vieles bekannt, aber nicht für irgendwelche Sentimentalitäten. Äh, sprich, äh, man, muss, man muss davon ausgehen, auch wenn Becker das oft selbst natürlich gesagt hat, dass es seine Entscheidung war, aber dass Tierjagd irgendwann gesagt hat, okay, jetzt ist hier Vater, Sohn, man, man ist bis zu einem bestimmten Punkt gekommen und jetzt muss es weitergehen. Äh, naja, und äh, wie, 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 wie der Lauf der Dinge so ist, vier Jahre später... Hat Becker sich dann gedacht, ach Gott, naja, jetzt ist, vielleicht auch, jetzt, ist vielleicht, jetzt ist vielleicht auch die Geschichte mit Tierjag irgendwo an ihrem Punkt angekommen und äh, da muss man auch ehrlicherweise sagen, na gut, äh, mein Punkt ist hier ganz klar, es gab nie einen besseren für Becker als Tierjag, also vorher und nachher. Selbst Meyer Wölden, der natürlich andere Geschäfte angebahnt hat, ne, der den Grand Slam Cup in München mit Becker so als Führungsfigur etabliert hat, äh, die waren ja beide auf ihre Art gut. Ne? Und ganz ehrlich, da muss man muss man natürlich, äh, muss man dem Becker natürlich sagen, meine Güte, äh, hättest du nur annähernd so gute Leute gehabt wie die beiden, äh, äh, also Tirjak und Maierwölden danach, noch noch nochmal weiß ich, so zehn Jahre vielleicht, würde würde auch manches anders aussehen natürlich.
2: Ja, ja, und äh, aber ich glaube, und das der Abschluss zu Becker, ich glaube der, der Kontakt und die Beziehung zu Jan die ist in Ordnung, wenn ich es richtig ja. interpretiere, oder?
17: Das das ist so, dass der Respekt, der ist, der ist da und eins für mich ist, ist auch klar, dass, dass Becker natürlich weiß, dass er, wenn er aber das hat ihm so einen Stolz oder auch was, was ich nicht erlaubt, äh, der hätte natürlich hergehen können, als er äh, 99 dann aufgehört hatte und sein eigenes Ding wie Boris Becker und Co. oder was auch immer mit äh, diversen Leuten. Naja, die, der Aufgabe, die den Aufgaben dann doch nicht immer gewachsen waren, etabliert hat. Wäre, wäre da hingegangen und gesagt, ja, erklär mir doch mal dies und das, oder hm. können, wir, können wir da partnerschaftlich was aufziehen und so? Ja, meine Güte, was wäre ihm da nicht alles erspart geblieben?
2: Ja. Ich habe eine Frage noch zum aktuellen Geschehen. Wie gesagt, ab heute, Donnerstag, geht die, diese Exhibition in Abu Dhabi los. Zum, zu den Aussichten von Dominik Thiem kann man eh nichts sagen. Aber dieses interessante Gespann, Jan de Witt, apropos Halle Westfalen, wo du dich ja gut auskennst, Jan de Witt kennst du selbstverständlich auch gut, und ja. Andy Murray, es ist im Moment noch auf Probebasis. Ich, ich finde es gut, weil ich mag Murray, ich mag Jan de Witt. Hat dich das überrascht? Wie, wie siehst du da die Prognose die Perspektive für dieses Duo vielmehr. Na
17: Naja, bei den vielen Wechselleien, die es, die es heute im Tennis gibt, würde ich, kann ich, kann ich, kann man, kann man ja keine Langfristprognose irgendwie stellen. Grundsätzlich ist Jan de Witt eine ausgezeichnete Wahl, denke ich. Er ist, er ist, man weiß, man weiß schlichtweg, was man, was man an ihm hat und, ja, welche Rolle er jetzt in diesem Stadium von Murrays Karriere spielen kann, das, das, das ist, das ist, das ist natürlich, das ist die Frage, ne. Also was soll er rauskisseln? Ich meine, wie gesagt, wir wissen alle, er muss ihm das Tennisspiel nicht mehr beibringen. Er motiviert ist Murray eigentlich immer, wenn er auf dem Platz ist. Naja, also da, da, bin ich, da bin ich jetzt selbst gespannt und wie gesagt, wir haben ja gesehen jetzt schon, Murray äh, hat sich in Stuttgart eingeschraubt, getragen fürs Turnier im, im, im mhm. Sommer wer weiß wo er noch auftaucht im, im, äh, in der Rasensaison und das das wird man sehen aber generell glaube ich, ich glaube jetzt nicht dass also würde würde Murray jetzt jemanden wie Jan de Witt nach einer in Anführungszeichen Probezeit sozusagen wieder vor die Tür setzen oder sagen naja, das das hat mir jetzt nichts gebracht das das wäre ja das wäre ja eigentlich auch verrückt also da muss man ja müsste man ja eigentlich schon auch von Murrays Seite her einen längeren Horizont haben und na naja, also, da, da bin ich auch gespannt. Ich, ich denke, wir haben ja, wir haben ja gesehen, auch im in dem europäischen Hallenherbst jetzt, dass Murray äh, auch auch deutlich jüngeren äh, Kollegen äh, erhebliche Schwierigkeiten machen kann, die die das möglicherweise auch nicht äh, für möglich gehalten haben, ne? dass dass sie plötzlich gegen Murray äh, verlieren würden. Und äh, na ja, also das. Man wird man wird es sehen, man muss mal gucken, wie wie hält der Körper bei ihm durch. Und ist das dann vielleicht doch die eine der letzten, das letzte Hurra Oder naja. Äh, wir haben ja sowieso, also wenn auch wenn ich das jetzt, wenn, ich will es nicht allzu sehr ausufern, aber ich glaube, wir haben natürlich nächstes Jahr schon ein, äh, ein sehr, sehr wichtiges Jahr, wo eben Dinge, die sich über die letzten Jahre jetzt einfach angebahnt haben, sich auch vollziehen werden. Also, äh, da reden wir jetzt natürlich über Rotschafter, ja. aber da weiß ich auch nicht, ob, wie, ob Nadal den, den Anlauf zwar nehmen wird, aber wie, wie wird es ihm dann gesundheitlich gehen? Wird er dann tatsächlich vielleicht auch sagen, das war's. Äh, naja, also das ist schon dann jetzt eine, eine, eine Saison, die, die uns daneben wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird.
2: Das ist meine Aussicht. An jetzt schon eine Saison, die uns in Erinnerung bleiben wird. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Falls wir uns nicht mehr hören, an dieser Stelle offiziell wünsche ich dir frohe Weihnachten. Ja. Ich frage dich jetzt schon, was wird es zu Weihnachten zum Essen geben? Ich weiß, nächste Woche ist eigentlich erst unsere letzte Big Show, aber möglicherweise wird Jörg da nicht dabei sein. Jörg, was, was bringt der Weihnachtstisch? Und zwar nicht die Geschenke, sondern das Kulinarische.
17: Atmos Gans und die üblichen Schweinereien. Okay, gut. Ja, gut. Es ist ja im Übrigen, das ist ja, wenn ich jetzt, naja gut, so dran denke, äh, früher war das schon, waren, waren diese Tage oft schon damit verbunden, dass man sich äh, über seine
2: Australienreise ja, Gedanken ja, die gemacht hat.
17: Reise, die hat ja oft auch schon Weihnachten am letzten, in den letzten Tagen dann mit Richtung Perth oder so oder auch, naja, man sich es sich ja kaum auszusprechen, nach Katar und dann nach Australien äh, begonnen und äh, naja, die, die, die Dinge haben sich geändert und äh, naja, schauen wir mal. Was das nächste Jahr uns allen bringen wird, nicht nur im Tennis.
2: Ja, möglicherweise gibt es die Big Show 540. Nein, die gibt noch in diesem Jahr, 541 im kommenden Jahr. Das ist nicht ausgeschlossen. Danke dir. Jörg, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag.
0: Das war die Big Show auf sportradio 360.de